0: Então vá, Francisco, começas tu ou começo eu? Tu nunca sabes começar, Francisco Não,
1: não sei começar, não tem
0: jeito é... Opa, já fizemos não sei quantos episódios e este gajo não sabe começar Então vá, começo eu <risos> Então hoje temos aqui um, uma pessoa que tem três nomes Repara, Pedro Silva Santos, Fernando Pedro Monteiro Francisco, tens que arranjar três nomes pois Francisco é. Teixeira não serve
1: É não muito serve. curto
0: Vamos-te banir do podcast <risos>
1: Francisco Conversas e, Teixeira
0: está, Exatamente, pode ser Olha, para quem está a ouvir este episódio fica a saber que é o episódio mais internacional de sempre porque eu estou em Portugal, em Viseu O Francisco está... Onde é que tu estás, Francisco?
1: Uh, estou
0: em Saint-Malo, em França e o Fernando Pedro Monteiro está em...
2: Manchester, Inglaterra. Manchester.
0: Opa, olha, repara-me na magia de cada um no seu cantinho a fugir do Covid.
2: Eu, eu, eu neste momento estou a fazer a quarentena obrigatória. Ah, sim. Ah, porque estiveste em Portugal? Sim, eu acabei de voltar. Eu voltei na sexta-feira, há alguns dias atrás. Ah,
0: pois, e, e entras em Inglaterra, vens do, de Portugal e eles obrigam-te a estar os 14 dias,
2: é isso? Sim, sim, sim. Okay.
0: ok, muito bem. Então, olha, vamos, para variar, olha, repara bem no que é que aconteceu. Temos aqui um e-mail bíblico que recebemos, <risos> portanto, nós já estamos a... Olha, Francisco, vou-te dar aqui uma ideia que ninguém nos ouve. Nós podíamos pegar nestes e-mails, lançávamos um livro... Só com estes e-mails, meu. Ó, oh, já está o livro escrito, tá. o que é que tu acha? É,
1: já temos conteúdo para escrever um livro.
0: Olha, chamávamos, tipo, testemunhos. Só assim. <risos> Não gostas do título? Tu, pronto, ok. É uma boa vem, ideia. É é do copywriter. Ideia.
1: Aliás, o Tim Ferriss, ele faz isso nos livros, em que ele põe os testemunhos que recebeu Uh, do de, de seguidores dele
0: é Francisco, tens razão, o livro Tribe of Mentors, eu tenho aqui aí. até no 4 no horas por semana ele fazia isso e o Tools of Titans também foi uh, o Tribe of Mentors basicamente ele escreveu uma série de perguntas a pessoas que ele admirava Sim. E, e esperou que essas pessoas lhe respondessem, algumas das pessoas não responderam mas este ah. livro Tribe of Mentors, basicamente foi isso ele mandou perguntas a pessoas que a admirava e as pessoas responderam. E ele publicou as perguntas e as respostas e pimba! Olha! Olha, olha a grossura do livro que ele lançou. Pão.
2: É uma bíblia, como eu costumo dizer. Eu
0: tenho, e eu tenho aqui atrás o Tools of Titans que foi exatamente a mesma coisa mas foi com os convidados que ele tinha no podcast dele. Uhum. As entrevistas que ele tinha feito no podcast ele lançou-as depois em livro. Estão aqui. Espera aí, deixa me buscar. Olha para isto. Este ainda é maior. Como é que chama esse? Tools of Titans. Okay. Em francês, ferramentas de titã
2: <risos> Não sei como é que se diz em francês.
0: <risos> ferramentas de titãs. <risos> como é que se diz, Francisco? Uh, então, lá não me vergonho.
1: Tools. Uh, como é que fazia-se trazer. O ti, o o ti de
0: titã. De titã. Olha, olha que eu estive lá próximo ao Fernando. Não foi por olha, então, mas, mas é assim, mas este, este episódio não é sobre mim e sobre o Francisco. Este episódio é sobre o Fernando e, portanto, vamos ter que passar a, a palavra ao Fernando. Fernando, explica para quem nos está a ouvir como é que nós nos conhecemos, presencialmente nunca nos conhecemos, mas como Sim. é que começámos a trocar e-mails e como é que chegámos a este ponto agora de fazer uma primeira conversa contigo
2: Pronto, a primeira vez que nós entramos em contacto, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2018, 19 2019, e foi por causa do teu livro Como Arranjar Emprego em 30 Dias, Como Conseguir Emprego em 30 Dias um, e pronto, eu na altura andava à procura de melhorar a minha maneira de procurar emprego, não é? E não estava muito satisfeito com a maneira como as coisas estavam a correr profissionalmente para mim. E por eu já seguir alguns empreendedores nas redes sociais, eu penso que o algoritmo acabou por me trazer até tipo. Mais um, um não, louco de maneira nenhuma, mas pronto. Uh, e acho que esses anúncios que são muitas vezes mencionados por ti aqui no podcast do é? uh, Facebook Pronto, trouxeram-me trouxeram valor porque eu inicialmente comecei a ver esporadicamente não é? no meu feed de notícias e, uh, e a seguindo, pronto, eu costumo seguir um, o Gary V, o Tom Bilieu, o Eric Rocha, pronto, e o Tom e, e foi Liu,
0: esse não conheço. Conheci, é, 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 um é, é um
2: Americano. É um Americano, pronto. É é, eu, é, eu gosto. Tom Bilyeu é, é B-I-L-Y-E-U
1: ok, não
2: conheço é interessante ele, ele conseguiu vender um negócio dele e, e, e ele avancava depois todos os negócios dele mas eu, não, é, não é por aí que eu gosto que eu gosto dele eu gosto dele porque ele dizia que era uma pessoa extremamente preguiçosa e <risos> E, e conseguiu mudar completamente a maneira de ser e, e alavancar e mudar e pronto, e, e hoje em dia é, é um, um grande empreendedor americano
0: olha, mas isso Portanto, é giro porque oh, antes do Francisco ter entrado neste tipo Diz Francisco, Desculpa,
2: Ah pá, o que eu te ia
0: perguntar... Tu como tens atraso, Francisco, quando quiseres falar, levantas o dedo.
1: Tu eu tenho dedo, que meter é logo... Que tenho que quase que interromper o Fernando para poder ter e posso falar.
0: Três dias antes.
1: <risos> não, o, que, o que eu tive a perguntar, ó... Ó Fernando, é engraçado que tu só seguias aqui... Não, aliás, tinhas o brasileiro que é o Érico Rocha. Estavas uhum. tinhas, tinhas, tinhas a mais seguir americanos.
2: Sim, eu, uh, pronto, o, o Érico acho que foi o primeiro acho que foi dos primeiros que eu assim eu... mas esses são empreendedores mesmo pois eu também já segui algumas páginas uh, que pronto, não são uh, onde não são alavancadas marcas pessoais um, pronto e, e também seguia porque seguia essas páginas também Fearless Motivation era uma um, pronto e comecei a partir daí um, eu na altura quando vim para eu estou a residir em Inglaterra há quatro anos okay. e um, a meio desta deste desta percurso digamos, não é? há dois anos eu decidi mudar de, de residência decidi mudar de, de cidade e mudei-me para Manchester e, um, e a mudança às vezes também, pronto, a adaptação não foi propriamente fácil, percebes tipo, porque eu um, tendo emprego quando voltei quando quando vim para, para Manchester as coisas não, não correram assim propriamente como eu gostava que tivessem corrido estás a perceber? Uhum. E então sentia-me um bocado opa. Eu consigo fazer mais, consigo fazer melhor, não preciso de me sujeitar, tipo, a certas e determinadas coisas, por isso vou à luta, estás a perceber? Vou procurar como fazer de forma diferente, o que é que posso apostar em, percebes? Por, por aí. Uh, mas foi extremamente positivo e eu, hoje em dia... Já estou, pronto, há mais de anos já passaram-se ano e meio, desde essas coisas todas aconteceram. foi na altura, pronto, de janeiro de 2019, eu comprei o livro. Isso foi no final desse período de seis meses de transição que eu tive, eu, quando vim para Manchester, mais ou menos. E pronto, eu, tra eu trabalhei num local seis meses e depois mudei, estou há um ano e meio hum, no local que estou ou agora. Ou seja,
0: as dicas que, que estão a ser implementadas para Portugal também funcionam em Inglaterra.
2: Ah, é universal, sem dúvida. Isso é universal. Então, não. É
0: fantástico. isto é uma questão importante, porque o, o, Frederico, o Frederico, o Francisco estava, estava a pensar no Frederico, o Francisco estava... Lembro-me do Francisco ter falado num episódio anterior que era o teu coach, não era, Francisco? Uhum. Só comprava livros que já estivessem há mais de 10 anos no mercado porque tinham era a garantia que tinham o fundamental e, e, e estás-me a dizer isso estás a partilhar isso, Fernando é interessante porque mostra-nos aqui que ok, aquilo que eu partilhei no livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias não é uma coisa restrita ao mercado português, ou não é uma não, coisa... Não, não
2: acredito nisso, não, de maneira nenhuma
0: Pronto, maneira é, nenhuma. Exatamente, o, aquilo que partilha o Érico Rocha por exemplo, quando ele fala também nos gatilhos mentais e assim é uma coisa que é é intrínseco, é inerente ao ser humano, não é uma coisa que resulta no Japão, resulta em todo lado porque resulta com os humanos, não é? Sim. É, é Giro. Estás a, estás a partilhar isso, Francisco. Querias falar?
1: Ah, pai, eu queria perguntar ao Pedro como é que ele foi parar a, a Manchester. O que é que aconteceu na tua vida? Para não falar? é
0: Pedro, ele é Fernando não, Ah, está Fernando. Ah, Fernando. Ah, bem, Fernando Pedro. Pois é, nós não. somos os dois, Pedro
2: <risos> É engraçado porque Sou, sou, sou Pedro é. okay. Sou o primeiro nome Fernando, segundo nome Pedro Por acaso eu tenho seis nomes próprios Seis nomes próprios não, tenho seis nomes E é okay. engraçado porque imagina o, o meu, Tanto o meu pai como o meu avô Também se chamam Fernandes e, Então para nos distinguirmos uns aos outros, os meus familiares a mim chamavam-me sempre Pedro, estás a perceber? Hum, então,
0: ah, é... então. É tipo o Fernando Vitor, o Fernando Alberto, o Fernando Pedro e
2: o Fernando Ezequiel. Não, 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 não. <risos> um, Ai, não? não me chamavam Fernando sequer, <risos> era só Pedro. Pronto, a minha, os meus familiares, regra geral, é. chamam me sempre Pedro. E as pessoas tipo, fora do, do meu círculo familiar chamam-me Fernando. Pronto. Um um bocado, Olha, um mas como é que
0: assim. foste para a Manchester? Responde lá ao Francisco.
2: É fácil, é. Eu acabei o curso em 2016. É e um, que e O que, que é que fizeste? Tirei uma licenciatura em estudos europeus na Universidade de Coimbra. Ok. Pronto, e decidi, um, na altura, quando acabei o curso, em julho de 2016, eu decidi... Pronto, pronto, eu não decidi, eu fui para um o mercado de trabalho, não é? E, um, e pronto, na procura de emprego não, não estava... Facilitava para mim, e tive tipo, por acaso um colega meu que estava aqui em Inglaterra e propôs-me o desafio, se eu gostava de vir. E eu, por acaso, sempre me imaginei, quando era miúdo, se um dia emigrasse, seria para a Inglaterra. Não, não sei porquê, se calhar porque me consigo rever aqui, mas porque falo, falo, consigo falar inglês bastante bem, desde uma, uma idade, desde os quatro. Quatro Anitos comecei, comecei a falar inglês e pronto, e desde então nunca tive como assim. É, como é que aprendeste inglês aos quatro anos? Era de ver filmes ou. Também, também, também auxiliou. Uh, pá, isso foi um bocado de dor de cabeça para os meus professores de inglês, porque eles tentavam me ensinar inglês de uma forma um, educacional, não é? Pronto, gramatical, uh, como construir frases, essas coisas todas, e eu uh, digamos que eu aprendi a falar inglês praticando inglês com pessoas. Estás a perceber? Eu, porque imagina, eu estou ligado muito ao basquetebol. Uhum. E, um, e na altura eu quando era miudito um, a minha família levava-me para os jogos e para os treinos e tal e eu falava ali começava a tentar falar com os americanos, estás a perceber? Sim. e como e nós como somos pequenitos, somos como uma esponja percebes? e eu, eu, eu consegui, pronto aprender a falar, depois também por jogar jogos tipo que recebiam em inglês e não percebia nada daquilo e às vezes começava a ligar uma palavra ou outra, estás a perceber? e comecei comecei assim, na altura em que eu fui para a para o quinto ano, que é quando nós na minha, na minha altura eu, começámos a ter inglês na escola, eu, eu já estava muito, muito à frente nesse aspecto. E sempre foi um bocado assim, pronto.
0: Ou seja, tu, tu falavas o inglês de rua e, e os teus professores
2: queriam-te ensinar o inglês de escola e, e a coisa chocava. Tanto que muito daquilo que tu aprendes no ciclo, no inglês em Portugal, é inglês britânico. E eu praticava inglês com americanos. Exato, este. Este e, este e as e, pessoas passavam-se E passava eles não se passavam Eles não, não se chateavam muito comigo Porque eu, pronto, não, eu passava Acho que a, a, a disciplina facilmente sem, sem ter que me Esforçar muito ou assim a perceber? Tipo, Sim. não tinha grande Praticava tanto e pronto, foi por causa disso eu, eu praticar por falar com os americanos Depois por também ver programas televisivos Banda desenhadas, essas coisas todas Quando és criança E, um, e por jogar alguns jogos que na altura não tinham tradução para português, uhum. Eu era ou era em francês ou era em inglês e opa, em francês nunca, nunca consegui interesar-me tão bem como o inglês. Fez muito mais sentido para mim vir para a Inglaterra, tipo logo desse aspecto, dessa barreira linguística, uhum. estás a perceber? Uhum. Eu, eu revia-me sempre logo à partida, se algum dia emigrar para algum lado pronto, vou para um país em que saiba falar fluentemente, Inglês.
0: Desculpa interromper-te, Francisco, visto que ele já discutiu aqui duas competências que nós falámos já noutros episódios, que era, primeiro, a, a questão de falar uh, outros idiomas, Sim. é uma, uma questão importante, e ele começou logo muito cedo. E a segunda é a questão do networking, ou seja, foi um amigo dele que lhe propôs, portanto, Uh, tu estás a falar e, e eu estou a imaginar aqui uma sim, série sim. de coisas que eu e o Francisco já discutimos, que são as competências que são interessantes
2: uhum.
0: um, para quem está à procura de emprego, para quem quer empreender, todas estas competências que as pessoas acham que, ok, estou à procura de emprego, agora é que eu vou ter que ir procurar a, aprender o que eu necessito. Não, há coisas que te vão servir para toda a vida, uhum. isto é, tu tens aprendido em inglês a falar com os, com os americanos do basquetebol, a jogar jogos com ingleses e tu não percebias, tiveste que
2: tamanhar. Este teu amigo, era quê? Era um colega de, de escola? Não, é um amigo, pronto, comum. Nós vivemos perto de um do outro, conhecemos amigos em comum e, e já nos conhecíamos há cerca de 3 ou 4 anos. Ele, entretanto, imagina, eu vim para cá em agosto e o meu colega tinha vindo em março, 6 meses antes. Okay. Um, Ou seja, não foi um esquema de burla, não te levou não, para não, aí não, e depois não, não. prostituiu-te
0: não, não. num clube. Not, não. <risos>
2: de maneira alguma. Não. Mas olha, que tive uma situação que muito caricata logo no início. Opa, eu acho que no, no, no início as coisas são, são difíceis, não? tenho que admitir que não é fácil. Uh, fazer uma, uma imigração assim, mas num... com que idade? É eu basicamente a minha, casa, era a minha casa era a minha mala, não é? <risos> era a minha mala, a minha casa. Mas pronto. Quando espera aí que Francisco cá, estava a perguntar não, Coisa. Estás-te a
1: perguntar com que idade é que foste para, para a Inglaterra?
2: 24. Ok, ok. 24, pronto. E um, quando cá cheguei, opa, a sério, eu cheguei, e para onde eu vim, eu não fazia ideia, tipo, eu sabia, pronto, eu vou, vou para Telford, que Telford é uma cidade que quase nem se pode chamar isso, cidade. Um, é muito assim, <risos> é Tu Vais ter o Meyer aí a, a chatear-te. É é o... Não, mas é verdade. É uma cidade que tem 50 anos, percebes? Tipo, não existia nada antes. Há 50 anos atrás aquilo não existia nada, nada, nada. Pronto, então aquilo é basicamente é um shopping com muitas casas e aquilo é perto de Wolverhampton e de Birmingham logo as pessoas conseguem de carro ou de comboio viajar e estar tipo, perto de okay. tudo. Pronto, mas para nós, para, mim, para o meu colega pá, foi um bocado... Um bocado um tédio, porque era tipo trabalhávamos, estás a perceber? E não se passava nada, dias de folga eram passados em casa, percebes? Tipo, se quisesse sair sem ir a algum lado de comboio, porque nós não conduzíamos, tinhas que ir dar uma volta ao shopping e voltar, estás a perceber? Era um bocado só assim. Pá, e eu vivi lá um ano e meio, um ano e meio, quase dois anos. Okay. E, uh, lá? E, então, Ou seja, já não vives sim. lá
0: então? Já ah, pois que estás em Manchester? em Manchester? Sim, okay, okay, mas, okay.
2: Uh, mas aquele anime inicialmente, pá, ao início foi tudo muito bom e tal, a imigração, tudo muito de, de imediato Mas ao fim de algum tempo, digamos de um ano, eu, pá, já me estava a começar a sentir ó, pá, eu não, É só trabalhar a casa, casa trabalho, tipo, não consigo fazer mais, mais nada porque eu não gosto muito, eu também não sou sincero, eu não gosto muito de ir a Birmingham, porque não, não gosto muito da cidade, uh, por isso, pá, não, porque eu também estava no, no condado onde eu, estou, onde eu estava tipo em Inglaterra na altura, era o condado menos populado de todo o Reino Unido. A então, pessoas, era, era difícil, estás a perceber. toda a gente se conhecia, percebes? Era assim a mesma coisa... Pá, era engraçado, foi uma experiência engraçada, mas, mas não, não foi fácil. Ou por seja, exemplo, o, teu, o ia...
0: teu grande problema aí nem foi tanto o emprego, não estavas farto do emprego, estavas farto era da vida uh, monótona que acabavas
2: por ter no sítio <risos> onde vivias. Sim, tanto que, por exemplo, quando eu vim, eu vinha com uma ideia de pronto, eu vou... Vou trabalhar, mas depois vou procurar algo que, que queira fazer ou que goste mais ou que me sinta mais à vontade, por exemplo, e o opa não, não deu, não deu porque as opções de emprego eram... Mas quando,
0: quando compraste o meu livro e quando leste o livro foi Já antes, estava em Manchester. Já estava? Ah, já estava, já estava em Manchester. Já estava, já estava okay. em
2: Manchester.
1: E em relação aos teus estudos, Fernando, tu disseste, fizeste estudos europeus Podes explicar o que é isso, o que é que tu pretendias fazer depois?
2: Pá, é assim, eu um, quando tive que escolher o que seguir, aos, 18, aos 19 anos, na altura, eu não sabia muito bem o que é que eu queria, estás a perceber? É tipo, e eu, eu gostava de história. Eu gostava muito de história. Sim, sim, eu aí por acaso eu acho que revejo-me nisso, sim. Uh, mas eu gostava muito de história e pronto, eu, eu tirei Humanidades na, no, ciclo, no, no secundário e depois. Decidi, opá, o que é que eu vou fazer agora? Eu não sei bem, mas uh, eu andei a investigar e pareceu me bem, estudos europeus, porque era um curso interdisciplinar, percebes, tu tens uma temática muito variada, em que tu estudas política, economia, o status social, tens uma vertente complexa, estás a perceber de abrangente, que depois a minha ideia seria tirar a licenciatura e depois aprofundar com um mestrado numa área que eu quisesse mais uh, explorar depois, percebes? Porque eu achei assim, ora bem, tenho 19, acho que é uma, uma altura que é se calhar difícil de, de, para mim, não é? para mim pessoalmente, de dizer o que é que eu quero fazer nos próximos 20, 30, 40 anos, estás a perceber? Uhum. E uh, achei, epá, achei um bocado confuso, estás a perceber? E uma, uma decisão um bocado apressada. Pronto, e, mas pronto, acabei por optar mas é engraçado que
0: aos 18 anos nós somos um bocado pressionados para decidir o que é que queres fazer nos próximos 20 ou 30 anos, e eu posso dizer que eu tenho 42 anos e não sei o que é que vou fazer nos próximos 20 anos
2: sim, mas eu também estou de acordo a isso, eu completamente de acordo porque tu o ex faz uma coisa e não necessariamente a farás amanhã já foram tempos em que era assim, uhum. em que tu estudavas, tiravas um curso e fazias isso, desenvolvias isso 40 anos. Hoje em dia não acredito que assim seja, percebes? Há quem ainda esteja um bocado presa, presa a essa mentalidade e pronto, e, e eu acredito que essas pessoas vão ficar um bocado para trás, porque se não se adaptarem... Pronto, acabam por, por definhar. Não, mas, mas olha, de mas
0: às vezes não é por mal, até foi a, foi a família. Sim, sim, sim. Conforme eles viveram, condicionaram-nos exatamente a, a pensar dessa forma. Eu também pá, senti, como falei no livro Averrara, no primeiro, uhum. também senti essa dificuldade. Toda a gente ia para a universidade e eu pensava: pá, mas eu quero estudar música, não, não quero ir para a universidade nenhuma, e até concorri naquela tipo, e depois entrei no, no curso e até gostei do curso e mais tarde até criei um, a primeira empresa mais ou menos relacionada com essa área. Agora, eu cada vez mais olho para as coisas, e já falei com o Francisco até noutros episódios, cada vez mais olho para as coisas como vou experimentando, vou aprendendo e depois umas coisas vão me levando às outras e em 5, 10 anos eu chego a, a fazer... Coisas e estou envolvido em determinadas atividades no que eu nunca conseguiria sequer imaginar que algum dia me ia meter naquilo. E eu acho que isso sim. é que é giro. Eu acho que isso é muito. Não é, Francisco? Sim, sim. 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 Ah, pá, eu, por exemplo, agora que recentemente lá
1: comecei a interessar-me por bolsa, ah, pá, às vezes há dias em que me apetece. Exato, chames copo com a
0: bolsa. Meu.
1: Eu agora só quero é, é, aprender. Pá, estou viciado mesmo aqui. Está né? certo? Tá e, e interessados, é Pedro, que eu estou sempre enviado mensagens uh, em relação a isso.
2: Pois é, <risos> pois <risos> é. É interessante, não, é engraçado, eu acho que é engraçado. porque é engraçado? Porque, imagina, o primeiro episódio do podcast que eu vi foi mesmo com o Frederico, com o Frederico Ah, Frederico, Que aí. giro. E, uh, porque eu também estava interessado, percebes, na altura. Estava interessado em investir na, na bolsa. Uh, e pronto, e, uh, e eu vi, pronto, olha... O Pedro tem um podcast e tal E partilhou aqui um, uns episódios Sobre a Bolsa E foi esses episódios que eu comecei a ver, e, a, ver não, a ouvir e, um, e que pronto E depois levou-me a continuar a ouvir o podcast E entretanto já ouvi bastantes episódios Ainda não os a todos Mas já ouvi quase quase todos E, um, e mesmo o Marketcast O cast mas já, já ouvia Bastantes Já ouvi Francisco?
0: Ouvi pá E, e ele... Está em Inglaterra ah, tá. peraí, Não, 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 espera O Francisco estava a fazer um strip Espera aí que o Francisco estava ali a fazer um strip Continua, Francisco Estavas bem? Espera aí que eu vou chamar aqui as minhas colegas Espera aí Pensei
1: que estavas a falar de Deixa-me chamar do podcast, as minhas colegas Para elas um... virem o strip Pensei que estavas a falar no nome do podcast Que até alguém que está em Inglaterra Não confunde o nome Com o quê? Ah, quer dizer, não, não, não é confundo Mas não, não me disse tão bem o nome à primeira
2: Marketing não cast. marketing
0: cast marketing sim Então, <risos> mas mas tens
2: ouvido o, 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 os episódios do marketing cast é isso. Já, já, ouvi, já, já ouvi, já ouvi, já ouvi bastante. Não ouvi todos okay. mas Já ouvi, pá, eu gostei bastante Da parte em que tu convidaste Bastante pessoas Para dar a conhecer o negócio delas E o que é que elas fizeram, estás a perceber Porque eu acho que é importante Para alguém que queira fazer alguma coisa No que toca a empreendedorismo Ter referências seres. Exatamente, que é para, para fazeres pequenas comparações No que é que tu achas que é bom para ti O que é que não é, e depois ir experimentando Não é? E... Hum, e pronto, e acho que é, aprender com os erros dos outros é positivo, sim, não é sim. da mesma maneira que também aprender com os teus, mas se puderes aprender com os erros dos outros, Melhor, é sabe, não é? Sente mais barato. Exatamente. É isso, <risos> e perdes pronto. menos tempo.
1: Uh, aliás, sobre isso, eu hoje li num livro, uh, pá, já não me lembro exatamente a frase, mas era do género tu, na tua vida não vais ter tempo para, para fazer os erros todos, portanto tens que aprender com os erros dos outros, uh, e isso sim. é realmente, Exato. realmente isso é temos muito que, bom
2: escolher, aprender... O que eu acho que nesse outros. aspecto... Despo... Sim. Diz, 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 agora acaba, desculpa.
1: Sim, sim, já, 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 já disse o que tinha a dizer, é, realmente temos que aprender com os erros dos sim. outros, senão não, não dá.
2: É, é, mas olha, o que eu estava a tentar dizer era, uh, eu acho que nesse aspecto o desporto é fantástico, acho que é fantástico. Eu, pronto, eu, eu comecei a jogar desporto de muito cedo, aos 4 anos, e... Uh, federado e deixei de jogar federado mais ou menos por volta dos 24, 23 por aí um, e durante esse percurso todo um, o desporto ensina-te é de muitas coisas que depois podem se tornar valências para o mercado profissional uhum. e, como, por como por exemplo trabalhar em equipa okay. é, acho que é uma coisa fundamental não é? em qualquer empresa um trabalho uhum. de equipa e um, Opa, eu tinha muitos treinadores que nos incentivavam, por exemplo, a não reclamar, a tentar esforçar-te mais, estás a perceber, por aí. E o mais importante, o que eu acho que é mais importante é tu aprenderes a lidar com o com fracasso. Acho hum. que o desporto nisso é fundamental. Porque tu perdes um jogo é fracassar, estás a perceber nesse aspecto. E como tu lidas com a derrota é fundamental na aprendizagem percebes? Uhum. E para uma pessoa que quer ser empreendedora ou que, ou que esteja a desenvolver um negócio o fracasso vai estar ao virar da esquina como se costuma dizer, vai não estar, é? Tu vai sim. Levar. Sim. é? Exatamente, percebes? É altos e baixos, altos e baixos e, e tu vais subindo assim à, à maneira eu acho que não é, não é onde tu queres chegar que importa mas sim o percurso eu acho que isso também é fundamental e, uh, e pronto, e esse, nesse aspecto do desporto acho que foi muito bom para mim porque acaba por me ensinar como lidar em certas situações e é aquela coisa de, pá, estás num jogo reunido e que a bola queima, como se costuma dizer, estás a perceber? Tipo, lidar com essas emoções a uma idade tão jovem Exato. acaba por ser positivo no futuro. Estás a perceber?
0: E a própria disciplina que te traz, não é? Eu, por exemplo, claro.
2: como claro. sabes,
0: tu, tu como leste os meus três livros, já sabes tudo, não é?
2: Já sabes <risos> tudo sobre a minha Olha, vida. Mas eu vou dizer, ser honesto, eu tive que fugir um bocado aos episódios porque da, da, da comércia despreocupada, porque eu não queria, tipo, ouvir o podcast sobre o episódio dos livros antes de ler os livros, estás a perceber? <risos> <Sim>. então, Exato. <exatamente, risos> só para o caso, de, tipo, pá, já ouvi no podcast e agora vou, vou, vou ler o livro. Estás <risos> a não, não queria querer tirar aquela experiência de, não, eu estou a ler, ao meu tempo, à minha maneira, e vou, tipo, introduzando as coisas. Mas já leste os dois da Ave Rara. Já li, já, 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 ah, já pronto. Já li, e já é engraçado porque
0: quando tu compraste-os na fase de pré-venda deste novo livro, sim, sim, sim. na altura, quando eu estava a autografar os livros, eu reparei que a tua morada cá em Portugal é na mesma rua de, da morada de um ex-cliente meu. Está ah, sério? Eu tive, é, engraçado. exatamente. É um cliente que eu despedi o ano passado. <risos> <risos> e portanto <risos> uh, reconheci o nome da rua, percebes? Okay, e
2: achei que okay. Eu disse: assim, é, olha, o Fernando mora nesta rua e eu pronto. Eu, Não e é eu, a residência é. do meu pai. Uh, ah, é? Hoje em dia, pronto, assim, eu, eu, obviamente eu, eu morei lá quando morava sim. em Guimarães. Uh, mas seja, exatamente, tem uma estação de lavagem de carros do outro lado, não é? Sim, 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 é. exatamente. A América meia que eu moro nessa zona. Diz Francisco.
1: Estava a perguntar ao, ao Fernando se o pai dele tem negócios relacionados com a consultoria ambiental
2: Não, 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 por acaso não tem ah, Era engraçado o pai dele ser o meu ex-cliente mas, mas pronto Mas, mas se assim fosse faz parte também, não é? Não tinha pensado nisso Francisco, tu és brilhante
1: ah, é, Isso teria sido muita piada mesmo
2: não, mas o, o Pedro disse logo que a morada era parecida, não era igual. Sim, não, por
0: acaso não é igual, exatamente, não. Mas é na mesma rua, epá, e já não me lembro do número, mas há, é, há de cima si mesmo ali ao lado. Pronto, é uma loja comercial que está num daqueles prédios, sim. Olha, mas eu estava a te dizer, tu como já leste os dois livros, uh, os três livros, mas os dois livros da Averrara, já sim. sabes uh, tudo sobre a, sobre a minha vida. Mas eu, por exemplo, não pratiquei desporto durante muitos anos, e tu sabes disso. Sim, sim, sim. Por exemplo, como eu comecei a tocar guitarra clássica aos 13 anos, muita da disciplina e do treino, e do, da, pá, que eu, eu treinava horas a fio, uhum. eu acho Sim. que isso foi muito útil nesta claro. fase pré-adolescência, para nos anos seguintes eu perceber, ok, eu quando lanço um projeto, pá, vai demorar muito tempo, eu até aprender a tocar guitarra mais ou menos, demorou vários anos, demorou pelo menos 3 anos Epa, e portanto eu acho que isso também me ajudou a criar aqui um mindset, uma mentalidade do género eu vou criar uma coisa e 3 anos, ok, 3 anos é tipo começar a tocar guitarra clássica e tocar mais ou menos uhum. então, se calhar é um bocado por isso que eu vejo estes prazos de 3, 5 anos para mim é uma coisa aceitável para não obter grandes resultados durante esse tempo e ao fim de 3 anos aquilo começar a disparar Exponencialmente Exponencialmente, exatamente É isso e, e se calhar o desporto trouxe-te uma série de vantagens Uma série de coisas que tu te apercebeste Principalmente queria focar na disciplina E eu não tendo o desporto estou aqui a associar Ok, eu tive uma coisa que me disciplinou muito que foi aprender a guitarra clássica
2: Uhum, sim epá, mas é, é interessante porque nesse aspecto um, eu no desporto era super disciplinado estás a perceber tipo mas por exemplo quando chegava à escola já não era assim tanto porque uh, não te cativava não é porque não cativava depois é tipo, eu, eu eu aqui por acaso é algo que eu me identifico contigo porque já falaste sobre isso anteriormente eu quando era miudito também também era fui diagnosticado com hiperatividade
0: a eu a mim nunca me diagnosticaram nada a mim nunca me diagnosticaram porque não chegaram a levar-me ao médico felizmente, porque senão tinham-me enxercado comprimidos, porque eu era
2: hiperactivo. Não, mas olha, eu, eu nunca tomei comprimidos, não. eu nunca tomei, não é, pá, e se calhar por isso é que muita gente sofreu comigo <risos> não, mas imagina, mas se calhar, não, desculpa lá, mas se calhar por isso é que tu
0: não ficaste um totó uh, mono. Tipo, uh, porque as pessoas, pá, eu, eu já falei nisto noutros episódios. Uma amiga minha transforma o filho dela que é hiperativo na altura das aulas, ele é, uh, parece um zombie, é um mono total. Sim. E eu acho que isto a médio e longo prazo tem consequências no, no, no...
2: Eu também jogo. acho que sim, eu também acho que sim. Porque imagina, eu uh, era um miúdo muito inquieto, sem com muita, muita energia, tu te não tens noção. Só, so, por exemplo, por isso é que eu jogava, eu jogava basquet, eu fazia karaté, foi cedas assim, porque é porque eu tinha para gastar é aquela cansarem. energia, que tu, mas não cansava percebes, <risos> o negócio que me cansava no dia Sim. a seguir eu acordava de manhã e era oh, outra vez arroz, está a perceber Sim. É, e pronto, e na escola isso acabou por ter um impacto também porque eu não conseguia parar quieto, percebes, eu não conseguia parar quieto na escola e é, por exemplo, eu lembro-me uma situação, por exemplo na primeira classe, que eu tive que eu tive mudar de escola, porque eu não conseguia Estar com aquela professora que me dava aí aulas Porque ela obrigava-me, por exemplo, a sentar-me A ficar quieto A não gozar o intervalo Porque me portava mal, porque era inquieto Estás a perceber? Exato. E, e é aquela coisa de eu naturalmente Ser assim Não consigo estar quieto E quando ela me tenta tipo, Limitar ou prender o que é que vai acontecer? Eu, eu simplesmente vou tentar libertar-me e continuar tipo, a ser ainda. Opa, e acabei por não gostar da, da, da professora. E eu acabava por. Opa, se, se eu não gostei, eu quero lá saber o que é que tu dizes. Estás a perceber era um bocado assim. E tanto que. Pronto, eu na primeira classe, depois na segunda tive que mudar de, de, de escola. Porque a professora nunca o seguia. E era engraçado porque. Hoje em dia acho engraçado, na altura não achava tanto. Mas é engraçado porque imagina, a minha tenho uma irmã. Uh, mais velha que há quatro anos, que foi 4 anos aluna dessa professora, e foi do género: acabou o ciclo da minha irmã iniciou-se o meu. E ela gostava, muito de, ela gostava muito da minha irmã, que era muito excelente. E bom, churra churra, vinha ó, lá um e, e veio um terrorista. Oh, mas que terrorista, percebes? Uh, e pronto. E isso na, na escola acabou por uh, não, não me ajudar muito, porque eu não conseguia concentrar-me, não me conseguia estar uh, concentrado durante um período de longo tempo, percebes? E acabou por uh, influenciar os meus resultados. Não é que eu uh, tivesse maus resultados... Porque eu nunca fui, assim, muito mau aluno, mas nunca tive que me esforçar muito. Estás a perceber que era do gênio? Eu sempre fui... Pá, eu conseguia introduzir as coisas com facilidade, mas não, hum, não conseguia, tipo, focar-me, percebes? Eu, eu era capaz... Eu não, eu não estudava, por exemplo, eu era capaz de não ter que estudar e passar com muitas boas notas, mas depois, tipo, ao longo dos anos, isso acabou por me pôr aquele hábito de eu não tenho que estudar estás a perceber? Exato. porque habituei-me habituei-me, condicionei-me a mim próprio a ser assim desde pequeno estás a perceber? Olha,
0: tu estás a ir pelo caminho Uh, exatamente onde eu queria que chegássemos. É engraçado deixar de falar, falar, falar. E percebo, percebo que é assim. Se, se tu prim, na primeira classe eras assim, <risos> um professor ter-te sentadinho quieto e é calado durante não sei quanto tempo deve ter sido horrível. Mas eu, não, não, não. Mas é que eu acho que isso que tu estás a falar é muito importante e eu gostava que as pessoas que nos estão a ouvir refletissem é. sobre isto, que é uma altura. Falámos, Francisco, lembras-te que Lembra. este sistema de ensino pá, não está a criar ou não está a ajudar uh, as crianças que são mais criativas, as crianças que são Exatamente. mais… Porque assim, Fernando, aquilo que tu estás a descrever, basicamente, tu crias atividades que envolvessem tu fazeres coisas, não querias Plática. estar ali do hum. género… Exatamente porque, porque eu já sabia, percebes? Eu já sabia. não fiz o um curso profissional Mas... no décimo, décimo, primeiro, décimo ano?
2: Não, não fiz, eu fiz Línguas e Humanidades, porque eu gostava bastante de história, eu gosto muito de história.
0: Mas por exemplo, tu tinhas perfil, tu tinhas perfil para, ter, para te teres desviado no décimo ano do ensino
2: uh, normal. É engraçado que digas isso, porque imagina, eu quando fui, eu, eu fiz dois décimos anos, eu fiz o meu primeiro décimo ano em Ciências. E não gostei nada, não, não achei que aquilo fosse mesmo para mim okay. e estava a tira-me mais notas, estás a perceber? Tipo, e não, não, não gostava nas aulas e não gostava daquilo que estava a aprender porque, pronto, não ressoava comigo, estás mm -hmm. a perceber? E então decidi mudar, mudar de, de curso e mudei para a Humanidades e, e senti logo uma diferença mm -hmm. enorme, estás a perceber?
1: Estava aqui a pensar porque eu li um livro que, uh, que se chama As Leis Naturais da, da Criança
0: é uma francesa que uhum. escreveu. viu Ui, o Francisco vai ser pai calma, ele está tá a preparar-se para ser pai
1: Não, não uh, é assim, eu até um estava a ver um programa de televisão e, e ela apareceu lá uh, a contar, a explicar uma nova filosofia para ensinar às crianças na escola e não sei o quê e ela explicava basicamente que Opa, as lei uh, que o ensino atual não respeita a natureza das crianças as crianças querem brincar, querem saltar, querem correr, querem uh, tocar nas coisas, uh, ser mais práticas ou não sei quê uh, e ela apanhou uma filosofia agora estava aqui a procurar mas já não sei uh, a origem de quem tinha desenvolvido uma uma, uma filosofia de, de ensino, e ela pegou nesse, nessa filosofia, essa pessoa que tinha começado essa filosofia, entretanto já, já, já faleceu, e ela pegou no, nessa filosofia e começou a, a desenvolvê la E na prática um, ela foi numa escola, pegou numa escola na, nas mais difíceis aqui em França, aqui aqueles... Aqueles sítios onde as, onde as crianças vêm uma população, se calhar… Onde nenhum,
0: nenhum, nenhum professor quer ser colocado.
1: Sim, exatamente. <risos> e ela colocou lá esse, essa filosofia, portanto, de, eles basicamente deixam as crianças um, ser curiosas, aprenderem umas com as outras, se dão um bocadinho mais de liberdade, tentam respeitar um, mais os desejos das crianças e não obrigá-las, tal como tu contigo, Fernando, a, a ficar ali sentados. Porque aquele modelo é engraçado, que aquele modelo estava bem desenhado para a tua irmã, mas para ti era horrível. Horrível. Mas só há um modelo, tipo, há um modelo, é assim, tu tens que entrar dentro daquele modelo, sim, senão sim. não dá. E aqui é mais ao contrário. Mas
0: o Seth Goldin já falou, oh, Francisco, desculpa lá. Já te passo a palavra. O Seth Godin já falou isso num, num episódio do podcast dele, que ele disse, esse modelo estava perfeito e estava ajustado na altura da Revolução Industrial porque formávamos uhum. pessoas para ir trabalhar para as fábricas. Uhum. E aí era isso. Basicamente está um modelo perfeitinho, ou seja, estás aqui, ouves, uhum. porque o teu trabalho também vai ser uma coisa deste género, que é, ouves as ordens e vais executar. Sim, mas
1: esse modelo não respeita... Não respeita a respeito à personalidade das crianças.
2: Pois não. Mas atenção, também tenho que fazer aqui um bocado o papel do advogado Diago. Porque... A tua irmã foi trabalhar para a fábrica. Não, não, não. Se calhar até a altura, pronto, hoje em dia não trabalha mas se calhar já trabalhou, não sei. Mas, mas, por exemplo, o que eu estava a querer dizer era, isso foi na minha primeira classe, logo foi a minha primeira experiência com a escola. Eu na minha quarta classe, por exemplo, tive um professor espetacular nesse aspecto. Porque hum. ele sabia que eu tinha aquela condição Estás a perceber? Sim E o que é que ele fazia? Quando ele reparava que eu ficava muito irrequieto na sala de aula Ele virava-se para mim e dizia Ora, queres dar uma corrida? Vai correr até não queres mais E eu ia Que engraçado E eu ia então, Eu, sim, eu sim, ia né? correr, ia lá e voltava cansado Calava-me, sentava-me, ouvia Descansava Olha, espetacular Espetacular, hum. espetacular. Hum.
1: Isso é fantástico Porque ele adaptou-se mesmo a ti Tipo, não foi uma cena uh, Pá não ligo nenhum aos alunos e é assim que eu faço, pronto.
0: E era tão simples como isso, repara, ó oh Francisco, o Fernando está aqui a falar connosco e está ali a mexer-se na cadeira e está -se a se e não sei o <risos> quê.
2: Queres ir dar uma corrida? Não, pá. Fernando, queres não, ir dar uma corrida? Não, 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 que já estou fixe. <risos> não, mas está. Está calor, está bem da calor aqui onde eu estou.
0: Mas é, mas é bom. Opa, abre a janela ou liga aí no pesar dar o Não, arco, não, isso. Opa, não é,
2: eu tenho é. uh, o mecânico aqui ao lado, ele faz muito barulho. sobre a janela vocês depois aqui no áudio. Mas, mas pronto. Porque a minha casa é bem quente aqui em Inglaterra. Olha, mas está muito calor lá fora. Isso, não, está. Eu acho que está a chover, na verdade.
0: <risos> Olha, mas abre a janela <risos> e nós, eu digo, já soube muito, muito barulho ou não.
2: Está bem, eles às vezes é que vêm colar com, com, com as ferramentas de ele pneumáticas e ah, fazem sempre ah, bem é barulho.
0: Velho, já
1: viste viste agora o.. Oh... O Pedro, viste o Fernando quando ele se levantou à altura que ele, que ele tem?
0: Então ele jogava basquete é um gajo grande pois é. espetacular, eu sou o mais pequenote de todos, tu és mais alto que eu o Fernando, é quanto é que tu medes? 1,86 1,86, porque tu quando te levantaste o
2: Francisco diz assim epá, viste quando ele se levantou a altura que ele tem? <risos> É contigo, joga em basca também ajuda para crescer. Pois é, é, já, é. Não,
1: já não jogas agora?
2: Agora jogo, mas já não jogo federado. Vou jogando. Olha, mas não se ouve barulho nenhum. Está fixe? Para já, para já. É quando ele só mexer nas máquinas ou assim é que se calhar vais ouvir. Não, mas assim fica
0: mais fresquinho para ti. Mas é muito interessante. Francisco, ainda querias dizer mais alguma coisa desse projeto piloto? Querias?
1: Não, 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 não queria. Ah, pá, assim, aliás, não concluí. Aquilo, ela depois... Conseguiu demonstrar que uh, os alunos tiveram muito melhores uh, notas, aprenderam muito mais uh, com aquele modelo. Mas foi pensado uhum. porque ela foi massacrada durante a entrevista. Ninguém queria saber daquelas novas regras e nova filosofia. Achavam que a forma como eles tinham aprendido é assim que tem que, que ser. Mas
0: isso não interessa. Não é? A escola é assim e tem que continuar a ser assim, É, é? Não, mas olha, mas é, é engraçado porque tu no, no e-mail que nos enviaste, Fernando, uhum. uh, tu falaste que uma das coisas que, pá, que mais me tocou no teu e-mail foi que tu a dada altura ficaste se calhar com aversão a aprendizagem, se calhar um bocado por causa disso, que foste forçado a aprender e a comportar-te e a estar ali quietinho e a determinada altura quase tiveste ali um bloqueio mental do género de teste aprender, foi isso?
2: Foi um pouco, foi um pouco assim. Uh, opa, eu, como eu te digo, eu nunca tive a necessidade assim de ter que estudar muito uhum. para aprender aquilo que estava a aprender na escola. Nunca tive sempre facilidade de de intrusar o, o conhecimento pá, independentemente de ter essa, esse problema uh, mas um, isso acabou lá está por fazer com que eu ao longo do tempo, condicionasse a mim próprio, eu não ter que estudar assim tanto, percebes? Hum. E isso até é capaz de funcionar na primária, no ciclo, no secundário, não é? Mas tu chegas ali à universidade, as coisas acabam por ser um pouco diferentes, não é? tu tipo, trabalho,
0: isso, ou queres criar o teu próprio é projeto,
2: é mas já não funciona, ou seja... É, é isso mesmo, porque a dedicação e o empenho têm que vir, tipo, como fundamentos, não é? Tipo, acho que isso faz parte. E agora estou a tentar condicionar-me a mim próprio a ser um pouco mais assim, não é? E isso acaba por ser um pouco mais difícil, mas é algo que eu já começo a reparar desde que comecei a voltar a ler livros com mais facilidade, estás a perceber? Tipo, a, a dar mais atenção a isso, que consigo, ao ler livros, obter ideias de outras pessoas, não é? Que acabam por moldar as nossas ideias também, e, digamos, direcionar-nos, de certa forma. É, Pronto, tu... e, e nesse aspecto.
1: É, diz, 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 para no sim. teu e-mail, tu dizias que hoje que aprendes coisas novas, que, que despertam interesse, o que é que tens aprendido assim ultimamente?
2: Olha, por exemplo, é que eu, tenho, eu, eu acho que nesse aspecto eu tenho que falar um pouco da quarentena. E a, e a quarentena para mim, nesse aspecto, pá, tenho que... Não querendo denagrir, tipo o que se passou, não é? Tipo, acho que é para mim foi positivo porque eu tive a oportunidade de abrandar, estás a perceber? Porque eu é algo que se calhar falaremos um pouco mais à frente que é eu trabalho, faço voluntariado e depois tipo, tinha que estudar, ter tempo para mim próprio, percebes? Ter tempo para a minha namorada pá, e, e organizar todo esse tempo acabou por ser muito difícil de conjugar, percebes? E quando começou a quarentena, eu aprovei o primeiro mês estou, eu, tô, eu tô, ainda estou tipo, na fase de, de, de layoff, Ainda não comecei a trabalhar. Um, embora tenha continue a fazer o, o meu estágio de marketing, eu ainda tô, não estou a trabalhar tipo, no, no, meu, no meu emprego diário. E um, por ter parado esse emprego, por ter parado um pouco o estágio, porque tudo parou, e eu tive, o primeiro mês, relaxei, estás a perceber, tipo, pus-me pus a fazer coisas que queria para, para me aliviar e ao fim do mês eu estava assim, opa, já estou farto de fazer isto, estás a perceber? Estou farto Exato. de estar em casa, de ver estas quatro paredes, estou Exato. farto de, porque eu só saía de casa, aqui em Inglaterra eu não tenho, tipo, os meus amigos, não tenho os meus familiares, não tenho, tipo, as minhas coisas, estás a perceber? Uhum. Tipo, então o que é que aconteceu? Eu saía de casa, por, duas, por duas razões, nos primeiros dois meses, que era, ou eu ia correr, para fazer alguma atividade física, ou eu ia às compras, mais nada. E em casa, o que é que fazias? Em casa, o primeiro mês que eu fiz, aproveitei, a parte tipo, e joguei jogos, bué de jogos, estás a perceber, tipo, com os meus amigos, porque nós, imagina, nós tínhamos um café virtual, que é, tipo, aquela aplicação que eu estava a falar, o Discord, nós entrávamos era como se estivesse no café, por exemplo, tive a possibilidade de estar com os meus amigos à distância, e como nós estamos agora aqui a falar, estás a perceber, no dia-a-dia, mas ao fim do mês aquilo opa, já estava do género, opa, já achei, é já não quero mais a isto estás a perceber? Uhum. olha, mas,
0: mas é giro porque eu com o Francisco também já falámos noutro episódio nem sei se já foi lançado ou não, nós temos tantos episódios já gravados que ainda não foram lançados mas de facto Pá, não, não querendo estar a desrespeitar todas as pessoas a quem pá, esta pandemia trouxe grandes problemas e, 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 e que tiveram familiares que acabaram por falecer, inclusivamente, e claro familiares que tiveram que fechar negócios. Doentes mas também. Também teve. Pronto, exatamente. O Francisco também teve. Uma pessoa próxima que, que esteve, esteve infectada com a Covid e que passou muito mal. Uh, mas, de facto... É giro tu estás a partilhar isso porque já muita gente também partilhou connosco que finalmente nesta altura tiveram a primeira oportunidade na vida para abrandar. Porque yeah. e, mas repara numa coisa, nós temos essa oportunidade de livre-vontade, só que acabamos por entrar naquela roda do hamster.
2: É o fornezinho <risos> diário, é isso mesmo.
0: Acabamos por nunca ter a coragem para tomar decisões que... Uh, uma coisa Pode como esta, uma pandemia. pandemia a nível mundial, que te obrigou a tomar essa decisão, ponto final, foi outro que te obrigou a tomar, e tu agora se calhar começas a dar mais valor a determinadas coisas, começas se calhar a dar menos valor a outras coisas do género ah, pá, se calhar nunca mais quero fazer aquilo eu fazia aquilo porque já era parte da minha rotina, mas há, há assim alguma coisa que tu digas ah, pá, pronto, percebi que se não fizer isto não acontece nada de mal vou deixar de fazer Ah, sem dúvida,
2: jogar jogos por exemplo, <risos>
0: estás a ver?
2: Porque imagina, isso vai muito de acordo ao que eu falei atrás, sim, que é sim. eu quando eu fui diagnosticado com hiperatividade e o basquetebol, tipo, a mim ajudou muito, muito nesse aspecto, porque gastava muita energia. Só que uma das coisas que me ensinou também, que eu acabei por descobrir por uhum. acaso, porque experimentei o basquetebol, é que eu gosto de tomar muitas decisões assim rápidas, estás a ver? E o basquetebol é assim, ó tu, tu tens aqueles micros milésimos de segundo para tomar uma decisão. Estás a perceber? Exato. E eu gosto muito disso. E uh, por acaso, uma coisa que me aconteceu foi bem, no sexto ano, também, de acordo com isso, que foi uma surpresa enorme para mim: foi o xadrez, descobri xadrez. Okay. E uh, comecei a jogar xadrez com um professor de história que tinha no ciclo, que tinha lá tipo uma salinha, um grupo, um clubezito na escola, e uh, eu fiquei muito surpreso. Toda a gente ficou outra. Os meus pais ficaram super surpresos porque não era nada natural à pessoa que eu era. Estás a perceber? E Eu parava quieto por, ok, não era por um período longo de tempo mas eu conseguia ficar parado por menos 15 30 minutos concentrado a olhar para aquilo quero tomar gosto estás a, ver? a estratégia de, dos e jogos eles, muito, mais, Estás a perceber? Mais demoradas? é, Depende. Há jogos que são demorados e, e prolongados e há jogos rápidos. Estás a perceber? Tipo, tu tens jogos de xadrez de um minuto Percebes? Tipo, tens aí é que estar tá ali tá, 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 a jogar. Mas pronto, o xadrez no seu, normalmente é um jogo prolongado. Mas eu gostava muito da parte estratégica do jogo, estás a perceber? E era isso que me ficava a fazer ficar parado a jogar. Ou seja, Perceves? se calhar foi isso que te levou aos jogos online. O que me levou aos jogos online foi a passagem de quando eu deixei de jogar basquete federado e eu precisava daquela competitividade. Eu gostava muito da competição, estás a perceber? Okay. Eu, eu jogava, imagina, o basquete é um jogo de 5 para 5. E o, um, o jogo que eu mais tempo dispendi é de 5 para 5 também, percebes? E a posição que eu adotava dentro do jogo era o estratega, percebes? Do que era o jogo dizer, a online. O jogo online. Sim, e o jogo online que eu jogava, eu era o digamos, o estratega que dizer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos por aqui, e era isso muito que eu gostava, essa tomada de decisões, percebes? Tipo, e isso fez com que aquela competitividade, que eu sentia muito falta, no tu já tens aí o
0: espírito de liderança, exatamente tu podes usar isso, isso estavas a pensar, Francisco?
1: Sim, 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 ah, tu és um líder, não é?
0: Exatamente, tu podes usar isso mais sim, tarde sim. para saltar fora dos jogos online, que se calhar já saltaste, e tu, se calhar o problema que muita gente tem quando cria um, um negócio é, epá, não gosto de liderar, não gosto de, de, de gerir pessoas, não tenho jeito para
2: isso, mas tu gostas disso. Uhum. Eu, gosto, eu gosto, eu gosto de liderar pessoas, gosto de, não é, eu, liderar é a palavra ideal, eu não gosto de ser chefe de ninguém, estás a perceber? Okay. Não gosto. Não gosto de ser aqui, isto é uma ordem, tu tens que fazer isto. Estás a perceber? Não porque gosto a tua disso. professora
0: traumatizou-te.
2: Não é porque a minha professora me traumatizou. Eu sei que eu, sim, 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 sim. Mas, mas é porque eu, eu, eu revejo-me nesse estilo de pensamento. Sabes? eu revejo-me. Uhum. Eu, eu não preciso te obrigar a fazer isto, porque a partir do momento em que eu virar as costas tu não vais fazer. Exato. Estás a perceber? Sim. Por isso eu opá, e eu hoje em dia, eu, desde que estou em Inglaterra, eu mantive-me na mesma indústria de trabalho, mudei muitas vezes de sítio e um, ainda, sou, ainda hoje sou o trabalho num restaurante e sou, sou, sou um, dos, um dos gerentes do restaurante e uh, é notório porque eu tenho que lidar com pessoas não é? tenho que lidar com equipas diferentes a equipa da parte da frente, a equipa da parte de trás do restaurante e tipo fazer as coisas resultar, percebes? e às vezes sou, sou eu que estou encarregue de todo o restaurante e é, ter, e é um restaurante movimentado tipo sempre a servir pessoas, muito, bem localizado então às vezes aquilo, pá, torna-se complicado, muito complicado. E essa tomada de decisões rápidas ajuda é bué, muito, 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 muito. Mas, mas também acabo por perceber, porque também é um pau das gumes, porque também não queres estar sempre em modo de apagar fogos, estás a perceber? Exato. Não, também não, não tens é extremamente positivo, andares a viver a tua vida, tipo todos os dias a apagar fogos, estás a perceber?
0: E a pandemia do Covid-19 trouxe-te essa oportunidade para... Espera, e se, e se a minha vida for um num registro um bocado mais calmo diz para si ah, eu, eu antes de,
1: falar, de mudar assim de assunto eu gostava de, de falar de, de jogos porque
2: sim, sim, forte. eu também tenho vamos esse problema ao, Sem minha praia.
1: Fernando, eu também tenho esse problema
2: ah, então, sim, vamos lá sim,
1: sim.
2: isso vai ser muito bom então
1: ah, pá, eu, já, eu jogo desde miúdo uh, videojogos há muito tempo por exemplo em minha casa eu tenho as consolas todas, assim, tenho a Station, Xbox e até tenho a Switch, imagina uhum. e, opa e estou numa luta para tentar parar de jogar já, já, às vezes consigo parar de jogar seis meses, depois volto novamente porque eu gostei muito de um algo que me disse o meu, o meu coach, uma frase que ele disse que é tu quando estás a jogar estás a os jogos, ou tudo que tu fizeres está-te a. Epá, não sei, não conheço, não, não encontro a palavra. Deixa-me
0: deixa traduzir. Diz em francês. deixa-me ver. Ai não, se calhar não cheguei. <risos> <risos> eu não sei Tenho certeza que não chega <risos>
1: Remover, não, remover não dá. Uh... Espera
0: aí, que ele vai ao Google Tradutor.
1: Quase que eu estou a ver.
0: Desenvolver.
1: Não, está-te está, está a, a colocar uma distância entre o teu sonho. Uhum. Exato. Está, está a colocar uhum.
2: a distância. Um entrave, entre o teu sonho. digamos.
1: É, é um, ent, é um entrave. Sempre que eu tiver. Pá, se, claro. Por exemplo, ele diz: ah, pá, se eu tiver Netflix, o que é que vai acontecer? Eu vou depois vou querer rentabilizar aquilo, vou, vou ver séries. Portanto, todo o tempo que eu estou a ver séries, uh, está-me a. Não me está a aproximar do meu sonho okay. É. ok Tu queres é fazer coisas que te aproximem do teu sonho Portanto, continuar a jogar não te aproxima do teu sonho Mas faz o contrário de aproximar que eu não encontro a palavra Sim, claro
2: Pá, Isso tem, Sim. A ver, tem a ver com o foco, não é? É é. é um bocado por aí
0: mas tem, mas tem tudo a ver com a dose também Também Ou está seja, bem. eu não sei se, vocês, vocês, se calhar, vocês se calhar usam muitas horas do dia para fazer isso já
2: usei, já usei muitas horas. Hoje não, mas muitas horas. Mas, mas, mas digo-te, digo, olha, para ti, ao oh Francisco, eu, um, eu aconselho-te o que resultou para mim, por exemplo. Existe. Eu li um livro que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Efetivas, uhum. que é do Stephen Covey. Não sei se já alguma vez ouviram falar. Efetivas ou eficazes? Efetivas. Efetivas. Uh, yeah, exatamente. E um, há uma coisa que que comigo ressoou uhum. e para esse aspecto, que é, tu não podes ganhar em público sem antes ganhar em privado, percebes? Que é, que costuma, isto traduzido ali até de género, a mudança terá sempre que partir de dentro de ti para fora, percebes? Nunca poderá partir de fora para ti, porque se partir de fora para ti, tu até és capaz, é como tu dizes, pá, tu ficas ali seis meses e paras e depois voltas que é exatamente isso que acontece, agora se for interiormente a mudança, tu, tu acabas por fazer isso de uma forma natural, percebes? E isso para mim também me auxiliou porque eu também jogava muito, estás a perceber? Acabava, imagina, eu saía do trabalho assim às 11, meia-noite às vezes, e chegava à casa e eu não queria, pá, não quero ir dormir já, porque eu Exato. tipo fui trabalhar, acordei, fui trabalhar, cheguei a casa, vou dormir, amanhã acordo, vou me preparar vou trabalhar e pá, não tenho vida, estás a perceber? Um bocado assim... E então eu acabava por me deitar um pouco mais tarde porque jogava, estás a perceber? E podes, também para desanuviar a cabeça, Exato. eu gostava de fazer isso, estás a perceber? Claro, para relaxar um bocadinho. E, hum. Sim, completamente, para relaxar, sentia-me bastante relaxado, depois de um dia exaustivo, estás Sim. a fazer aquilo, pá. e sentia-me bem comigo próprio.
0: Eu consegui chegar aí, no livro a Averrar a Dois, deves ter percebido que, que eu tenho os dias extremamente disciplinados, ou seja, Sim. eu tenho os meus períodos de leitura, de ouvir podcasts, tenho os meus Sim. períodos de relaxamento... Uh, e depois tenho os meus períodos de ver os e-mails, depois tenho os meus períodos de isto e daquilo, de escrever, seja o que for. Tenho os meus períodos de ir lanchar com um amigo ou estar a falar com ele ao telefone e depois chega aquela hora, tal, desligo, vou para casa, janto com a minha namorada e a partir dali tenho os períodos de ver filmes e séries com a minha namorada, discutir, olha, gostei do, do, gostei do enredo, disto e não sim, sei. Sim, sim. Ou seja, eu criei esses blocos para mim, que é, e, 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 e não me permite fugir, mas não, não faço isto do género, ai ah, agora tenho dificuldade, não, não é, eu, como eu não levo o portátil para casa, eu já não trabalho a partir das 6, 6 e meia quando vou embora, acabou uhum, está desligado, uhum. eu já não vejo e-mails no telemóvel há muito tempo exatamente por causa disso, até desconfigurei o, o e-mail no telemóvel e agora para, para descarregar os e-mails do telemóvel tenho que voltar a configurá-los, e portanto é exatamente para me obrigar a não ver Uhum. Não vejo e-mails no telemóvel Percebes? porque eu já me tinha obrigado É depois do de almoço Que eu vejo os e-mails E vou responder É depois do de almoço Acabou Percebes? E ainda há dias houve uma pessoa que disse Ah, mandei-te um e-mail Não sei o quê Ah, vejo amanhã É pá, mas precisava que dizes Não sei o quê Não tenho aqui Então, mas não consegues ver no telemóvel Parece quase uma coisa ancestral Sim, sim exato, Não, já não, não vejo e-mails no telemóvel E a pessoa ficou assim um bocado ah, Tipo, de que mundo é que Há é, é? é? também nas cavernas Não vê Sim, 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 mas, sim, sim. Mas, tem a ver com disciplina que é um, eu não vejo filmes e séries às 11 da manhã Exato. porque isso está reservado para o período das 8 da noite para a frente estás a perceber? Certo. É. eu não me deito depois das 11 e meia, Opa, o máximo, sei lá um filme que seja um bocado mais longo ou uma série me deito me deito meia-noite, não me deito mais, mais tarde do que essa hora, ponto final percebes? ainda, ainda há dias falei num episódio em que nós estivemos a falar Francisco, que é eu uhum. deixei a minha banda de rock, porque os concertos eram à, os concertos eram à noite, pá, e, e eu decidi, a partir de determinada altura na minha vida, que à noite eu queria dormir 8 horas, ponto, e, pá, e concertos a começar à meia-noite ou à uma da manhã, resultou para mim, enquanto eu era jovem, já não resulta no, na vida que eu quero para mim, pronto, pá, certo. e as pessoas Exatamente. que estavam comigo também ficaram chocadas e... E pronto, eu era guitarrista, vocalista da banda E portanto acabou por comprometer ali um bocado o projeto Um bocado, claro uh, Um bocado? Muito <risos> mas, opá, mas foram decisões que eu tomei um, De compartimentar pequenas coisinhas para o meu dia que é, Eu tenho o relaxamento, sim, sim, tenho a aprendizagem, tenho não sei o quê E assim, puto final Certo se eu hoje não puder ver e-mails, por exemplo, imagina, há dias aconteceu, se eu hoje cheguei depois de almoço já um bocadinho mais, mais tarde e já não tive tempo de ver e-mails porque vamos começar logo a gravar um episódio de podcast, não vejo e-mails, ponto final. Não telefone ao Francisco a dizer, olha Francisco, começamos só às três e meia porque eu tenho que gerir os e-mails, ponto. Não dá para gerir e-mails, passa ao bloco. O bloco seguinte o que é? É, é gravar um podcast, azar, falhei os e-mails vejo amanhã.
1: Mas falaste de uma coisa que é importante falar aqui, eu acho, em relação aos jogos é que os jogos
2: são viciantes.
0: podem trazer aprendizagem.
2: Também. Eu, eu são acho, viciantes. Opa, é assim, os jogos viciam, eu não, eu não acho que seja tanto o jogo, eu acho que se calhar é mais a dopamina que vicia. Sim, Acho que é dopamina de estar à frente de um computador Com, com, com a tela e tal Isso é capaz de não te ajudar muito Porra. Eu senti isso, eu, eu juro-te, eu, eu passei muito tempo perdido a jogar jogos Tempo em que eu não fiz absolutamente nada Porque é prazer, não é? Hum. É prazer, é imediato Tu estás a recebê-lo agora Enquanto que, tipo, a verdadeira felicidade Tu atinges a longo prazo, não é? E tu até és capaz de ficar naquela onda de eu vou jogar jogos agora e estou muito afim, e gosto e tal, e depois pá, é pá perdi mais um dia
1: sentes-te culpado <risos> é, não, mas acho que isso tocaste um ponto importante, que é tentar substituir receber a, a, a dopamina na mesma e a recompensa também que tens nos jogos e eu acho que foi isso que eu tenho te, que, conseguido fazer nas últimas semanas porque pá, eu estive a viajar muito Uh, estive aí em Portugal, depois fui para a Suíça depois fui para Paris, depois fui para a Grécia depois voltei e portanto não tive em casa e eu agora já não jogo sei, há duas dois... claro. mas não, é lá, menos é lá. não, há dois meses sim, e agora estou numa aqui vim para outra casa, não estou na minha casa em Paris, estou a viver noutra casa e não trouxe as consolas comigo e, pá, e e perdi o vício, substituí o vício dos jogos pelo vício da bolsa eu... é isso, é Sim, isso. Fizeste, mas fizeste bem, se calhar
0: fizeste bem. olha, mas isso é muito giro dizer isso porque é assim, coisa. Tanta... pois, mas tu tens tanta precisas de tantas horas para aprender as coisas na bolsa, que efetivamente Sim. as horas todas que tu estavas a gastar a jogar se estivesse a absorver com um mentor tum, 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 pá, é pá, de facto é, pá. Eu tenho notado que tu estás viciado e, e, e fico satisfeito porque <risos> é no é um bom sentido.
1: Só queria dizer, em outra a palavra, o que eu queria dizer é que quando estás a jogar, aquilo está-te a desviar do teu sonho. Ah,
2: okay. Okay. Desviar. teu objetivo, sim, sim. Sim, sem dúvida.
1: É, eu percebi que tinha esse problema quando ouvi o meu coach dizer há coisas que te aproximam do teu sonho e há coisas que te desviam do teu sonho. Agora faz uma análise e vê... O que estás a, tua, a fazer na tua vida Mas eu já ouvi essa frase uhum. sei lá há, dois, há um ano, foi há um ano que eu comecei com esse jogo Sim mas, E entretanto eu, eu sabia que tinha que parar de jogar Eu sabia que aquilo estava a me desviar do sonho Mas
0: pá, é uma luta uh, para tentar é, que é mais fácil ouvir e,
2: de, e concordar
1: Do sim, que implementar
2: sim. Do que aplicar, é, mas sem tudo É difícil de jogar, rapaz, já há anos que eu jogo Sim eu também, eu também jogo opa, desde, desde miúdo porque lá está, porque eu, como era hiperativo, eu comprar uma consola, olha divertido tá? Era um bocado assim Precisas de um
1: amigo para estar sempre a brincar contigo podes estar ali horas e horas a fazer
2: aquilo Em minha casa, por exemplo, se eu tivesse calado, era mau sinal se eu não tivesse a fazer barulhar era sinal, é sinal que eu estava a fazer as negras. Exato. <risos> eu lembro-me de uma história, quer dizer, eu, eu, não, eu não me lembro da história. Eu, eu lembro-me dos meus pais e das minhas irmãs me contarem. Que é, uma vez eu estava, tipo, muito silêncio e quando dão por mim eu estava a meter bolachas para o VHS. Estás a perceber? <risos> pra... Porque, porque era assim, percebes eu fazia tipo as pela calada percebes porque eu sabia que estava a fazer as neiras se calhar na altura pá, não, agora não sei precisar mas eu de certeza acredito que que tenha noção que aquilo se calhar não era pá, não sei não sei não, como eu não consigo precisar muito bem o momento só, só me lembro das pessoas me falarem uh, pronto acabo por dizer pá, é isso quando eu estava calada era mau sinal mas eu quando por exemplo eu estava entretido a jogar um joguito pá dava aquele espaço para as pessoas estavam à minha volta para também respirarem um bocado, porque eu pessoal, eu juro, era muito irrequieto muito, 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 muito. Olha, mas o
0: Francisco, por exemplo, nesta fase da pandemia, uma das coisas que ele já me disse no outro episódio foi que adorou as ruas de Paris eh, vazias e ele ia para as ruas de Paris falar sozinho no meio da rua. Foi para...
1: <risos> sim, sim, é verdade. Epá, eu adorava porque nós tínhamos falado nesse episódio ajudava-me a uh, organizar as minhas ideias porque eu tinha uhum. sempre aquele objetivo de escrever um e-mail todos os dias, portanto uh, pá, eu precisava de organizar as ideias antes de começar a escrever e portanto isso era muito vixe eu podia passear uh, na cidade e, e não havia ninguém na rua uh, agora se viver, por isso é uma vantagem se vocês viverem numa aldeia já, já não há tanta gente, já, já podem falar alto <risos> que sim que
0: não, mas é a questão, mas espera aí, se vives numa aldeia, não há muita gente, mas todos se conhecem. E se tu andares na rua a falar alto, és o maluquinho da aldeia.
2: Lá vai, lá vai o Francisco o maluquinho.
0: <risos> Desculpa lá.
2: Não, mas pronto, o que é que eu queria dizer com isto? Pronto, os jogos acho que foram. Uma...
0: Tu estavas a falar, quando começaste a falar nos jogos, estavas a dizer que esta fase te obrigou a abrandar.
2: Sim, começaste mesmo.
0: a relativizar as coisas e começaste a jogar menos, foi
2: isso? Substituís-te os. Eu deixei de jogar completamente. Eu, na altura, por... imagina. Por outra coisa? Por um podcast conversas despreocupadas. Ah, que... ah, mas, mas imagina, mas imagina o que é que eu fiz para me condicionar a mim próprio? E eu. eu jogava um jogo, eu não sei que jogo é que tu jogas, mas o que eu jogava não é não um jogo que nenhum. não dá para parar. Não, não, jogo não, não eu estou a falar para o ah, Francisco. Um, sim. Eu, eu não sei que joga que tu jogavas mas os que eu jogava tipo são jogos tipo que não dá para parar são, é um jogo de tempo real e tu opá olha anda cá que ajudar não posso não posso não posso estou ocupado não posso <risos> é assim e eu cheguei a um ponto eu é do género foda porque eu jogo isto estás a perceber ah. é eu, eu gosto estás a perceber eu gosto do jogo mas também uma coisa que me deixou que me condicionou a deixar de jogar era a comunidade muito tóxica muito, muito tóxica estás a perceber eu, eu chegava ao ponto de todos os jogos em que eu quase jogar porque eu era o estratega digamos como era o que eu tinha que fazer e a minha equipa não seguia as minhas indicações muitas vezes eu levava as culpas todas em cima estás a perceber é do jeito um minuto de jogo e já me estão a culpar estás a perceber eu não. Ainda, não, ainda não comecei a jogar e eu já tá estou a levar em cima terão. de alguém é, coisas assim e aquilo, opá, tu não te consegues concentrar nós tínhamos um botãozinho que é tipo das ali mute e aquela pessoa não, não, não ouves mais, estás a perceber? mas aquilo é, tu chegas a um ponto em que todos os jogos, tu tens que dar 5 mutes à tua equipa, tu acabas por não conseguir fazer uma coordenação da equipa, estás a perceber? é
0: uma coisa engraçada que eu estou a ouvir isso eu como não, não sou viciado em jogos eu estou a ouvir sim, isso sim. e de facto que perda de tempo penso eu um gajo só vive uma vez e, e é uma perda de tempo sim, mas, mas percebo que, é, que é um vício e que estás a sair deste vício agora estou a imaginar a tua namorada em lingerie a dizer assim ó oh, Fernando anda aqui olha para aqui olha, olha o que eu comprei <risos> não, não, posso, não posso não posso não morro e estou a um <risos> não sei <risos>
2: Só uma imaginação está muito fértil, mas, mas, mas sim, mas, mas por acaso nunca, nunca aconteceu. Não mas uh... para ela ah eu posso sempre olhar, percebes, tipo, uma pessoa consegue mexer a cabeça, agora tu é do género, tu, tu, sim, 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 tu estás ali com as mãos no teclado, é que é, pronto, levantaste e pá, é complicado. É um vício e, e eu imagino, por causa da, da comunidade ser tão tóxica, eu comecei a chegar ao ponto do género, pá, eu... Eu já nem me divido a fazer isto, estás a perceber? Ficavas nervoso. Então cortei. Não ficava nervoso, mas é de género. Tipo, eu venho jogar um jogo que rega já aquilo é entre meia hora a uma hora, que pode demorar. E é um minuto e meio do jogo, dois minutos. Já estou a ter que dar-me muito a minha equipa toda, estás a perceber? Acabei por pá, já não me revia naquilo pá, gosto do jogo, não gosto das pessoas que jogam o jogo estás a perceber? É, é, um é assim
0: mesmo em determinados grupos no Facebook uh, sabes quando eu lancei uhum. o livro de emprego em 30 dias, ou pessoas que me adicionaram a determinados grupos de emprego empregos no, na cidade tal, empregos não sei o quê certo, certo eu, eu saí e depois a pessoa voltou-me a convidar outra vez e perguntou-me, olha, porquê é que saíste é isto do grupo não sei o quê, e eu disse, pá uh, este tipo de grupo não, não traz nada a ninguém, aquilo era só pessoas, uma pessoa escrevia, estou à procura não sei quê, davam uns erros ortográficos e vinha lá um logo a dizer pacientes procurar emprego é que aqui aqui aprender a escrever, que não sabe não sei o quê, nem, nem, nem a primária fez, Ou seja, aquilo era um grupo de pessoas tóxicas e de haters a cascar uns nos outros, e, e eu disse pá, se eu algum dia partilhar uma dica que eu queira dar a um vídeo meu, a uma parte do meu livro aqui, vou ser enxovalhado tipo, olha-me este gajo com este aspecto, quem é que ele pensa que é, estás a perceber?
2: Sim, sim, sim.
0: percebo é. o que tu estás a dizer, porque acontece o mesmo, há alguns grupos no Facebook muito interessantes, e eu, eu faço parte de um grupo de, que o Francisco também está lá, de investimentos na bolsa. Uhum mas até tem lá algumas discussões interessantes e até vamos partilhando coisas interessantes, pá, mas a maior parte dessas coisas, eu fujo delas exatamente por causa disso que é. Pá, eh, se vocês não... Quer dizer, eu, eu, eu se partilho qualquer coisa que, com, com o intuito de gerar valor para as pessoas que integram este grupo e se vocês me vão enxovalhar como tu estás a dizer, ao fim de um minuto,
2: opa, uhum. eu perco a vontade de participar. Tá bem, mas imagina, eu, tu, e tu mencionaste isso no teu livro A Rara 2, que é quando tinhas aquele negócio de, de sexista que não gostavas que as pessoas fossem para lá, fazer que cusco, escovilhar, estás a perceber? E hum. falar e, e essas coisas todas, que não, não te revias nisso. Eu, por exemplo, eu no meu restaurante acontece isso também, percebes? Tipo, eu vou, vou trabalhar e as pessoas vão para lá e reclamam com tudo, percebes? É reclama da comida e, e tu quando estás com fome acabas por ficar cada vez mais rabugento, estás a perceber, tipo por isso nesse aspecto ter uma comunidade tóxica também me auxiliou porque eu consegui tirar algum proveito para depois saber lidar com esse tipo de pessoas. o lado positivo das coisas. Eu gosto disso. Claro, eu sou positivo. Eu, 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 porque eu não eu, não, eu sou eu olho para o copo. O copo está meio cheio, Estás a perceber? Não, não gosto, não gosto. Eu tenho uma opção, não é? Ser positivo ou ser pessimista, não é? Porque que eu vou ser pessimista? Eu, tipo, eu não ganho nada com isso, não é? Agora, se eu for positivo, pode ser que eu consiga ganhar alguma coisa, não é? é dada ao podes deixar
0: de ser masoquista, ou seja, tu sentiste certo. que os, nos jogos já estavas a ser masoquista do jeito, então, mas eu vou jogar uma hora. Aquilo,
2: opa, aquilo era já a comissão, estás a perceber? Já era a comissão, é, percebes? <risos> <risos> e eu cheguei ao ponto e eu, olha, esquece, esquece, não. E substituí. E o que é que eu fiz? Como eu estava-te a dizer, que sentava-me e não conseguia, por exemplo, levantar-me e ajudar ou fazer alguma coisa, estás a perceber? E isto foi durante anos, durante uhum. anos, percebes?
0: E, um, Tens namorada? Eu há bocado brinquei. Tens namorada?
2: Tenho, tenho. Tenho namorada. Ela passou. <risos> não, não, tipo, pronto, com a minha namorada é diferente. Nós estamos, nós estamos bem interessados Nós vivemos os dois juntos e tal, já estamos cá os dois em Inglaterra. Pronto. Estamos bem entrados nesse aspecto porque...
0: Qualquer também passava 14 horas.
2: E eu não gosto de ver televisão, por exemplo. A minha namorada gosta. Ah, é? Então acabávamos por, tipo, enquanto ela via televisão, eu estava no meu joguete e depois então umas pessoas também íamos vendo um filme e tal, essas coisas todas. Vamos, vamos ali coordenar. E pronto, e nós também trabalhamos juntos, gosto os dois, percebes? Ver filmes? Não, a minha namorada gosta de ver, de ver séries, filmes, gosta muito. É filmes? Eu gosto, depende, vou gostar Vou gostar okay. Tipo, não... Num... <risos> Não é uma coisa que me reveja muito a fazer, estás a perceber, tipo, vou vendo, se for bom, se for mesmo bom, uhum. gosto, gosto de ver, sim, uhum. por exemplo, para mim as coisas…
0: Por exemplo, vejo os filmes, não é, eu não decoro nomes de atores nem, nem nada, eu vejo os filmes por duas coisas, pela, pela parte cénica, pela parte estética e pelos enquadramentos das cenas, pá, gosto muito, às vezes estou, vejo uma coisa qualquer e digo para a minha namorada… Aquele plano ali foi brutal. Pronto, adoro isso, percebes? Gosto disso de... e gosto dos de enredos. Mas, por exemplo, depois às vezes dizem olha, o filme não sei o quê, não me lembro do nome se vi, se não vi, se me dissesse um enredo. Pois, eu também sou assim um bocado. É, não, não me lembro olha o filme não sei o que, que tinha o não sei o que, opá, eu, nomes de atores só sei, Sylvester Stallone, e porque era o que, o resto não sei nomes de atores de, de filme.
2: Sim, mas pronto, por exemplo, no que toca a, a isso, nós muitas vezes já é do género, como a minha namorada já viu quase os filmes todos que saíram, tá. e depois, olha, vamos ver este filme, ela já vi. Mas eu já vi. Então depois acabámos por ser um bocado difícil escolher que filme é que vamos ver. Mas acabámos, por exemplo, por conseguir conciliar. E, uh, e pronto, agora também que eu uh, deixei de estar tão, digamos, a jogar, estás a perceber? Apanhas tipo, conseguimos.
0: Filmes, apanhas os novos filmes que saem e consegues vê-los
2: com Eu, por acaso, um, eu vi, li uma autobiografia, por acaso, por acaso, Ei, top. de. de é, chama-se, o, o, o livro chama-se é The Tao of Wu que é um livro do fundador de uma banda de música que é o Zutan Clan que é uma banda americana, não sei se conhecem
0: não, não, e, não é, é estranho, sim.
2: é uma banda muito famosa, tipo dos anos de 90 ou 2000 e, e o fundador tipo fala muito de como é que ele utilizou Uh, o espiritualismo E ele, ele sem ser religioso Estás a perceber tipo, como é que utilizou Conceitos de, do islamismo Como é que utilizou conceitos do taoísmo Como é que utilizou contextos do catolicismo Para um, alavancar As coisas dele, uhum. percebes? E um, eu agora perdi-me um bocado eu não sabia muito bem o que é que eu estava a dizer Agora perdi Estávamos a falar dos filmes
0: novos e agora tu começaste a acompanhar Sim. Isso com a tua namorada, mas tu disseste Não,
2: mas agora há uma coisa, eu li uma, uma biografia Pois, uh, eu li essa biografia, ah, mas foi por acaso. É isso, é isso. Foi por acaso. E o que é que aconteceu? Mexeu comigo. Percebes? Hum. Mexeu comigo. E eu sento sabes? É aquela coisa de eu vou dormir amanhã, quero acordar, quero ler aquele livro. Percebes? Hum. E foi por acaso, eu tenho aquele livro, porque imagina, quando estava aqui em Inglaterra antes de me ir embora, tive um colega que pediu um livro. E eu, eu, na altura, tipo, estava aí a minha namorada e outro colega meu, que entretanto já não está cá, e ele tinha encomendado um livro para o amigo dele pela Amazon, que chegou depois de ele ter voltado para Portugal. Então eu levei o livro, e quando eu levei o livro, eu ainda estava dentro da de encomenda, eu não, não tinha aberto a encomenda para ver o que é que era estás a perceber? E ele perguntou-me então mas eu mandei vir dois livros, que livro é que é? E eu então, olha, para que eu não sei porque eu não a vi e eu abri a encomenda, vi o livro, opá, isto não... eu estava à espera na altura de livros, que me chegassem livros da WOC, e um, daqueles da, da lista que tu Sim. que tu puseste online e eu não tinha livros e eu tinha, e eu me chegaram livros de dois em, de, em dois dias, estás a perceber? Porque foi na altura em que eu vim de, de, de em, Ma, em maio de Inglaterra para, para Portugal e um, então, eu tinha aquele livro à mão, comecei a folhear, comecei a ler, eu, ei, parecia estava a, a estalos, estás a perceber? Exato. E, Exato. e, e foi, foi, foi muito engraçado, mexeu, mexeu comigo, gostei muito do livro e por acaso, opá, Exato. recomendo se vocês nunca, nunca leram, que foi uma autobiografia, percebes, tipo, e eu não costumo mesmo, acho que tirando o teu, o teu livro, acho que não, não tinha sido ler assim muitas autobiografias e foi, foi, foi muito engraçado. Foi muito, 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 seja, muito mas engraçado. Mas mexeu
0: contigo a um nível mais profundo, não é? Um...
2: Celular. Exato. Estás a perceber? Atómico, é, quase. Sa sabes estás que a perceber? durante
0: muitos anos, estou a perceber, estou porque durante muitos anos, eh, pá, eu não sou uma pessoa religiosa, eh, não acredito em Deus, não acredito em, em nada disso e respeito. Eu também, eu também sou assim. E acredito em mim e nas minhas capacidades de fazer as coisas. Pronto. <risos> é isto que eu, que eu acredito. Mas... Eh, eh, e, sempre fugia um bocado à utilização da palavra espiritual, espiritualismo e não sei o quê porque me, porque me parecia que me canalizava sempre para religião ou para a parte um bocado esotérica e, ou, estás a perceber?
2: E é engraçado
0: Sim. que há determinados livros e podcasts e nada estava a ver o, o podcast número, acho que era o 618 deixa-me ver aqui do do James Altucher Show, ah, e, e eu até partilhei no, no meu Facebook recentemente isso. Um, pá, mexeu comigo aquele episódio exatamente como tu estás a descrever, mexeu a um nível quase celular. Era o episódio 118 do James Altucher Show. Basicamente, aquilo foi um tipo que trabalhava. Um, numa mega empresa tecnológica americana pá, tinha um ordenado milionário com comissões também gigantes e ele levava uma vida de luxos completamente ridículos e pá ele gastava 600 dólares num jantar com, com vinhos e não sei o que e era todos os dias assim pronto. sim um, carros, casas, não sei o quê e a determinada altura pá, é, é, ele ganhava uma, uma pipa de massa e o dinheiro que ele ganhava já não chegava para pagar aquela vida louca que ele, que ele tinha então decidiu burlar o sistema de garantias da empresa onde ele trabalhava ele trabalhava na Cisco um, e então pá, ele, ele conta no episódio do, do, do James Altucher o que é que fez e ele conta aquilo abertamente e, e falámos no início, antes de começarmos a gravar, falámos que eu gosto quando as pessoas partilham isto assim... Sim. Pronto, de forma vulnerável. E a forma como ele estava a partilhar aquilo eu assim, este gajo não está a falar numa burla aqui abertamente? E ele depois <risos> disse que... Ele tinha noção... Não, ele, ele disse, epá, eu a dada altura tinha noção que estava a cometer uma coisa horrível, que eu não devia estar a fazer aquilo que a empresa já me pagava tão bem porque eu não estava a fazer aquela empresa e quando ele atingiu quase um milhão de euros, um milhão de dólares em burla estava quase a atingir um milhão a ter burlado um milhão de dólares da empresa, ele disse Pá, isto é estúpido, vou parar parou, uhum. e entretanto uns tempos mais tarde deixou de trabalhar naquela empresa, foi trabalhar para outra empresa nunca mais fez nada daquilo e pensou bem, ok, parou, parou, pronto a questão é que ele já estava a ser investigado pelo FBI há muito tempo, porque a Cisco, uma, que é uma empresa mega tecnológica, aquilo já tinha preparado é. lá em, em termos de inteligência artificial, as máquinas já tinham detectado ali uma série de alarmes, opa, coisas do género. Ele tinha criado não sei quantas eh, contas fantasma de clientes que não existiam e ele eh, comprava equipamentos eh, em segunda mão no eBay e depois trocava em garantia, não sei o quê, tata, tata. ou seja, e depois vendia aos novos que recebia da Cisco. Ele ganhava nesta diferença. Hum.
2: Sim, ganhava a diferença.
0: Só que o e-mail de reclamação de. O meu equipamento avariou, o e-mail que ele usava era sempre igual. Ele criou um template e epá, e aquela porcaria. Imagina o que é: 30 ou 40 clientes a reclamarem a mesma avaria, <risos> da mesma
2: forma, não sei o quê, ou seja. A levantou ele, ali umas bandeiras vermelhas já,
0: e ele já estava a ser investigado pelo FBI e então ele tem um, um, uma campanha no, pá, quando lançarmos este episódio se calhar a campanha no, no Kickstarter já acabou, mas deixem-me só mostrar-vos aqui a campanha só para vocês ouvirem a parte inicial, eu vou meter aqui no, no Zen aqui que é para baixo. pagar a dívida não não, 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 não
2: é só Muito para bem, tu Castro.
0: perceberes não, Ele vai lançar um livro, ele começou a escrever um livro na prisão, ele depois foi preso, mas ouçam só a mensagem que lhe foi parar ao voicemail. mail ouçam isto e depois parem quando ele começar a falar <risos> Francisco, já ouvi Já, já, já ouvi também ah, Basicamente, o gajo a contar isto uh, no episódio ele tinha uma chamada, só para, para quem está a ouvir isto lá em casa, tinha um, 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 uma mensagem de voz no um voice do telemóvel houve a mensagem e o sangue gelou-lhe nas veias quando percebeu que um agente do FBI, deixou-me uma mensagem de voz, está em minha casa, porque ele trabalhava a partir de casa. E o FBI ficou em uhum. casa a buscá -lo. Só que ele, como já não trabalhava na Cisco, trabalhava noutra empresa, tinha ido para essa empresa, porque trabalhava lá presencialmente. A dizer: temos um mandato de captura em seu nome, tem que vir já para casa. Bem, e o gajo já tinha parado aqui lá não sei quanto tempo. Ah, o gajo depois conta nesse episódio do podcast que. Uh, todas as peripécias, foi preso quase dois anos, teve que devolver 800 e tal mil dólares a Cisco, que, que, que lucrou ilicitamente. E, pá, e aquele episódio mexeu muito comigo. Pá, não é que eu algum dia tenha entrado num esquema desse género, mas é, é do género. Uh, Faz-nos pensar que nós, em determinadas situações na vida, às vezes entramos em determinados esquemas... Hum, Sim. Ou, ou em determinadas coisas que nós devíamos afastar-nos um bocadinho e pensar Pedro, faz sentido esta vida que tu estás a levar?
1: Mas é exatamente isso com os jogos
0: que falamos há
2: bocadinho. É, é exatamente isso. Com
1: clientes isso. que, pá, aquilo não nos ajuda, não nos ajuda em nada, mas...
2: É prazer, é puro prazer.
0: Sim, mas, mas ele também tinha puro prazer em jantar com a namorada todas as noites e gastar 600 dólares por jantar. Ele, era um prazer imenso. Estás a perceber?
1: Ele, no fundo, ele se calhar não se sentia bem a, a fazer aquilo. No fundo, no fundo. Uhum.
0: Epá, depois não sentia, mas ele já estava viciado naquilo e no estilo de vida que mostrava aos outros, porque ele depois, entretanto, os colegas também hum. faziam isso. Tinham todos grandes carrões, tinham to iam todos aqueles uh, restaurantes caríssimos. Ou seja, aquilo depois acaba por ser uma coisa mais de estatuto. Eu percebo que os jogos não é uma questão de estatuto, mas há determinadas situações em que as pessoas entram... Se calhar, se calhar também, pois, exatamente. Aquilo é online e tu podes
1: comparar com os teus colegas o...
2: Ah, pois. Ah, Alaska, x -x
1: x -x -x, e tu perdeste 6 vezes e não sei o quê e
2: depois tens rankings também não é? tu, agora eu estou hum. neste ranking e tu estás no abaixo estás a crescer também é muito por muita gente que funciona assim esses jogos online,
0: as redes sociais viciaram as pessoas com os gostos com o número de partilhas, com o número de seguidores ou seja, isso está tudo feito para te viciar e para te levar exactly. a melhorar a tua vida e os teus sonhos, e os, todos os sonhos que tu pudesses ter, deixas aquilo para seguir esse, o ranking
2: o é ah. Leca, Eu não, não concordo muito com, com essa forma de pensar. Não? Não? não concordo. Não, não, não concordo. E vou-te dizer porque há muita gente a fazer muito bom dinheiro a fazer isso, percebes? Com os jogos, sim. E tu é não é assim. com os jogos, percebes? Muita, muita gente. E há muitas maneiras, não há uma só, percebes? Sim, mas depende do teu objetivo. Ou seja, a exatamente. Agora, se o teu objetivo é tu despenderes tempo para ter prazer, pá. Sim, concordo contigo. Agora, se o teu objetivo é despender tempo em, por um objetivo que queres alcançar... Olha, mas vou-te dar um exemplo que o, o Francisco também vai
0: perceber que é, eu diz. quando comecei a investir na bolsa fazia transações diárias ou seja, fazia quase day trading Uh, hum. vendia, não sei o que, não sei o que mas depois comecei-me a perceber que eu podia fazer aquilo o resto da vida até estava a correr bem em determinadas situações correu muito mal noutras e portanto anulou-me os ganhos todos e, e veio a negativo mas eu podia fazer aquilo, só que eu percebi a determinada altura que eu vou passar o resto da minha vida atrás de um ecrã é,
2: é, claro. é esta a pergunta... já, eu já ouvi um podcast, Sim, um episódio é a falar a sobre isso a presença que eu quero ter neste mundo certo, e por isso é que fechaste
0: e aqui tocamos
1: novamente naquele tal ponto que a sorte aqui, um bocadinho do, do Fernando e de, de nós também, se calhar foi aquele, a paragem com o Covid que nos pôs as ideias em,
2: no sítio certo. Foi para, é, é isso, porque tu estás no fornezinho diário, não é? Eu, vou, eu acordo, vou trabalhar, chego a casa, vou jogar um jogo, vou dormir, vou trabalhar, chego a casa, estou com a minha namorada, vou jogar um jogo, fazer ver? vou
0: saltar da roda, não é?
2: não. Oh, tu, tu chegas ao ponto, tu estás a dormir, tu estás a sonhar com coisas que te acontecem no trabalho, estás ah, a perceber?
0: Pois, também já foi assim, já,
2: já. Já me aconteceu, porque eu chego a casa tarde, estás a perceber? Eu chego a casa muitas vezes, tipo, eu trabalho 5, 6 dias por semana e um, desses, dias, desses dias, eu digo que 90% eu estou a chegar a casa sempre depois das 10, estás a perceber? E muitas vezes o tipo, 11, nós, a regra geral, nós à semana fechamos às 10, mas pronto, nós temos que ficar lá para fechar. E eu, eu começou sempre o último a sair porque tenho que fazer, tenho que fechar tudo. Sou sempre o último, é? sai sempre mais tarde. Mas, por exemplo, nós à sexta e ao sábado fechamos às 11, logo é sempre uma hora extra, demoro sempre mais tarde, e no dia a seguir sou capaz de ter que -te estar lá às 10 da manhã, uhum. estás a perceber outra vez, e tu chegas a casa, pá, amanhã tenho que fazer aquilo, já, já mencionaste nisso também no, no teu livro que ias para casa à noite e ficavas a matutar e depois, tipo, também não conseguias dormir e ter qualidade de sono, uhum. e pronto, Exato. e eu também senti um bocado disso, também senti um bocado disso, e depois a paragem ajuda-te, estás a perceber, ajuda-te porque, é que eu te digo, Fiquei, eu, eu, eu utilizei um mês, um mês eu fiz o que eu quis, o que me apeteceu, de opa, arte. Deu, só, só para voltar àquele zero, estás a ver? Aquela base
0: fazes-me lembrar o Brad Sugars quando ele se tornou milionário e disse: Vou-me reformar aos 27 anos. Então, assim, Reformou-se, passou -se a jogar golfe com os velhotes amigos do pai dele. E ao fim de umas semanas ou um mês, disse: Ui, já estou farto disto.
1: Eu gosto <risos> muito numa imagem que é. Pá, se tu gostares de morangos mas, tiver, mas só comeres morangos até morrer pá, isso é horrível
2: isso é utilidade, não é? é utilidade que tu retiras dos meus morangos não é? tu, se, tu, quantos mais morangos comes menos utilidade retiras do morango Sim, não é? menos, 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 menos te sabe estás a perceber então tu acabas por criar aquela coisa de epá, já comi tantas vezes morangos já não me apetece nada a comer morangos percebes? Exato.
0: ou seja, estás a entrar numa fase diferente da tua vida
2: sem dúvida sem dúvida porque eu, eu, eu antes, imagina, eu antes sentia muito que havia muitas temáticas com as quais eu não sabia nada, estás a perceber, que queria saber, mas eu, tipo, não pensava do género. Vou pegar num livro para aprender sobre essa temática, hum. estás a perceber? E, e agora não. Agora já é do género. Tenho interesse em saber isto e procuro.
1: Falaste nos Segredos da Mente Milionária e dizias que o escritor desafiou-te a escrever uma carta. Podes contar? Aqui? Foi, foi. Isso.
2: A carta. a carta é, tipo, a cada fin no final de cada capítulo, estabelece certos objetivos que quer que tu cumpras. Hum. E se tu estiveres verdadeiramente comprometido com uh, os conceitos que ele está tipo, a ensinar no livro, ele diz que vais uh, executar naqueles objetivos que ele te delinea. Okay. E
0: é engraçado que tu escreveste essa carta a mim.
2: Eu escrevi-te essa carta a ti, sim. <risos>
0: pois é. <risos> Sim.
2: porque ele diz tu, tu, ele, 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 ele é específico nesse aspecto que ele, eu tenho aqui o livro ao meu lado por acaso e ele é, acho que é no capítulo número 7 que ele diz isso e ele diz do género tu não precisas de conhecer a pessoa bem para lhe enviar essa carta percebes? Tu basta, é como tu dizes já escreveste cartas a, outros, a outras pessoas a outros empreendedores e eles muitas vezes não te respondem e eu até quem te respondesse por causa do ruído, do som do podcast dele.
0: Exatamente. Olha, se tu, olha.
2: E, e tu nem tá, estavas à espera da resposta. Não, cara, não, este
0: tipo que foi preso pela burla, eu passei a seguir-lhe no Instagram, escrevi-lhe a dizer, olha, adorei, só para te dizer que adorei o episódio com o James Altucher, e o gajo respondeu-me, obrigado, não sei o que, não sei o quê. Eu depois fui para comprar o livro dele autografado, está, está lá na campanha do Kickstarter, e aquilo dizia que só mandava para Portugal e Canadá, para Estados Unidos e Canadá. E eu voltei-lhe a escrever, olha, verifiquei que só envias os livros autografados para Estados Unidos e Canadá, eu queria comprá-lo em Portugal, tu enviavas não sei o quê, e ele disse, olha, a campanha está só para estes dois países, mas não te preocupes que eu vou ficar com o e-mail das pessoas, quando acabar a, a campanha, eu depois vou-lhes pedir a morada não sei o quê. O gajo respondeu-me, ou seja, estás a ver? Teve <risos> sempre e, e agora, agora que estava aqui a ver no Facebook, tenho aqui uma mensagem dele no Facebook. Porque eu ontem partilhei, um, partilhei um, o livro dele no meu Facebook e partilhei a campanha Kickstarter e tenho aqui uma mensagem
2: de agradecimento dele no Facebook. De agradecimento. Uhum, uhum. Opa, que é... É engraçado. Que é porque tu muitas vezes estás com aquela, com aquela coisa do género, como tens uma distância física, que é o teu telefone, o teu computador e tu estás do outro lado, não é? Tu muitas vezes não ficas à espera que o outro lado volte a comunicar contigo.
0: Vou-vos meter aqui o link para o post no meu Facebook para vocês verem como o gajo foi lá agradecer. No post? No post. Foi lá agradecer no meu post no meu Facebook.
2: Sim, sim. É,
0: <risos> top. é brutal. Eu troquei mensagens com ele no Instagram e ele agora foi-me agradecer eu ter partilhado ontem no post. E o post ainda, ainda tem poucos. O, no, quase nem tem gostos ainda. Mas lá está, como eu já disse noutros episódios, os gostos não interessam
2: nada. Não interessa, Vamos Vamos um é isso. Olha, isso
0: é, isso é ego, não é? É ego, é ego exatamente. ó oh, oh Francisco, tu, tu, o teu inglês como é que é? É mais ou menos? Não, não dá bem.
1: Fala o Fernando por mim.
2: Porque senão. O teu, o teu inglês é como o meu francês. Exato. Exato. Só que aproveitar
1: assim, o. Do, do
2: percebo tudo. Percebo 100% o que ele diz. Mas a falar depois é diferente. É, o Adam Cu, por acaso é fácil de entender. É muito fácil. Hum, muito bom. Então, olha, quando. Continuem lá a
0: falar enquanto eu vou aqui agradecer ao, ao, ao Craig.
2: Não, opa, eu é assim. Por exemplo, hoje em dia, ao, ao Francisco, eu tenho interesse em criar um negócio na área dos jogos eletrónicos, percebes? Não é? Eu, eu percebo, é que eu não preciso é de jogar tantos jogos para obter isso, percebes? Para fazer isso. É, tens que se calhar desviar-te um pouco, não é, de, da prática, não é, de, do jogo. E focar-te noutras vertentes, percebes? Eu, por exemplo, eu consegui arranjar um, uh, um estágio, porque eu comecei primeiro, depois de ler o livro, não é? Do Como Conseguir Emprego em 30 Dias, e eu comecei, tipo, a procurar ativamente coisas de maneira diferente. Isto quer dizer o quê? Eu estava eu insatisfeito, não é? Pelo trabalho que estava a desempenhar, tipo, quando vim para Manchester ao início, e eu comecei do género, opa, o que é que eu vou fazer? Peguei no livro, li o livro, melhorei as minhas redes sociais, comecei a trabalhar com mais com o LinkedIn, com o, Pedro, com o Pedro Aconselha, estás a perceber, tipo, e depois o que é que eu decidi fazer? Partir para a execução, estás a perceber? E o que é que eu consegui? Quando eu mudei de trabalho, o meu gerente, que está acima de mim, conseguiu-me propiciar condições que nunca me tinham sido propiciadas antes, que foi do género. Eu quero tirar uns 5 dias okay. e quero ir fazer um evento, estás a perceber? E o meu gerente tentou sempre agilizar, percebes? e eu fico extremamente grato por isso e, e antes não conseguia e eu antes às vezes, olha, preciso este dia de folga, não dá preciso que venha a trabalhar, Percebes? porque é natural, é natural, os negócios estão assim e pronto, há pessoas que conseguem, há pessoas que não conseguem e dá e dá e pronto, não há, não há problema nenhum mas para mim, pessoalmente, foi positivo porque eu consegui conciliar o emprego a full time que tinha que tenho, com fazer voluntariado em eventos presenciais como Comic Cons e eventos de jogos e estar presente ver como é que as coisas são geridas, como é que funcionam, tirar as minhas próprias conclusões, percebes? Experienciar, conhecer pessoas, e isso, os voluntariados, ao início, eu lembro-me uma vez, eu fui a Newcastle, eu nunca tinha ido a Newcastle na vida, eu cheguei lá uma sexta-feira à noite e eu nunca tinha estado com aquelas pessoas, nunca tinha falado com elas na vida, nada, nunca, nunca. E eu dormi num hostel no, naquela noite e no dia assim de manhã, acho, às seis e pico da manhã já tinha que estar a pé para ir ter com eles. E pá, eu lembro-me aquela coisa do que o teu cérebro começa-te a criar aquelas partidas de, epá, tu estás aqui e tu não conheces ninguém e tu vais falhar, isso, hum, exato, é género. Hum.
1: Percebes?
2: Whatever e eu tipo, opá, ignorei isso fui uh, no final dessa semana, eles adoraram-me eles adoraram-me completamente e o ex já fiz bastantes eventos com eles, já, já viajei bastante, eu na altura, por exemplo eu tive que pagar tipo, alojamento alimentação do meu próprio bolso porque eu nunca tinha feito coisas do género e a partir do momento em que eu comecei a fazer eles financiaram-me tudo estás a perceber? Dar uma ajuda tudo de tudo transporte, alimentação, alojamento isso, é giro, percebes? Eu, isso depois
0: Estabelece-te uh, o padrão para o que tu vais fazer a seguir. Si, é quando nós uh, contrariamos o nosso cérebro, que não quer conhecer pessoas desconhecidas, não quer ir para o desconhecido, não quer estar numa situação desconfortável, quando é nós contrariamos, hum. é muito arriscado, exato. Quando contrariamos isso e obtemos bons resultados, ganhamos autoconfiança para, Exatamente. ok, da próxima vez vou fazer outra vez, vou fazer melhor. E depois começas a ver que afinal a tua vida muda porque depois começas a ganhar mais dinheiro, a ganhar coisas gratuitas. A... Estás a perceber? Ou seja, se é muito giro dizes isso, a primeira vez pagaste, a partir dali pagaram tantos. Diz, Francisco.
1: Isso faz-me lembrar um livro que eu li recentemente que é, Opá, não sei como é que se traduz, mas são quatro leis fundamentais para ter na vida, para, para seres feliz. E uma delas é que tu nunca deves imaginar o que as outras pessoas pensam. Exato. E isso é um erro que nós cometemos muitas vezes. Ah, se eu, se eu falar o que é que os outros vão pensar? Já, começamos, já estamos a imaginar o pior cenário, aquilo vai correr mal, e não sei o quê, porque uhum. isso também acontece por causa do, do viés de negatividade, que nós, o nosso cérebro está sempre
0: parado para se isto correr mal. Sim, mas acontece também nos preços ou seja, o, os empreendedores acontecem muitas vezes também quando definem preços e, hum. e, e as pessoas às vezes dizem ah, isso as pessoas não vão pagar esse preço não sei o quê, e tu não tens que estar a fazer juízos de valor se as pessoas vão pagar ou não vão pagar estás a perceber? Que acho que é um tipo de muitos empreendedores também falam com eles próprios, no, quando definem o preço das coisas. Exatamente, Nós no, é,
1: é, é, exatamente o, o livro chama-se Os Quatro Compromissos basicamente tens texto lês, lês os quatro, o, o livro e, e descobres os quatro compromissos e depois ah, decides que vais respeitá-los e um deles é exatamente esse é nunca supor, nunca imaginar o que é que o outro vai pensar é fazer e depois é que descobres porque tu imaginas um cenário dois, mas no fundo há, há milhões de cenários que podem acontecer, mas tu, tu achas que vai, vai correr mal, vai correr bem você até pode nem, nem sair um nem outro pode sair outra coisa completamente diferente uh, e entanto é eu,
2: eu tenho um bom exemplo para isso que estás a falar que, pessoal, um exemplo pessoal por hum. exemplo, eu quando jogava basquete eu a, a jogar ofensivamente não era tão bom como era defensivamente porquê? Por causa disso mesmo quando eu ia atacar eu pensava, ai não, que se eu fizer isto ele vai fazer X e depois eu já não consigo fazer, percebes? E entravava-me ali próprio. Na defesa? Tinha Encr na, na defesa eu tinha que defender Exato. e pronto, percebes? E depois também é aquela cena da competitividade, tu queres ser bom no que fazes, estás a perceber? E se tu não consegues, tipo, ofensivamente ser tão forte, tu vais tentar utilizar as outras armas que tens à disposição que é a defesa neste caso não é? eu então como eu percebia que se calhar naturalmente não era tão forte naquela área eu tentava a defender ser muito melhor estás a perceber? e, e eu imagina eu, se calhar era, não era tão bom a atacar mas a defender era dos melhores da minha equipa sempre estás a perceber? era sempre eu que marcava os melhores jogadores da equipa das adversárias porque também sou alto tenho uma boa envergadura e depois conseguia acompanhá-los estás a perceber? e era raçuda pronto e conseguia tipo defender bem mas Definitivamente Quando eu atacava o sexto Eu pensava assim Muitas vezes Quando era mais miúdo Quando tinha tipo 10, 12, 14 anos pensava, Cheguei a pensar Muitas vezes assim Eu não vou fazer isto uhum. Porque ele vai reagir desta maneira. Exato. Quando eu não sei se ]walkero. ele vai reagir desta maneira, estás a perceber? Eu não faço ideia, eu não conheço quem está ali.
0: É o diabinho lá na tua cabeça, assim... Eh, que é que é que Exato. É, é, é. O é, é. Merda, né? Ainda não
1: te aconteceu nada, mas tu já estás a sofrer, já estás a imaginar que aquilo vai correr mal. Sem
2: dúvida. E eu depois, só quando, só quando consegui perceber isso, é que consegui melhorar bastante nesse no, no, minha, no aspecto ofensivo.
1: Pai, eu recomendo mesmo a toda a gente que leia esse livro, Os Quatro Compromissos, porque... Pá, se nós respeitarmos aqueles quatro compromissos, dá para aumentar a tua felicidade 90%
0: da, na tua vida. E podes dizer quais são os outros três compromissos ou não?
1: Deixa-me tentar recordar. O, um é a tua palavra deve ser de ouro. Ou seja, tu quando vais falar, nunca deves criticar. Deves pensar sempre, ok, eu por exemplo vou falar aqui de minha irmã, ontem estava a pensar nisso, estava a ter uma conversa, pensar pá, se eu disser isso, eu vou falar mal dela, eu vou dizer uma coisa de mal, portanto, não digo. Então, isso é um uma, uma dos compromissos que deves ter, é, é sempre o que é que eu vou acrescentar a esta conversa, será que vai ser positivo, será que vai ajudar a pessoa, ou só vai ser para chatear e para, uh, para trazer algo negativo? E ficar
0: toda a gente de trombas. Mas lá está, estás a ver, isto, oh, oh, oh Fernando, isto parece aquela coisa com baia que eu há uns anos uh, ouvia <risos> uma coisa deste género e dizia, ó oh, Francisco, lá vens tu com as tuas tretas espirituais e não... Epá, mas de facto quando de nós começamos a... Uh, uh, diz, diz, diz.
1: Portanto, o primeiro é que a tua uh, palavra seja sempre impecável. Uh, depois, nunca suponhas o, o que vai acontecer, já vimos... E nunca leves nada pessoalmente. Quando, se alguém te, te... Olha, um comentário aqui, no, no conversas, alguém nos envia um e-mail a dizer, nunca aconteceu, mas algum dia vai acontecer, alguém, é pouco, vocês não conversa preocupados não dizem nada de jeito. Nunca levar aquilo a mal, aquilo nunca ia é contra nós. É a pessoa que, naquele momento, opa, está a passar por uma situação na vida dele que está a correr mal ou não sei o quê, e ele... É, Aquela energia negativa, ele direciona aquela energia contra nós, mas nós não temos
0: nada a ver. Olha, é giro. Eu tenho um cliente na área da consultoria ambiental, que é uhum. de, da zona de FAF, e portanto, eu disse zona de FAF para quê? Para vocês perceberem, ele diz muitas asneiras quando está a falar comigo. Pois? <risos> portanto, é, e a questão é, as primeiras vezes que eu falava com ele ao telefone, eu, eu conheci-o por porque foi-me apresentado por outro cliente nosso. Opa, o senhor tem setenta e poucos anos e cada vez que ele falava comigo ao telefone ele fala a gritar e a dizer as neiras Sim. e é assim, quando ele me telefona por, por causa de um, uma coisa qualquer num parque eólico dele nós temos, estamos a acompanhar três parques eólicos dele eu já me habituei, o primeiro minuto, minuto e meio é ele a gritar, a dizer as neiras, porque aconteceu uma coisa qualquer, ou veio um parecer que não lhe querem deixar fazer uma coisa, não sei o que, e eu no início pensava assim, pá, eu, eu tomava isso como um ataque pessoal, tipo, mas que é que eu tenho? Que a Agência Portuguesa do Ambiente não lhe deixe fazer? Ou não, estás a perceber? E depois eu percebi não, isto não é pessoal. Ou seja, o homem está tão frustrado com o entrada e com mais seis meses de estudos que vai precisar de fazer e não sei o quê, que fala comigo enquanto consultor e está a descarregar em mim. Mas não está a descarregar em mim a nível pessoal porque eu sou incompetente. Não. Ele está frustrado com a situação. E eu depois aprendi.
2: <risos> eu também vai ver o tipo de pessoa não, que é. E eu depois aprendi. deixa é. o Fá. senhor
0: uh, dizer as neiras durante um, um, um minuto, um minuto e meio e eu depois digo, olha... Então vamos fazer assim, pronto. E eu depois relaxo-me. <risos> mas é giro a dizer isso, ó, Francisco. Porque eu no início eu achava que era um ataque pessoal. Tipo, olha, gajo, claro.
1: é. é O problema está no lado dele. É, eu gostei muito. Porque. O problema está no lado da, da pessoa. Se a pessoa resmunga, está chateada, não é, não é, não é contigo o problema. O problema é com ela. ela a pessoa é que se sente, está a sentir mal e está a descarregar-se ti. Mas tu não tens nada a ver. Podia ter sido com o
2: yeah. É verdade. E no Norte é muito assim. No Norte de Portugal é muito assim. <risos> eu tenho uma situação, por exemplo, eu lembro quando eu fui para a universidade que aconteceu-me exatamente o mesmo que estavas a referir ao Pedro. Só que em vez de ser eu o, o, a, a receber isso, era eu a fazer. Eu estava com uma amiga minha, na altura, nós na primeiro, nos primeiros... Semanas de faculdade na altura pois, e é, nós.
0: A terra é ali ao lado de Fafi, portanto.
2: É, é 11, 12 quilómetros, não é muito. É, e, um, e pronto, e nós, sabe, eu tinha caricado porque nós, eu, sou, eu, natural Guimarães, temos muito o hábito de falar assim também, estás a perceber? E é do género: se não falar assim para ti, tu não és meu amigo, estás a perceber? Eu não, eu não gosto assim tanto de ti, Ou estás sei, a perceber? Tens, a intensidade tu
0: tens uma. no discurso, não é?
2: Os teus melhores amigos, tu chamas-lhes de tudo. <risos> estás a perceber? No, no, norte, no norte de Portugal funciona um bocado assim. Estás a perceber? E, um, e eu chegar à, à faculdade e, e eu, na altura. Sair da minha zona de conforto não é? Guimarães, não conhecia muito mais que Guimarães e, e, e uh, Viver vida fora vida e... Oh, Sim, sim com, é com mentalidades da... diferentes Estás a perceber grande, E eu que... falar assim eu, oh, oh, Tu para mim não falas assim <risos> eu, ah, Mas o que é que eu disse? O que é que eu disse? <risos> estás a perceber? Foi muito engraçado Mas, mas foi aquele choque de realidade inicial Estás a perceber? Mas, uh, mas, bom, e por acaso essa, uh, foi, com uma, foi com, uma, com uma miúda na altura E essa rapariga hoje em dia é muito bom, muito, muito, Somos muito bons amigos Estás a perceber? Mas aquele choque inicial, para mim não tipo, falas assim, estás a perceber. Foi, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Foi porque eu, na altura, fiz aquele, aquele choque. Então, pois espera aí, o que é que eu fiz? Exato. Estás a perceber? Porque é tão natural, é tão natural, está tão entranhado no ser, estás a perceber. Faz-me lembrar os
0: espanhóis, quando eles têm uma expressão que é, nós, nós é, tão tudo bem. E os espanhóis é, que passa? E a primeira vez que diziam isso, tipo, ao telefone, que passa? Não, não passa nada. Eu, porque isto traduzido para português é tipo, o que é que se passa? Não é? E parece que estamos a ser atacados.
2: <risos> sim, sim. Parece agressivo.
0: O que passa deles é, o que passa? É então, e nós? E o assinamento
2: estranho. É engraçado, porque, por exemplo, aqui em Inglaterra, eu... Não, não tenho muito a trabalhar, não tenho trabalhado com muitos ingleses, mas já tra trabalho com muitos polacos, muitos checos, muitos húngaros, e é sempre engraçado depois que tu começares a topar a pinta como é que eles tipo, são também, estás a ver? A maneira deles ser tipo, natural deles, e, e pronto, é, vai, vai de acordo a isso que tu estavas a dizer, mas é sempre muito engraçado. Mas é, é um choque é positivo, eu acho para quem nunca saiu de Portugal, por exemplo tu imigrares, se calhar o, o Francisco se calhar, também sabe isso que é tu trabalhas com pessoas de outros países que têm outras formas de pensar outra mentalidade e tu acabas por ver não, para isto não é só como nós fazemos como nós claro, queremos sim. fazer, percebes? E, e é abrangente ganhas uma perspectiva diferente, estás claro, a perceber? É, é, é das coisas que eu, que eu retiro da minha imigração como mais positivas é tipo a perspectiva que tu adquiri das, dos outros países, estás a perceber? Das, como é que as outras pessoas funcionam? Estás a perceber? Isso
1: é o sinónimo da, da inteligência. Aliás, eu, isso também eu já, já li no outro livro, opa, que era o Einstein, ele, ele explica que o Einstein interessava-se por muitos assuntos, não só uh, pelas ciências, mas também por vari, vários tipos de de história ou geografia ou de várias coisas e isso é que o ajuda a ter uma visão uh, mais tipo mais bem definida das coisas é como se tu se tu só estudares sei lá matemática tens uma visão tipo aí em 2D, mas se tu estudares matemática, geografia não sei o que, história uh, filosofia, biologia consegues fazer ligações e perceber muito melhor o mundo e quem percebe melhor as coisas quem tem, tem uma melhor visão tipo, tu, tu já vês aquilo com uma
0: com outros olhos é, com e outros tens mais olhos. ideias, se estiveres a criar um projeto acabas Criar projetos que os outros olham e dizem assim e como é que este gajo cria uma coisa deste género? Porque é uma, é uma interação entre não sei quantas áreas que não têm nada a ver umas com as outras, mas que depois criam ali
2: interações. É questão também de tu não estás à procura de reinventar a roda. Não. Estás a perceber. Tu estás, tu estás só a trazer tipo, para quem ainda não a conhece.
1: E, e depois Exato. dá para fazer ligações que tu, como tu fizeste ao princípio do, da conversa, Fernando, que era a ligação entre, não sei se era negócios e desporto, mas uhum. conseguiste fazer essa ligação à tua personalidade, ou negócio no trabalho, porque realmente o que funciona, no, no, se calhar no desporto, também funciona nos negócios, também funciona no, no emprego, também funciona nas relações, uh, em tanta coisa. Uhum. E, e ao estudar várias coisas tu começas a identificar, ok, isto funciona em, tu, em todas as áreas da vida. Isto também, isto também. Portanto, isto é bom, isto é bom,
2: isto é mau, isto, isto nunca funciona. É horizontal, é horizontal. Ó
0: <risos> oh, Fernando, estás bem? Queres ir dar uma corrida?
2: Não, estou fixe, estou para o fracasso <risos> por, por acaso, pá, é que estávamos a falar, tipo, inicialmente, antes de nós começarmos a gravar e antes de tu, Francisco, também te ter juntado à conversa. Quando eu mandei, quando o quando Pedro me respondeu a e-mail a dizer epá, queres-te juntar, fazer aqui um episódio, eu foi do género. Não, não. <risos> Não quero, <risos> foi, foi. o meu cérebro foi logo a disparar os alarmes, não, não, estás a perceber? Não não, 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 não. Exatamente. E eu, passado 5 ou 10 minutos depois de me recompor, foi do jeito: não, eu comprometi-me comigo próprio, estás a perceber? Ah. E também é a é questão de que há um capítulo, por acaso, no, no, no livro A Segredo da Mente Milionária, que fala muito disso, que por acaso é algo que eu reparei que fazia isso inconscientemente. Que era, eu não gostava de me autopromover, estás a perceber? Não gostava de me vender, percebes? E, e lá está. O fato de vir ao podcast acaba mas, mas por porque, contrariar isso exatamente, também.
0: Exatamente, mas não gostavas... Vamos voltar um bocadinho atrás. Não, gostava,
2: não sei, não, era subconsciente. Pois, subconsciente. achavas
0: que tinha a conotação negativa, tipo, estavas-te a gabar ou estavas-te a armar ou estavas-te a... É,
2: não, não, não te sei explicar, sou-te sincero. Olha, Lembro-me de uma vez, de uma experiência, por acaso, que ficou na minha cabeça, quando era miúdito e uh, tinha pai 11, 12 anos. Eu já tive
0: esse problema, não fui sempre assim uh, espalhafatoso. Mas depois, sim, sim, a perceber, sim. como falámos anteriormente, que quando eu era espalhafatoso e dizia as coisas como dizia não sei quê, gerava mais resultados. Ou seja, as pessoas até gostavam daquilo que eu dizia, as pessoas viam que havia ali valor para a vida delas e eu pensei, então porquê que eu estou aqui a, a ser mais restritivo em relação a mim próprio eu já sofri isso também no passado
2: percebes? mas eu, eu, eu acabo por, agora que estou a pensar por ter dois momentos que é, um, quando era meu de ir ver um colega meu assim ah eu gosto de ser o centro das atenções e eu pensar assim o que é? Eu não me revejo nisso Estás a perceber? Tipo, estás a perceber? Isso vai com 11, 12 anos E uh, ainda hoje me lembro disso Porque há, agora em, em contrapartida Eu olho para trás e penso assim Se calhar por aí passou o problema Estás a perceber? Ficou aquele
0: registro: Tipo eu não quero ser como este, como este gabarolas
2: Condicionei-me logo ali Sim, não é? Exatamente e um, eu até se calhar também por eu estar sempre mexido, sempre inquieto, sempre a falar, as pessoas dizem que está calado, para quieto, estás a perceber? Essas coisas, porque depois as pessoas não fazem isso de propósito, não é? Sim, sim. Mas tu quando és criança absorves e se calhar o teu cérebro condiciona-te, claro, não, não é que isso seja a intenção das outras pessoas, não é? Mas acabas tu por te condicionar a ti mesmo. Se calhar passou por aí. E esse capítulo, por acaso, que, de, que fala no livro, eu reparei pá, eu, eu de facto... Porque eu sentia muitas vezes isso. Eu imagino, eu ia para uma entrevista de emprego e falar, e tipo, não, aquela cena de pá, tem que me autopromover para ficar com o trabalho, essas coisas todas, eu não gostava muito. Eu era o eu gosto que as coisas falem por si próprias. Eu gosto de dar, de deixar que o meu trabalho fale por si próprio. estás a perceber Não gosto, não gosto de falar, eu vou fazer e fazer acontecer e depois, tipo, não acontece. Mas, sim, uh, mas acaba é. por nesse ponto de vista também tens que, estar, tens, tens que também, te dar a conhecer tens que te vender, tens não que estar é a promover porque se não o fizeres as, as pessoas nunca vão, nunca vão conseguir exatamente, mesmo antes do projeto sim mas, mas eu agora como tive mais tempo pessoal, acabei por ter mais tempo também para ler livros e, e, e ter gosto por ler livros também é importante, não é? E, e foi como eu te disse também no e-mail da, daquela secretária, ou lá, da recepcionista, que vais entregar o livro e ela disse Como é que aprendes coisas novas? Eu não aprendo. E eu, opá, isso, isso foi do género, what? Foi mesmo, foi mesmo do género, opá, não, não, porque eu também estava um bocado assim. Eu, eu, não é que eu estivesse na onda de eu não quero aprender e não aprendo coisas novas. Eu aprendia coisas novas, estás a perceber? Mas não aprendia coisas novas a um ritmo que eu achasse fosse um ritmo bom, estás a perceber? Isso é importante. Isso é importante. E, porque imagina, se eu quero atingir X, não é? Se eu for a um ritmo mais elevado, eu atingi o X mais rápido, teoricamente. Na prática pode, se calhar, não ser assim. Mas, mas em teoria, se calhar pode ser isso. E, se não o for, eu li os livros e adquiri conhecimento na mesma. Estás a perceber?
0: E é útil para outras situações.
2: Porque uma coisa que eu reparo também é, tu, tu se lês um livro uma vez, não é? Tu não, tu não consegues espremer o tudo do livro da primeira vez percebes? Tipo, tu tens que se calhar voltar ao livro, pagar. Foi por isso. Eu já li o Segredos da Mente Milionária duas vezes Acabei, a, Olha, não acabei não de ler pela segunda eu... vez nos passos assim nos meses Diz, diz.
1: Desculpa interromper-te, Fernando mas nós tivemos aqui Força. um convidado que já leu Segredos da Mente Milionária. Mas... Foi.
2: Quem... foi e foi, foi por causa disso mas foi por causa desse podcast, desse episódio eu, 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 eu já não me lembro propriamente quem é que foi o convidado, mas eu li o livro e foi de género eu acho que era o copywriter eu acho que era, ele era brasileiro exatamente
0: era o copywriter Diz o Jorge Melo
2: Jorge Melo que já li 20 ou 30 vezes esse livro e é foi foi uma coisa assim ele ele disse, disse uma, ele um, numa quantidade de vezes o mesmo livro Irrealista, estás a perceber? Ele 30, 40 vezes num ano lia esse livro. Eu furo! <risos> estás a perceber? Isso foi do jeito. Tudo bem, pronto. Mas, mas lá está. Ele consegue depois introduzir bem o conte o, os conteúdos, estás a perceber? E se de facto tu queres lá... Porque ele dá-te aquelas, aquelas hum, frases que ele escreve no livro, que são os conceitos de riqueza que ele que ele gosta de, de, de que as pessoas implementem para mudar as suas formas de, de pensar, estás a perceber? Que de facto eles são, são positivos, são, são, acredito que possam trazer novos resultados, resultados diferentes, percebes? Tipo, porque é como vocês também muitas vezes falam, que como é que tu vais alcançar em 6 meses aquilo que te dispões a alcançar em 5 anos? Estás a perceber? Se calhar é por mudares esse tipo de mentalidade que dás ali um clique e tu nem sabes como é que foi aquele clique Olha, nem sabes a, a, que...
0: Aquela pessoa que faz aquela vozinha fininha nos meus vídeos diria logo, o quê? Em 5 anos fazer em 6 meses? Ah, não dá, não dá de, Não dá com base naquilo que tu sabes Até hoje. Portanto, não dá com base nas pessoas é então tens que conhecer mais pessoas, tens que conhecer novas coisas, tens que ler mais coisas. Estás a perceber? O problema é que como está o Francisco já disse isto uma outra vez: o problema está sempre em ti. Pois. É isso. O ah,
2: problema mas... está em nós. Exatamente.
1: Aquele gajo que disse um dia: olha Imagina eu estiver a falar com uma pessoa, imagina eu estou a falar com uma pessoa que está no outro lado do mundo. Ah, pá, isso é impossível. Mas houve um gajo que inventou o telefone, <risos> Nada dava. Ao princípio, se toda a gente fosse ética, não, não se conseguia fazer nada. Ô oh, Francisco, desculpa
0: lá. Deixa-me contar-te uma história curiosa. Que, agora não há sauna nesta fase, mas quando eu fazia sauna, eu, eu falo no, na Averrara 2 de um senhor, que é o senhor João, com quem eu gosto muito Sim. de falar, que ele, uma altura, disse-me, olha, eu vou-lhe contar um episódio quando apareceram os telemóveis. Ele trabalhava na, na secretaria de uma escola secundária aqui em Viseu, e houve um colega uma altura que apareceu lá com um telemóvel e chegou ao pé dele e passou que, que, antes era assim uma caixa, os primeiros telemóveis que nenhum de nós teve um desses era uma caixa gigante Pronto, só os magnatas é que tinham isso podiam ter isso no carro, na limousine os grandes empresários então chegou um colega ao pé dele e passa-lhe assim tipo um, um tijolo olha, fala aqui com o Zé que ele está do outro lado e olha, olha o que lhe aconteceu ele viu um telefone, não tinha fio a ligar aquilo a lado nenhum. Ele pensou que era uma partida que estavam a gozar com ele. Estás a perceber? Ele disse: Olha, está do outro lado, até, mas isto nem está ligado. E ele disse: Eu agora, ao pensar nisto, é ridículo, porque era aquele Exato. registro mental que ele tinha. Um telefone tem que estar com um fio ligado a uma parede, e depois daquela partida saiu um fio assim enrolado. até. E quando lhe passaram pela primeira vez uma coisa desligada de outro equipamento que estava desligado da parede ele pensou isto não faz sentido é uma partida que os meus e, e estás a ver é giro percebermos que as coisas não são possíveis de acordo com a, a mente com a, a, o conhecimento limitado que nós temos naquele momento
1: até alguém o fazer nada é possível até alguém o fazer e
0: depois de o fazer ah, afinal era possível dava para fazer aquilo que te trouxe aqui não te vai levar mais longe eu contei esta história agora como uma coisa ridícula. Estás a ver?
2: Claro. É isso. Eu se calhar também daqui a uns anos vou contar esta história de que opa, eu passava os dias a jogar jogos com uma forma ridícula. Estás a perceber também? Se calhar vai ser assim. Percebes? Hum. E pronto. Opa, acho, que... Acho, que, acho que é interessante. Acho que é interessante. Porque nós... eu acho que nós não podemos olhar para as coisas e tentar prever o é, futuro. Não, não, estás não. a perceber? Acho que nós devemos olhar para as coisas para trás e dizer eu gosto disto, fiz isto, assim, assim, assim. Se calhar por aqui que aposto. Se não der, faz outra coisa diferente.
1: Exatamente. tocaste exatamente nesse ponto, é não prever o futuro, que era um daqueles acordos, nunca antecipar o que o outro vai pensar, nunca antecipar o que vai acontecer, mas fazer e depois constatar. Ok, funcionou ou não, não funcionou?
0: na bolsa é exatamente a mesma coisa eu seguia canais no início de gajos que aí tal, e vai, agora eles vão lançar e estas contas vão ser não sei o que e eu ia naquelas balelas, ia atrás daquilo e depois é que me apercebi, e o Adam Poo tem razão ninguém tem uma bola de cristal ninguém consegue prever o futuro há determinados indicadores que nos mostram o caminho que aquilo está a seguir e se a tendência se inverte também há indicadores que nos mostram isso agora, ninguém consegue prever o futuro e portanto e, e, pá, a estratégia do Adam Coo na Bolsa é, exato, é uma estratégia super simples que eu agora olho e digo ok, isto é básico, porque eu não, não fiz Sim. isto sempre é basicamente selecionas as empresas eh, excelentes, e, ou seja empresas com faturação e lucros crescentes nos últimos 4 ou 5 anos sabes qual é o valor intrínseco dessa ação e depois compras sempre abaixo do valor intrínseco e um gajo olha e diz assim ah, mas isto, sim, é só isto não é mais nada, é. tudo o resto não é, ô oh, Francisco tudo, tudo o resto sim, sim, é balé
1: é o é 2080 é só para criar conteúdo ele, no fundo ele, ele podia despachar aquilo num vídeo de 3 minutos mas ele tem que criar conteúdos escrever livros, e é verdade e isso nota, aliás, que há em muitas coisas é que ah pá, a pessoa aquilo é super simples de perceber, mas, a, mas pá, pode até ser no copywriting, mas há milhares de conteúdos e horas de vídeos e filmes e, e então, livros e não o sei o que momento. é e, e o nosso trabalho ah pá, é tentar perceber os 80-20 aquilo que é fundamental, tu numa página a quatro escreves o fundamental e chega.
0: Não. Aqui nem precisa de uma página, que é saber selecionar empresas, saber o valor intrínseco, Sim. comprar abaixo do valor intrínseco. Três pontos. Pronto. São três tópicos, só. Não Exato. é nada.
1: Nós é que complicamos, também, tá? sempre sai uma nova teoria, um novo vídeo, não sei o quê, e isso é que baralha muitas vezes as pessoas, e é por isso que é importante buscar aqueles conteúdos que resumem tudo, ou quase tudo, ou que se... Como aqueles livros que já, já falámos, como fazer amigos, por exemplo, se calhar até há um livro. Por acaso, hoje ouvi o Buffett que recomendava se ele pudesse recomendar só um livro para investimentos na Bolsa. Hum, qual é? é Por acaso, apontei, deixei esse encontro. Se calhar, se eu ler aquele Porque livro, é já que, alguém que, quer decorrer. investir, lê aquele livro e está despachado. Está de ardem Desculpa, não, não ouvi o que estavam a dizer.
0: Não, eu perguntei ao Fernando se estava bem se queria ir dar uma corrida.
2: Sim.
1: Ah. <risos> Vou ver se
2: encontro é Não, mas isso é, é muito positivo. Eu, eu gosto muito desta forma despreocupada como vocês fazem as coisas. Porque também tira um bocado a pressão daquelas pessoas que estão e das que se calhar estão a ouvir. Porque imagina, uma coisa que eu até te queria perguntar a ti, ao oh Francisco. Porque tu acho que já falaste isso no teu podcast. E um, e que é? Tu, quando tinhas um emprego, ias para lá, punhas o headset e estavas ali a ouvir podcasts. Que é um, uma coisa que eu sinto, às vezes, dificuldade em fazer exatamente igual. É, quando estou a fazer multitasking, não é? Que era como tu estavas a fazer, a trabalhar e ouvir um podcast. Tu não sentias, às vezes, a dificuldade em uh, perceber aquilo que estavas a ouvir no podcast e estar a trabalhar também? Porque, imagina, às vezes estava a fazer alguma coisa para estar entretido. Imagina, vocês fazem um podcast, às vezes, com episódios tipo muito longos. Esse. Eu às vezes ouvia, ouvia o episódio, sim, tipo este, e, e, e às vezes eu ouvia o episódio toda uma vez, eu ouvia, eu ia facilmente o episódio uma vez, percebes, tipo, porque eu estava de quarentena em casa, aqui em Inglaterra, sem, sem poder fazer nada, então eu entretinha me para fazer qualquer coisa no computador enquanto ouvia, tipo, ou, imagina, ia limpar a casa e punha o headset aqui na cabeça e punha lá o telefone no bolso e andava, tipo, a ouvir o podcast enquanto arrumava a casa, estás a perceber, por exemplo, uhum. e eu sentia que às vezes, no numa, numa, numa ação como, por exemplo, limpar a casa, não acho que, dificuldade nenhuma em estar concentrado tipo, porque é uma ação mecânica, estás a perceber? Agora, quando tu estás concentrado a trabalhar e estás também a ouvir um podcast de uma coisa completamente diferente, como é que tu conseguias fazer a separação e conseguir absorver o conteúdo daquilo que estavas a ouvir, estás a perceber? Enquanto estavas a também produzir para o teu empregador, estás a perceber? Sim. Era isso que eu queria te perguntar? Sim,
1: sim, isso... Sim. Ah, ah, opa, isso... Às vezes conseguia estar focado e ouvir o podcast, mas às vezes também não conseguia. E, e dependia também muito do, dos conteúdos. Eu também tentei ouvir alguns audiobooks e esse era muito mais difícil do que ouvir um podcast, por exemplo. Tinha que estar muito mais focado e depois, às vezes, sentia-me culpado também porque eu queria uh, tornar aquele tempo o mais útil possível okay. e... Claro. e, e forçava-me a ouvir um podcast ou, ou um audiobook, mas sentia que não estava a apanhar nada, não estava a conseguir... Uh, nem me lembrava da última frase que tinha ouvido, se me perguntasse porque eu estava...
2: Pois é isso, sim. é isso. Era isso mesmo. Eu sei, tipo, já tiveram essa já tive essa discussão e eu sentia o mesmo, porque como o episódio é tão longo, pá, eu precisava de, também estar-me a entreter, estás a perceber? Sim, sim, sim. E, uh, às vezes eu, pá, corro e por acaso eu ouço no Spotify, e, uh, e então chegava ali, é uns 15 segundos, estás a ver? Puxas atrás um bocado e voltas a ouvir, estás a perceber? Só que, só que pronto, opa, não acho que estava a tentar ser tão. Uma, conseguir retirar mais proveito e, e seguido, porque às vezes tens que ali andar ali, caro em um minuto, estás a perceber? E vais ali para trás, e então, estás, estás, tu queres ouvir isto ou não queres ouvir isto? Estás a perceber? Um bocado assim, Se não queres, para sim. e quando
0: quiseres, começas outra
2: vez. Exatamente, era o que eu fazia. Pá. Mas era é como eu estava a dizer ao Pedro, antes de, de te juntares à conversa, estás a perceber que era o vosso podcast é português, que é a nossa língua nativa, estás a perceber? E eu, por exemplo, estava-lhe a dizer que já estava a tentar ouvir o Akimbo que é o podcast do Sete Godin, e, um, e que já tive a dificuldade também de estar a fazer o que faço no, quando estou a ouvir os vossos episódios, por exemplo... E como ele fala tipo inglês, e às vezes até é um inglês acelerado, ele fala muito, muitas vezes assim como se estivesse a contar uhum. uma história, estás a perceber? E um, eu às vezes não conseguia entrosar tanto, o que... mas afinal o que ele está a falar? <risos> estás a perceber? Afinal, <risos> neste episódio, de que é que se trata? Como é que estás, estás a falar, perceber? Tá? Tipo, <risos> 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 percebes? E é, porque às vezes ele, ele, está, ele fala e de repente, para explicar aquilo que está a falar, vai buscar coisas ao arco da velha, como se costuma dizer. Estás a perceber? E tu se perdes o fio à meada, de certa forma acabas por perder, já não percebes Estás a perceber? E eu estava a tentar a minha questão passava por aí que era para tentar conseguir esmiuçar digamos não é? o, o conteúdo ao máximo para poder Ou seja, pronto, fica, aqui,
0: fica aqui a, a reflexão que é há determinadas coisas mecânicas que nós estamos a fazer e até às vezes a conduzir, por exemplo, se vamos numa viagem longa na autoestrada podemos ir ouvir o podcast em vez de ir ouvir música, um, mas tudo o que re, o que requer um bocadinho mais de concentração da nossa parte nós mais vale dizermos assim, ok, preciso estar concentrado ouço o podcast mais tarde. Não queremos ser, não devemos querer ser demasiado hiper Produtivos, porque essa hiperprodutividade eh, pode se virar contra nós e depois acabamos por tentamos consumir demasiado conteúdo, mas não, observe, não absorvemos sim. nada. Tentamos ler o máximo de livros no mês, mas não absorvemos nada. Sim sim, sim, sim,
1: E depois achamos que já sabemos, porque já, eu já ouvi, já ouvi o audiobook XPTO Exato. e já sei de tudo, mas no fundo é tão desenvolviste, mas não
2: absorveste. É isso, é isso. <risos> Há livros que por acaso uma pessoa lê e depois tu... Olha, mas então o que é que se trata desse livro? eu percebi, mas não sei explicar. Exato. Não sei, eu por acaso, olha, li um livro... Desculpa, desculpa Francisco, mas eu, eu, eu li um livro agora que foi O Arte da Guerra, de, de Santos Eu. Não sei Opa, se você já eu não gostei já nada li, desse
0: né? livro, toda a gente gosta muito a do sei? livro, mas eu não gostei... Obviamente percebo as táticas que podem ser adaptadas à nossa vida, mas... Para esse tipo uhum. de táticas gostei muito mais do de, de Aprenda com a Máfia, por exemplo, que é a adaptação.
2: Olha, tenho aqui esse livro para ler
0: agora Opa, também. O, o Sun Tzu, achei o Arte, o Arte da Guerra, achei um livro muito. Opa, lá está, tu, como gostas, eu não gosto de história, por exemplo, tu gostas, uh, pois, e eu, eu achei adoro. muito pesadão e muito livro de história. História no sentido histórico e não de...
2: Aquilo é mesmo quase como se fosse uma Bíblia, em versículos, desistei,
0: não é? Gostei, é só consegui ler um bocadinho e disse assim, não, eu percebo os princípios fundamentais que estão ali, eh, são ótimos, uhum. mas gost, gostaria de os ver eh, em linguagem comum. Aplicados. Em, exatamente, aplicados e não em história de guerra e não sei ah, o que. aplicados
1: a, a negócios ou qualquer coisa assim. Tive, tive, senti exatamente a mesma coisa e também não conseguia terminar o mas livro.
0: Mas toda a gente, mas, mas eu percebo, por exemplo, o Fernando, como é um amante de história, percebo que ele tenha gostado do livro porque ele pois, dizer,
2: uhum, gostaste? gostei. Pronto. Eu, eu, eu por acaso imagino, eu não sei que versão é que vocês leram, mas a versão que eu tinha tinha muitas, muitas guiosas, estás a perceber, muitas notas. E, hum, e eu, a primeira vez que eu estava, eu, eu quase que li eu, li eu basicamente li o livro duas vezes porque foi do género. A primeira vez que eu li, eu, a capítulo a capítulo, eu li o livro e li as notas todas que tinha lá no livro, e depois eu era assim pá então, mas isto às vezes são apenas comentários de outras uh, pessoas que já leram o livro, como os generais, não é? os, os sete generais que um, fazem comentário ao, aos versículos do Santos. E, e eu era do género. Ok, então como li a primeira vez, se calhar vou voltar atrás e vou só ler os versículos. Não vou ler as notas, estás a perceber? Porque muitas vezes as notas que tinha no livro, opa, eram para falar dos caracteres lá chineses que para nós não faz sentido nenhum, percebes? que a nossa, a nossa escrita não tem nada a ver com a, com a escrita deles. E uh, perdi ali um, um, um bocado uh, a do, do que é que estava a ler, por causa de que estava a ler as notas todas, a tentar uh, perceber mas gostei, eu gostei bastante do livro e gostei, por exemplo, de... eu não sei se vocês conhecem o Tsao Tsao que foi um general, de, de, um general chinês de guerra, muito, muito famoso na altura dos Três Reinos e, e pronto, o Tsao Tsao é um, é um que fazia comentários aos versículos de, do livro na altura, e o, o autor que, que fez o livro que eu li fez introduziu muitos comentários desses generais chineses na altura, e o Tsao Tsao que por acaso era um que eu até conhecia Comecei a, a dar atenção, porque por causa de lá está, do meu gosto de história Mas e é de pensar, porque que, que, o tchau tchau. Diz, que diz, que, diz, diz.
0: Lá porque os outros todos, ou, ou quem está a ouvir, quem está a ouvir este episódio, lá porque ele disse que detestei, não quer dizer que
2: eu vá testar. Seja, não a eliminem claro.
0: já a partida um livro da vossa de, de livros. Só porque o Pedro Silva Santos e o Francisco Teixeira detestaram. Estás a perceber?
1: É, se calhar não leiam um livro porque nós também recomendamos.
0: Sim, funciona para os dois lados.
1: É, o que eu achei interessante foi que o Fernando, ele percebeu hum, que a vontade tinha que vir dele, de aprender. Quando ele tinha sido obrigado a aprender ou a estudar na escola, não sei o que, ele não, não queria. Mas agora já tem essa vontade. A vontade vem dele próprio. Portanto, não quero que as pessoas agora... Estejam a ouvir, nós aqui já fomos, pá, estive a apontar os livros, já fomos pá, em 10 livros ou 15, as pessoas ficam todas a é ter que ler isto tudo, não? Não tem. Não tem. A era, vontade é. venha de vocês. Nestes ah, livros gostei daquilo, gostava de saber mais.
2: Eu agora tenho aqui três livros da lista que comprei na, quando estava em Portugal, que, para começar agora a ler, que já, agora já acabei de ler o, o Segredo de Desenvolvimento Milenário outra vez. E agora tenho três livros para ler: que é O Aprende Com a Máfia, O Empreende a Tua Aventura e O Gestor 80-20. Okay. Pronto, e, e pronto. E o Aprenda Com a Máfia é o que eu estou mais interessado agora, assim, no imediato, para ler.
0: O Gestor 80-20 hum, é. é uma coisa. Pá, que pode mudar também um bocado, mas tu, tu, tu já começaste?
2: Sim, eu conheço a lei de Pareto, eu conheço a lei de Pareto e, e faz muito sentido. Depois de intrusada faz tanto sentido. Eu já conheci antes, já conhecia antes, mas por exemplo, eu não consigo aplicar isso no meu negócio em que eu sou empregado, estás a perceber? Eu não consigo no meu restaurante empregar isso porque isso já depende de mim, percebes? Já vai é um para uma livro, grande marca.
0: Mas acho que era um livro que funciona quase como eh, tu vais decidindo os. Eh, acho que era esse. Tu, tu tomas determinadas decisões e depois, em função da decisão que tu tomas, diz segue para o capítulo 7 ou segue para o capítulo 12 e em função das decisões que tu tomas tu só lês determinados capítulos Ah, ok interessante. É quase como se fosse um jogo e tu depois podes voltar atrás Sim, sim,
2: sim, sim, o podes jogo voltar
0: também a Então e se eu tivesse decidido isto? Porque basicamente, eu acho que é esse livro porque basicamente é como se tu tivesse a criar o teu negócio e as decisões que tu marias são o quê? aceitava a reunião nestas condições não sei quê, ok, aceitavas e lês os capítulos do desenvolvimento da reunião, pós-reunião é como se tu estivesse a criar um negócio e está tá a acontecer aquilo na vida a perceber. Sim,
2: eu gosto disso uh, porque eu, eu neste momento estou mais interessado em ler o Aprenda com a Máfia primeiro porque lá está, tenho aquele gosto por a história e acredito que o, que o livro também toque muito nesse aspecto da, da máfia não sei, siciliana, e essas coisas, coisas A
0: família Gambino, era uma das famílias da, da máfia italiana que estava em Nova York
2: E pronto, eu acho que isso é interessante, é interessante e eu pronto, quero começar por aí e, porque eu também aproveitei não é porque a, a, walk, de, a, walk, a walk proporcionou um discurso Desconto, aqui há uns dias, aqui há uns tempos, e eu olha, então por causa deste desconto levo três livros em vez de levar dois, estás a perceber? E aproveita logo ali o lanço, e eu, porque, porque aqui em Inglaterra, pá, pronto, eu gosto de ler em inglês e não tenho problemas em ler em inglês, mas no fim de um dia de trabalho em que eu chego às 11 da noite a casa, às vezes ler em inglês, ó pá, é me ali a cabeça, doem-me é ali um bocado. E se calhar em, em português é, é mais fácil, é mais automático. Percebes? Porque depende também da escrita. Não é? Porque se for uma escrita muito mais técnica em inglês, tem que considerar muito, muito mais tempo para aquilo. Não é? Agora, se for uma, uma escrita mais à vontade, por exemplo, como tu escreves os teus livros, não é? é muito mais fácil de uma pessoa, tipo, ler. Não é? Se eu for ler o Tolkien, por exemplo, se eu for ler Tolkien, assim, às 11 da noite, é. às, opa, acho que... Então, eu leio uma página, duas e aquilo opa, amanhã tento outra vez estás a perceber? Depende, depende do mudo é? mas se estiver muito cansado gosto mais de ler em português nesse aspecto porque é, é mais fluida a leitura estás a perceber? Embora não tenha dificuldade em ler acaba por ser mais, sim, sim, mais fluida sim, percebo isso.
1: Uh, Nunca chegamos a falar mas encontrei o livro que o, que o uh, Warren Buffett recomenda a quem quiser um, que ele que recomendaria a quem quisesse aprender a investir na bolsa que é o livro é O Investidor Inteligente do Benjamin Graham e estive a ver que uh, o Frederico Santarém também uh, recomendou esse livro no, quando foi entrevistado no, no, quando passou no podcast. E esse livro, estive a ver, saiu em 1949 e já tem 71 anos. Portanto, é daqueles tais, tal como o Como Fazer Amigos, uh, deve ser um daqueles que, que tem ali os.
0: Os pais, são verdade de, há 60 anos e são verdade hoje, não é?
1: Exatamente, exatamente. Sim. Tenho curiosidade agora em ler uh, esse livro.
2: Eu, por acaso, também acabei de ler, uh, acabei não, li um livro uh, recomendado pelo Frederico, que, foi, uh, que é do Tony Robbins, que é o Unshakable, que é uh, Your Guide to Financial Freedom. Eu, eu também estava eu assim muito interessado tipo... por ler livros sobre finanças. Não? Eu gostei. <risos> <Pronto>. <risos> Mas
0: estás a ver? O que é ótimo é que temos gostos bastante diferentes uh, acho que esse livro uh, está um bocado virado pa para a realidade americana e sentiste ok, e achei naquela minha perseguição de toda a gente devia ter acesso a esta informação, acho que não está escrito de forma que toda a gente o consiga perceber Sim,
2: eu, eu, des, desculpa lá, Pedro, mas o que eu, o que eu fiz nesse, nesse aspecto foi: ok, eu percebo que, que ele queira falar lá dos sistemas de 401 capas e essas coisas todas que ele fala, mas isso na Europa não funciona, não existe, não é? Tipo, e, mas, mas também é que sabes distanciar-te disso, estás a perceber? Pronto, e acabar, pronto, por aí não pegas, pegas para, outra, para outras coisas que mas ele está. Eu ele ensina. acho que
0: é a abordagem na tradução para a língua portuguesa. Eu tenho aqui um livro, eu tenho aqui um ah, livro okay. que se chama hum. uh, ah, Startup. Chama-se Startup em 12 Meses e é, é um livro que não está nessa lista de livros porque o conceito é muito bom, basicamente mostra-te como, é como é que tu podes ter um emprego e criar ao longo de 12 meses, começar a criar condições para ao fim de 12 meses já teres o teu próprio emprego criado e despedires-te do emprego uhum. que tens hoje. Olha, esse vai ser bom para é mim então. É muito interessante livro. o livro. A, a, a estratégia em si é muito interessante, só que o que é que eu achei? Ele está todo pensado para o mercado americano. Vou-te dar um exemplo: eles não há um lembro-me de, um, de uma coisa que, que era referida no livro, e isto foi tradução literal, ou seja, é verdade na América, mas não é verdade em Portugal. Por exemplo, uh, o tipo de sociedade que é mais criada é a sociedade anónima mentira em Portugal tu para criar uma sociedade anónima tens que ter 50 mil euros de capital social, tens que ter revisor oficial de contas e técnico oficial de contas, a maior parte das sociedades em Portugal são unipessoais
2: Sim. ou seja é uma pessoa que cria
0: e a seguir são as sociedades por cotas lá as sociedades por cotas são completamente diferentes na América das sociedades por cotas cá em Portugal e, e uma pessoa a ler este Sim. livro cá em Portugal está a em português mas imagina que não sabe nada sobre a criação de sociedades. E vai e de repente apercebe-se. E pá, eu para criar uma sociedade anónima ei, tenho que ter 50 mil euros para criar. A pois não dá. Não vou criar. É logo uma barreira à entrada que tu identificas ali se tu assumires aquilo como uma verdade. É ver Mas no livro nunca te dizem que aquilo é verdade nos Estados Unidos e não é verdade neste em Portugal. Não há um comentário à edição portuguesa
2: Sim, sim, sim. Podia haver uma nota, não era? Podia
0: haver uma nota, exatamente. Não houve um cuidado na tradução para a língua portuguesa para adaptar aquilo ao país. E então eu achei, epá, este livro, o conceito é muito bom mas conforme ele está traduzido para português é péssimo porque é desinformação. As pessoas, se seguirem o que está aqui podem ser levadas a pensar coisas erradas.
2: Eu, bom, eu, nesse aspecto, eu acho que tu também tens de ter, uma pessoa também deve ter atenção ao autor que está a ler, não é? O, o Tony Robbins é um autor americano, que é a mesma coisa que tu, tu se fores ler uh, o, uh, os livros do, do Kevin O'Leary, por exemplo, que tens na tua lista, que também é um americano, pronto, o Mr. Wonderful, <risos> Ele também fala das coisas à maneira americana, não é? E, pronto, eu, e tu também tens que saber fazer a separação, não é? Tu perce...
0: Para mim, nos livros, não me incomoda tanto quando eles falam à maneira americana e tu percebes a economia de escala. A América funciona diferente do que funciona em Portugal. Há determinados negócios na América que são muito escaláveis e crescem brutalmente. E uma empresa que, que fature uh, 30 milhões em Portugal é uma empresa já brutal. 30 milhões uma empresa que fature na América. 30 milhões é uma, é uma porcaria de uma empresa pequeníssima. Estás a perceber? Sim, sim. E, e quando há essas diferenças de realidade, eu percebo. Agora, quando se entra em coisas como o Tony Robbins, quando fala no 401k, as pessoas não sabem o que é isso. E não Exato. há mais explicação nenhuma e tu dizes assim, um, um gajo fica perdido, uma pessoa que pega num livro daqueles e diz assim, o que é o 401k? Ou, ou aquela situação que eu te disse, as empresas mais criadas são sociedades anónimas. Mentira, não é, em Portugal, estás a perceber... Portanto, quando são pormenores deste género, incomodam-me nas traduções do, dos livros. Se são pormenores de, ok, a realidade americana é assim, pronto, ok, aí não me incomoda tanto. Mas a culpa aqui é de quem é das editoras e de quem faz o trabalho de adaptação à língua portuguesa, que devia ter o cuidado de ter alguém relacionado com o tema, a fazer a tradução e a fazer umas notas explicativas a determinadas, a determinadas coisas
2: para não induzir em erro, não é? Para não criar aquela desinformação que para a falar. a realidade falar. do teu próprio país.
0: Sim, e isso também no, nos
1: exemplos que às vezes são pá, se eles usarem uma referência, vão falar de um, de um presidente americano ou falar de um, uma pessoa que é muito conhecida nos Estados Unidos, mas que tu não conheces no, na Europa também deveriam ter às vezes o cuidado de fazer uma adaptação. Eu já reparei alguns livros que fazem isso uhum fazem isso muito bem, que eles vão encontrar um equivalente em França, ou se o livro foi traduzido Exatamente. para francês, eles encontram um
0: Exatamente. equivalente. É tão simples. Uhum. Mas lá está, tens que ter uma pessoa a nível da tradução, que não seja apenas um tradutor, seja uma pessoa que faça este trabalho, porque isto também é um trabalho, este é um verdadeiro trabalho editorial, não é, não é só trabalho de tradução. Exato. Exato. Uhum. Olha, já estamos aqui há três horas e não sei o quê. De que, o Fernando daqui nada está-se a passar. Vamos...
2: Não. Vamos... <risos> está interessante? É estou a gostar. Vamos...
0: Tem mais coisas para discutir ou fazemos a, a despedida fofinha?
2: Epa, não sei se fosse... uh, eu... Olha, uma coisa que eu gostava de dizer que, que eu... que era os hábitos, como, como tu tens no teu livro, os hábitos que implementaste para mudar a tua vida, não foi? Uma coisa assim de género. Uh, uns hábitos que eu reparei que eu mudei desde que comecei a agir desta maneira diferente de ver as coisas de abordar os livros e o conteúdo de aprendizagem pois por acaso o Francisco também tem uma coisa interessante para ele dizer por causa do podcast dele que mas mas é hábitos que eu, que eu alterei foram, por exemplo, olha eu de jogar jogos tantas horas uhum. e que reparei que comecei a exercitar-me a mim próprio muito mais estás a perceber? Uh, para também trabalhar a mente e trabalhar o corpo e a... Uh, deixei... olha, comecei a tomar banhos de água fria para te ver para criar resili resiliência e uh, já tomo bem... desde março também banhos de água fria uh, em Portugal foi muito mais fácil de, de, de os tomar porque a temperatura é muito mais agradável em, em Portugal uh, mas mas aqui no início, às vezes, eu, quando eu comecei mesmo a fazer isso, porque isso também foi um, um dos empreendedores que eu vos falei ao bocado, aquele que vocês não conheciam, que era o Tom Bilyeu, um, que ele incentiva mesmo a tomar banhos de água fria, e para criar essa resiliência. E eu decidi fazer isso logo em março, isto antes de começar esta onda inteira, de começar a ler livros desta forma como, como li. E, e, e reparei que se calhar isso está intrinsecamente ligado a isso Percebes? que eu comecei a criar aquela, aquela resiliência Comecei a deixar de estar de tão confortável Estás a perceber? Naqueles meus banhos quentes ou assim Percebes? Uhum. Em aqueles banhos em que tu ficas tão tempo na, na banheira ou no polivá, E passaste a tomar banhos de, de 3 a 5 minutos E Sim. estás ali mesmo a bufar quase Estás a perceber? E pronto, comecei a aplicar isso e depois é a maneira de pensar, estás a perceber? Eu acho que nós, porque também o livro, do, do, o Segredamente Milenário, nesse aspecto e também os um, o sete hábitos altamente efetivos do que as pessoas fazem, também, também fala nisso, que é, tu tens que ser para fazer para ter. Estás a ver, Em vez de ser, de ter, para fazer para ser. Percebes? Não sei se, se me estou a explicar bem, mas tu tens primeiro fazer algo... Tens que primeiro ser alguém para fazer alguma coisa, para ter alguma coisa. Não ao contrário. Estás a e aí bate-me
0: naquilo que eu falei há dias com o Francisco, quando estávamos a discutir se merecemos ou não o dinheiro que ganhamos. E quando eu disse, e se calhar muita gente, isto foi um episódio que ainda não saiu, mas, mas quando divulgarmos este episódio, entretanto já, já divulgámos esse e na altura se calhar muita gente vai achar arrogante, quando eu digo, eu já fiz muita coisa e por isso mereço tudo o que tenho. Eu mereço cada cento neste momento, e eu sei que há muita gente que vai assumir isto como uma arrogância mas eu tenho respeitado isso ou seja, eu fui caminhando ta, 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 não, não comecei por ter, para, para parecer não é? Segui exatamente aquilo que eu estava
2: dizer. Sim, eu nesse aspecto eu gosto muito de, de, dos desportistas, estás a perceber? Os, os desportistas os os grandes desportistas, os campeões, os melhores do mundo, gosto muito da maneira como se tu fosse a ver as entrevistas que eles fazem, muitas vezes eles falam. E temos um exemplo perfeito, que é, o, por exemplo, o Ronaldo. É
0: exatamente o exemplo que o nosso convidado deu quando falámos sobre isso. Foi o Ronaldo.
2: A sério? Olha, pronto, o que eu estou a falar concretamente é eu, eu, a uma altura que ele deu uma entrevista, na altura ainda estava aqui em Manchester. Que tinha o Gary Neville e tinha o Rio Ferdinand ao lado dele, que são dois, dois companheiros de equipa que ele tinha, e, eles, e o entrevistador, não é? o, o jornalista, estava-lhe a perguntar quem é que eles achavam que era o melhor do mundo, estás a perceber? E eles, cada um disse o que ele achava, e o Ronaldo ficou para o fim e ele vira-se e diz: eu, eu acho que sou eu o melhor do mundo. Estás a perceber? Isto, isto numa altura em que as pessoas, tanto o Rio Ferdinand como o Guilherme olham para ele e riem-se na cara dele, estás a perceber? Género, olha veste para espalho, pensa que é o melhor do mundo pronto, és bom jogador, mas tem lá a calma estás a perceber? E eles a dizer gais como o Pelé ou uma Maradona, e ele, sou Exato. eu percebes? E a verdade seja dita, é que se calhar 10, 15 anos depois lá está, percebes? No, tu no YouTube eu, eu posso depois eu procuro e, e posto aqui o vídeo, mas um, mas isso estás a perceber não é o único não é o único eu, eu, todos os grandes desportistas eles, se fores a ver porque como eles, sabem eles falam o que percorreram para terem o que têm exatamente porque nada é dado estás a perceber nada é dado e tu tens que ir atrás a, atrás daquilo que queres por, tipo atingir não é e ele, é, o, o, eles falarem assim dá-te logo uma perspectiva de maneira diferente é correu mal pá, vamos treinar mais amanhã vamos fazer melhor estás a perceber e isso muda muito. A... Se nós vermos a maior parte das pessoas a falar, é ah, estou cheio de problemas e isso não funciona para mim e essas não coisas todas. Deste... Não acreditam, não é isso? E vêm muitos meu. obstáculos em vez de É, percebes? Tu tens que primeiro procurar soluções em vez de problemas, percebes? Procurar problemas é isso que vais obter, percebes? é isso que só vais ver. Não é? Vocês, quando criam qualquer tipo de negócio, não é? Vocês poderiam arranjar milhões de problemas que, porque aquilo podia não funcionar, não é? Exatamente. Desculpas. E, desculpas. Podias, podias arranjar muitas desculpas e podias arranjar uma forma só de fazer aquilo funcionar. E as coisas ou funcionam ou não funcionam, percebes? Mas se tu focares naquilo que poderá não, não funcionar, é isso mesmo que vais receber. Si.
0: Ou faz é? para o dedo no ar, senão nós não sabemos o que tu queres falar.
1: Opa, há uma, uma citação em relação a isso, a desculpas. Deixem-me ver se eu encontro rapidamente. Sim. Que eu adoro. que Basicamente a ideia é ou procuras uma desculpa ou procuras uma solução. Não sei. Deixem-me ver se eu encontro. Eu tenho nome tenho aqui a ponte. As citações que eu adoro.
0: É o homem das citações, <risos> Estás confundindo,
1: Pedro? Sei. Isto não está na hora.
0: Não, daqui a nada está na hora, tá Eu. Eu daqui a nada, e vos adeus, porque depois vou jantar.
1: A citação, é, estou a traduzir francês para português, é Aquele que quer fazer mesmo realmente alguma coisa, uh, procura uma forma de o fazer e os outros procuram uh, uma desculpa. E aquele que não quer fazer nada,
2: procura uma desculpa. É isso mesmo. Se tu queres atingir um objetivo, pá, se te focares nos problemas, não, é? não vais atingir o teu objetivo. Se te focares nas soluções, não é? Porque às vezes nós também gostamos muito de fazer uma grande bola de neve, não é? E gostamos de fazer um grande problema. Mas se nós partirmos o problema em poucas coisas, né? Em vários passos tu acabas por ter vários problemas menores e vais resolvendo um de cada vez, né? É, à medida como tu fazes, por exemplo, os, os teus vídeos, né? Tu fazes muitos vídeos, tu fazes, ou, por exemplo, tens aqui se calhar um podcast com com, olha, por exemplo, como fizeste com o Frederico, são três episódios se calhar gravaste tudo de uma vez e não é e em três. E se fizeres isso também com os teus problemas, se calhar é por aí que também consegues perceber os teus que são mais pequenos. São
0: três episódios, mas esses três episódios esse por acaso ainda não está editado mas por exemplo um podcast de 3 horas e meia dá 60 vídeos para dentro do meu site
2: pronto, olha é bastante conteúdo se for todos os dias partilhado são 60 dias tens ali 2 meses de conteúdo por um dia uma e, tarde e
0: nós já falámos disto noutros episódios eu e o Francisco já gravámos mais episódios do
2: podcast do que necessitamos para divulgar este ano <risos> Isto, isto dá para perceber quando tu ouves? Dá para perceber? Porque vocês tentando manter isto de uma forma intemporal, não é? Vocês também vão dando aquele toque às vezes que é perceptível de perceber que aquilo foi gravado pois, já há algum é, tempo. Em que altura é que estamos? Pois, pois, pois. Não dá para perceber ou localizar concretamente, estás a perceber? Mas tu consegues perceber que aquilo não foi gravado onde, na semana passada, por exemplo, Porque ou há um mês?
0: Eu e o Francisco discutimos isso no início do, do podcast. O Francisco na altura até me tinha dito, olha, nós devíamos ter um ou dois episódios na manga para não andarmos a correr se tivermos, pá, nós divulgávamos de 15 em 15 dias e pá, temos que gravar porque terça-feira vai sair um episódio, estás a perceber?
2: Sim, e andas naquela correria, oh, pá, não tens e Nós
0: neste momento <risos> eu até te quero propor, ao oh Francisco <risos> vamos passar a partilhar semanalmente o podcast, o que é que dizes?
1: Pá, Linho, vamos, vamos fazer isso.
0: É que nós já temos, é, porque senão vai-nos acontecer uma coisa horrível que é, vamos ter convidados no... no no podcast, que dizemos assim o convidado grava connosco em julho e depois nós temos que dizer ao convidado olha, o, o, o seu, o seu um, episódio vai sair dia 15 de dezembro <risos> e a pessoa fica é que nós até já estamos a fazer ao contrário, que é os episódios que temos com convidados estamos a metê-los antes dos episódios que eu tenho sozinho com o Francisco que é para... Uhum. para opa, mas pronto, mas mesmo assim estamos para aí com um mês ou um mês e qualquer coisa de... Mas eu acho que é importante fazer isto, que é eu comecei a desenvolver um estilo de vida e de trabalho muito baseado nisto, que é eu não quero fazer a correr hoje à hora de almoço para lançar à hora de jantar. estás a dizer? Sim. Então, no podcast nós, pá, ainda bem que estamos na mesma filosofia que é, nós não queremos ter que andar a correr a fazer uma coisa qualquer ou, olha, até um e que tema olha, vai, tem que, temos que gravar é um qualquer
1: pá, desculpa, estava aqui porque daqui nos meus apontamentos eu apontei aqui, vídeo, Ronaldo, Gary Neville não sei o quê estava a pensar, mas como é que o Ronaldo de onde é que ele traz aquela, essa mentalidade, que livros é que ele leu são perguntas que pá, nunca ouvi Alguém...
2: Eu, provavelmente não ah. deve ter lido nenhum. Quando era miúdo, não deve ter livro nenhum livro, que ele propriamente fala disso, que não era muito dado à escola. Porque é aquela coisa que eles criam um plano A e não têm um plano B, percebes? Onde é que vem essa mentalidade que ele tem? Eu acredito, não é, pá, e, e se eu falar, não é, eu posso estar completamente errado, não é? Mas eu acredito que, sendo ele o irmão mais novo daquela família, não é? Nascer em condições precárias e se lhe deu aquele combustível, não é? Que uma... Pode ser diz. um
0: bocado também aquilo que já falámos anteriormente: que é ele, à medida que ia tendo uma vitória, ia, ia ganhando autoconfiança para dar o passo seguinte, tal e tal e tal, e a dada altura construiu aquela identidade
2: autoconfiante. Claro, foi ambicioso, não é? Porque é, é o que é bom nos campeões é que eles pensam assim: hoje conquistei isto amanhã vou traçar um objetivo no maior, percebes? Enquanto que a maior parte das pessoas estagna ali e diz, olha, atingi e já não quero mais.
0: Olha, esquece a maior parte das pessoas. Quero isto, alcanças. Então vou traçar o objetivo seguinte, maior. Alcanças, então vou traçar outro a seguir. E a dada altura, como tu já alcançaste tanta coisa, tu já tens uma autoconfiança tão bem trabalhada que é do género. Ok, eu já passei por outras situações complicadas e, portanto, as e superias, e Portanto,
2: cada vez acreditas mais em ti próprio. E eu acho que isso tem um poder brutal. Brutal, brutal, porque, porque ele diz isso noutras entrevistas também, que é eu confio em mim, percebes eu acredito em mim próprio e, e depois é aquela coisa de se eu falhar, está tudo bem porque não vai morrer ninguém, percebes, são riscos controlados que eu tomo, percebes pá, e nós vimos isso por Portugal também na altura quando ganhámos o Europeu houve aquela situação que o, que o João Moutinho não queria bater o penalti e ele foi lá buscá-lo olha, isso daí ele foi mesmo, se nós falharmos olha, pimba, que se lixo, não é? E é mesmo assim, é a é maneira de pensar dele, é olha, se falhar, vamos embora, pronto, faz, fazemos melhor para a próxima. É só futebol. Exatamente, opa, não está ninguém, não, não, obviamente, não há um erro como se um médico estar ali a, a fazer uma operação e aquilo, olha, se falhar, olha, o gajo morre, estás a ver, é uma coisa pior. assim, percebes? Exatamente, há ali limites, não é, que estão estabelecidos, mas eu gosto disso porque eles estabelecem objetivos, não é, alcança um objetivo, traça um objetivo novo uhum. e concorda. Porque só assim é que eu consigo compreender que ele com 35 ou 36 anos anda aqui há tanto tempo àquele alto nível, percebes? Porque é impossível, quantos, quantos tu não vês que fazem atingem o tua para o pico e depois não se conseguem manter lá, porque não têm aquela mentalidade. E ele consegue reinventar-se, não é? E tinhas, tu tens exemplos do Ronaldo, ou como exemplo, no basquetebol tinhas o Michael Jordan, o Kobe Bryant, estás a perceber? Que são atletas com esse tipo de mentalidade, estás a perceber que fantástico, incrível, percebes? E nós só temos é que aprender com eles porque eles dão-nos a oportunidade de aprender, percebes? Com, 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 esse, com esse palavreado, com a maneira como eles comunicam nas entrevistas e tu consegues perceber a tipo de mentalidade que vai ali dentro.
0: E isso, ó é. Francisco, em relação àquilo que estava a dizer aos livros Opa, tu consegues com um bom coach ou consegues com Opa, se tiveres um bom coach que te ajuda a ir alcançando cada vez mais coisas, pá, tu depois chegas àquilo que eu, que eu estava a dizer que era a determinada altura tens um nível de autoconfiança tão bem trabalhado que tu pá, basicamente aquilo já faz parte de ti, de,
2: já é, é a tua identidade. É isso. Olha, eu dou-te, por exemplo, o meu exemplo quando eu vim para a Inglaterra. Eu quando comecei a trabalhar, eu achava que o meu trabalho era difícil. Estás a perceber? Eu vim para cá servir às mesas, não é? E eu achava que o meu trabalho era difícil. Ao longo do tempo, hoje em dia, eu acho que o meu trabalho é fácil. Mas o meu trabalho mudou? Uhum. Não, fui eu que mudei. Estás a perceber? E hoje em dia, tipo, aprendi. Eu ganhei experiência, estás a perceber? Prática, pratiquei. Por isso, o trabalho, o trabalho pronto, na altura quando eu era empregado, não é? Manteve-se igual mas eu aprendi, fiz melhor, consegui ali limar arestas claro, e hoje em dia é sou eu que acho que, que o trabalho é fácil, claro, estás a perceber? Exatamente. Outra coisa que eu olha, gostei muito de ouvir no teu podcast, ao oh, oh Francisco, que foi uma vez, tiveste lá uma, uma, uma rapariga que por acaso me marcou, me surpreendeu-me o quanto ela disse que gastava em investimentos pessoais nela própria mas na ordem dos milhares de euros, ah, foi mas, mas largos milhares.
1: Sandra, Sandra, eu,
2: eu, não, eu não sei precisar o nome, mas eu, e que, pá, eu, eu era na altura e quando eu quando eu ouvi esse episódio, eu estava no, na fase primórdia de dizer, opa, já, vou investir algum dinheiro todos os meses para na minha aprendizagem pessoal, pronto, no que eu quiser. Seja fazer curso online, seja em livro, seja... E ela falar aquilo com tanta facilidade de dizer olha, vou fazer isto e despende assim, sei lá, uma, uma ordem absurda. Para mim, na, na altura, é absurda. E eu fiquei, uou, wow, atenção. Pronto, mas existe pessoas tipo, que despendem assim tanto do dinheiro na, no seu investimento próprio. A minha mãe
0: é sempre foi uma coisa que lhe incomodou muito, que eu sempre gastei muito dinheiro na minha formação e posso dizer que o melhor dinheiro que investi até hoje... Já tenho, foi, foi em próprio. mim próprio e em tecnologia, ou seja, em mim próprio a nível pessoal, que depois me ajudou também a nível profissional, Sim. e em automatização e tecnologia dentro do, dos negócios. Pá, foi, digo-te uma coisa, cada cêntimo que investi em educação e em automatização e, e, e tecnologia, multipliquei
2: aquilo por milhares de vezes. Claro, foi um investimento, não foi um custo. Completamente Que é isso que muitas vezes Eu acho que pronto Eu também se calhar Passei por esse porquê Estás a perceber que é Pá, vou pagar tanto Assim E olha, na verdade Eu acho que até me lembro De, de falar contigo sobre isso Que é um Quando eu falei de querer tirar o o, o curso, um curso que tu fizeste e que tu dás às pessoas a fazer no teu site e eu dizer se calhar eu agora não tinha é um que pagar isto, era um masterclass, sim, 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 sim. masterclass, exatamente. E, um, e eu fazer pois isso foi. Eu, na no altura, pá, tu, tu fizeste, assististe àquilo fui, depois, fui. Foi, foi. Assisti, assisti e, um, e aquilo foi positivo, percebes? Mas lá está, foi um investimento que eu tive que fazer, mas eu pensava que se calhar, inicialmente eu na altura se calhar pensava, isto vai ser um custo, uhum. mas não, isto vai ser um investimento porque isto vai trazer retorno, percebes? Tu com este dinheiro que vais investir neste masterclass, tu vais conseguir fazer dinheiro, pode não ser agora que eu faça. Mas ali, no longo prazo, eu vou fazer, percebes? Não tenho dúvidas. Sim. E mesmo com os livros, é a, mesma, é a mesma coisa. Quando comprei o teu livro, o, como conseguir emprego em 30 dias, também acaba por ser um investimento mais, mais, mais reduzido, não é? Mas é um investimento que tu retiras lucro daquilo depois, a longo prazo. Se, se for mais implementado, consegues fazer um, um trabalho novo que te consiga, por exemplo, trazer mais rendimento, não é? E o que é que estás... Tens Pronto, eu agora tenho esta maneira de pensar diferente, percebes? Por isso acabei por também retirar esse condicionalismo que tinha, estás a perceber nesse aspecto? Bem,
0: a tua professora primária mandou-te aí uns registros, deixou-te aí um, durante muitos anos essa vontade de fugir à aprendizagem que foi uma coisa terrível, pá.
2: Não, não, foi, não foi terrível. Eu também, eu também não posso só culpar as pessoas, atenção, não, é? eu não posso só dizer a culpa é dela, percebes? Eu, eu só claro, tenho que fazer a minha claro. culpa, atenção, não é? Também foi a opção própria que fui eu também que disse, ah, pá, porque lá está, eu mas só estava interessado em jogar basquete. tu disseste
0: às vezes as pessoas não é consciente e não é com, pá, com más intenções, exatamente, mas acabam por fazer isso e deixar, e deixar estes registros de infância que mais tarde depois obriga uma, a uma energia adicional muito grande para tu os limpares
2: sim, sim, sim. Eu, eu, acho, eu, eu acho que foi extremamente positivo eu comecei a sentir diferenças nesse aspecto quando mudei, tipo, para a universidade porque é aquela primeira fase que tu tens, tu sais a casa dos teus pais pela primeira vez, embora ainda estejas dependente não é? Tu saias de... e tens de começar a fazer as tuas primeiras compras e estás ali a organizar-te e eu depois, mal acabei o curso mandei-me mandei logo para aqui, para a Inglaterra e depois aí é de paraquedas, estás a perceber? Eu de paraquedas, é? eu, cheguei... Eu... eu cheguei a ter situações quase de sem abrigo, estás oh. a perceber aqui e isso não um foi fácil de lidar percebes? Ah, pá Estás a ver? Se calhar, não digo que não percebes? Não digo que não se calhar se calhar, aqui há uns tempos dizer não, não digas isso, porque se calhar não vou fazer isso, mas hoje já não, já não tem aquele condicionalismo de dizer não, não já digo-se que calhar vou fazer se, se calhar vou fazer, percebes? Não sei, se calhar vou fazer, se tiver interesse nunca, nunca me revi a, ler um, a escrever um livro mas se calhar vai, nunca me revi também pois, a imigrar, claro, estás a perceber? Claro. E a
1: Olha, uh, Fernando, em relação ao... à quantia encontrei aqui uma citação, porque eu tinha feito um post no Instagram, agora coloquei nas notas no Zancaster é, foi na entrevista da, da Sandra FM, é o primeiro episódio, e ela dizia que no último ano tinha gasto mais de quase 15 mil euros em filmações uh, <risos> nela própria. É Porque quando tu percebes que mais tu aprendes, mais tens valor, mais ganhas dinheiro. Portanto, aqui é um retorno sobre investimento...
2: Uh, é isso, e eu acho que também as pessoas têm muita mentalidade de acabam de estudar acabam de aprender, Sim. estás a perceber? E, e tu na verdade porque é uma coisa que me faz bem confusão é as pessoas dizerem eu chego aos 30 anos sou velho e eu o quê? Exatamente. É, 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 como, é como o Gary V fala, o Gary V fala muito nisso ele toca muito nisso nos, nas coisas dele eu tenho 42 anos e eu sinto que ainda nem comecei
0: ele tem a minha idade estás a perceber? ele e eu, tem 42 é, também
2: ele, ele ele é de 42 ou 44, é por aí. Uh, mas, mas pronto, não, não, não é que isso seja muito relevante para mim a idade dele. Uh... Mas, mas é isto, e eu já, eu já eu, eu estar na faculdade, não é? Eu estar no, nos, meus, nos inícios dos meus, da minha, dos meus 20 anos, não é? uhum. E eu as pessoas a dizer, é pá, aos 30 anos és um velho. E já tive amigos, já tive colegas a dizer, a atingirem essa marca, não é? Atingirem os 30 e dizer, é pá, estou velho, pá, a minha vida já acabou. Coisas assim, eu que é Isso não faz sentido não faz eu sentido Eu episódio que uma altura fui com o meu
0: carro clássico ao mecânico quando ele fazia 40 anos, e, e o cara tem a mesma idade que eu, agora tem 42 anos, então fui lá, metê-lo para manutenção, cheguei lá, meti-o lá, e disse assim, ah olha aqui este menino, 40 anos, está aqui fino, como o dono. E então houve lá um dos mecânicos que disse assim, 40 anos está fino, a partir dos 30 está fino, a partir dos 30 é sempre para descer. E eu, não faz sentido. E eu disse-lhe assim, e eu disse, José, oh, eu estou melhor agora aos 40 do que quando, estava, do quando tinha 20 ou quando tinha 30 primeiro, quando as pessoas às vezes dizem assim ai, ah, quem me dera voltar para a faculdade, não sei o quê eu na faculdade era um teso, eu, eu passei dificuldades, eu não tinha dinheiro para nada quem me dera voltar à faculdade, que eu adoro a vida que eu tenho agora tenho a liberdade para fazer o que quiser, com quem, com quem, fizer, com quem quiser Pá, felizmente não me falta dinheiro, Pá, desculpa lá e por muito que muita gente fique chocada quando eu digo estas coisas assim, Pá, não tenho saudades nenhumas da de, de minha vida de quando era adolescente e quando era...
1: nem pensar. E
2: eu também não gosto quando eles dizem que vão, são os melhores anos da tua vida. Os 20 e tal são os melhores anos, dos 18 aos 25 são os melhores anos da tua vida. Eu acredito eu...
0: que os meus ainda nem chegaram.
2: Exatamente. Mas lá está, as pessoas que dizem isto estão-se a condicionar elas próprias a pensar assim, não é?
0: As pessoas que dizem isso deviam ler o livro Fartes de Tudo aos 30 e tal, porque se calhar seguiram o percurso que a família queria, que a sociedade queria, entretanto tiveram, compraram casa e carro, tiveram o primeiro filho. Pronto, e assim, se calhar eu sou feliz com a vida que tenho porque eu não segui esse percurso.
2: Exato. Mas lá, lá está. O, o, o Francisco também já falou disso no, no, no podcast dele, sobre os gatilhos da coerência, não é? Uhum. Em que tu tens que ser coerente com aquilo que tu dizes. Se tu dizes que já vais estar todo arrebentado todo aos 30, tu de facto vais trabalhar <risos> para estar arrebentado aos 30. Estás a perceber? Tu vais tentar ser coerente com aquilo que estás a, a dizer, não é? Para provar a ti próprio que tens razão, digamos, não é? Os negativistas têm sempre razão. É, são os gatos que mais acertam. É verdade, mas são os, são os gais que menos, que menos, que menos conseguem escutar também. E os menos felizes, não? diz Francisco.
1: Pá, o que eu ia dizer pá, é que nós somos a forma como olhamos para as coisas, como, como decidimos encarar as coisas. O Ronaldo olhava para si e achava que era muito bom. Foi e a e forma que ele, que é ele quis olhar. <risos> Sim. Nós, pá, nós é que decidimos como, como queremos olhar para as coisas, não? Uma coisa, só é boa, só é má se nós decidirmos que ela é boa ou que ela é má. Ela é o que é. Não é. Nem é boa, nem é má. Se está a chover, não, não significa que está um mau tempo. Tu é que decides que, opa, está
0: a chover, que chatinho.
2: É isso. Nós damos significado às coisas, Sim.
1: Não é? Nós escolhemos o significado.
0: E esse exemplo da chuva é engraçado, porque às vezes eu digo, olha, vou para aqui, vou para ali, não sei o quê. E a minha mãe, ah, está a chover, vamos lá para não sei o Olha... Mas chove dentro do carro e quando sai à rua não tens guarda-chuva, <risos> estás a perceber? Sim, sim. É aquela é isso, atribuição, é logo uma cena: ah, não está a chover, vou ficar aí aqui. Porquê? Porque chover é mau.
1: Nós é que temos o poder de decidir olhar para as coisas de uma forma diferente. Porque, opa, por exemplo, o Ronaldo podia olhar para o treino: é pá, que cena chata, isto dói. Quando eu corro, dói. Ou quando eu faço músculo, dói. Vou, então olho para aquilo como uma cena negativa eu quero estar aqui descansado a ver televisão mas Exato. ele olha para aquilo e vê um prazer pá, tu, que cada vez pá, tem mais músculo sinto-me mais forte mas, mas é a forma como tu olhas para as coisas tu, tu tens o poder o poder está, está na tua cabeça tu é que tens que decidir
0: a partir do momento que o Zé diz a partir dos 30 anos é sempre a descer como diz o Fernando, e muito bem, ele vai chegar aos 30 e vai confirmar aquilo que ele, que ele acredita. Ele aos 30 está todo estourado.
1: Exatamente, mas isso só acontece porque ele decidiu que ia acontecer. Exatamente. assim. Mas se Exatamente.
2: ele decidir Exatamente. de outra forma, eu tenho, de outra ele forma. tem que comprovar consigo próprio que ele está, está correto. Sim. Ele tem que comprovar. E eu é que tenho uma razão. Questão bem. Questão. Eu, é uma questão pois de Pois se dinheiro. ele se
1: engana, eu é o eco. Ele não quer mostrar não, a toda não, a gente se todo, é que é, é para chegar de aos 30, escutar-me todo
2: isso a mim, por acaso, quando me aconteceu fez-me bastante confusão bastante. já fui para aí há dois ou três anos eu, eu na altura tinha para aí 25 e uh, a pessoa que me falou disso foi por acaso numa reunião de amigos não é, em Coimbra, eu é. fui de férias e, na altura, e na, e na queima das fitas nós costumámos reunir-nos porque muitos de nós já estamos tipo, no estrangeiro e aproveitámos essa semana para, para nos revermos e um colega que era de uns, uns anos acima do, do meu estava lá a dizer isso e eu foda mas o gajo triste, triste <risos> com ele, e, oh, uma, uma coisa incrível. Mas para o ele gajo. está
0: triste. Olha, deixa-me tentar aqui na minha bola de cristal adivinhar. Espera aí. Ele está triste com o percurso que decidiu seguir para a vida dele. É isto. Hum. Mas basicamente, tal como o Craig Stanlan ou não sei o do que falámos do livro da uh, Blank Canva, decidiu a determinada altura, quando saiu da prisão, está na altura de eu reescrever o que vai ser a minha vida a partir de agora, que quem está lá em casa, eu gostava que pensasse nisto e dissesse assim, independentemente do que eu fiz e de estar farto ou não estar farto neste ponto da minha vida... Eu tenho a capacidade para reescrever o que vai ser a minha vida a partir daqui. Pá, se estou casado com uma pessoa que eu já não suporto, amanhã vou-me divorciar. Ponto. Ah, e os filhos não o sei o que, que, é que, que tem. Os filhos. filhos crescem. Os filhos sofrem mais com esta relação de merda que vocês têm neste momento do que se vocês se separarem. Ponto. Ah, eu tenho dívidas, Vendo o carro, vendo a casa e vai viver para uma cena alugada. Está nas mãos de cada um decidir a partir da amanhã não tem que ser o que foi até aqui uhum. é só isto que eu tenho a dizer
2: <risos> não somos nós que decidimos eu acho que não, eu acredito nisso eu acredito que somos nós que decidimos que como é que tomamos não é não isso de, de estar tudo predestinado não acredito mãe
1: é e, que, e somos nós que decidimos como é que queremos olhar para as coisas
0: Exatamente. Para tudo. Mas eu gosto, eu, eu gosto de ir mais além, que é pedir às pessoas para agir. É muito bonito aquilo que estamos a dizer e as pessoas vão perceber e não sei o quê. Mas algumas é, é delas vão estar numa situação de... É, eles, eles é que têm razão. Eles é que têm razão mas tu não vais fazer uma merda. Amanhã vai ser outra vez igual. Não. E eu estou a dizer ao contrário. Não. Se estás farto desse casamento, amanhã vais pedir o divórcio. E até vais fazer melhor. Vais pedi-lo hoje ponto se estás farto do emprego
2: amanhã vais-te despedir eu acho que tocaste num ponto importante porque é, é do género Nós, falar é fácil, não é? falar é fácil qualquer um fala qualquer um diz o que quiser agora, executar tem uma história completamente diferente e eu, eu, eu também estou a dizer estou aqui a falar eu também não tenho o meu negócio atenção, não criei nada mas não criei criar. nada, na verdade não é? mas, mas vou criar percebes? eu tenho a certeza que vou posso falhar posso correr bem mas eu ao menos tentei percebes? e isso aí ninguém tira percebes, é, é do género, mas também já passei por essa fase de, oh, pá isso é para os outros, estás a perceber, não é para mim, não, mas és tu que dás a volta à situação, atenção, não é, se tu puseres a culpa nos outros, tu nunca te podes olhar para ti, para ti próprio e dizer, não, sou eu que tenho que mudar, percebes, que é isso que muita gente faz, percebes, não é? E, tu, é, isso é a mesma coisa no desporto, ah, os outros são melhores do que eu, não, tu é que tens de trabalhar mais, se calhar, estás a perceber, para seres melhor, não é em vez, em vez de culpares os outros, culpa-te a ti, treina mais treina mais arduamente, dedica-te mais percebes? Eu quando, queria, eu quando queria jogar, tipo, por exemplo a, a titular, o que é que eu fazia? Eu cheguei a uma altura em que eu não tinha lugar na, na minha equipa, e o que é que eu fiz? Eu, eu jogava sozinho eu ia, tipo, horas a fim, jogar sozinho percebes? Tipo, para, para conseguir melhorar a minha técnica, para conseguir fazer coisas que antes não conseguia, se calhar, estás a perceber para depois, quando chegasse aos treinos, não é? Que é que me dizem os, os melhores, que é eles já treinaram se calhar tipo 100 horas e eu já treinei Exato. 200 percebes? e com isso tu não consegues competir Exato. tu podes conseguir competir quando tens tipo vantagem, não é? De durante uns anos tu estás a crescer, tens... há miúdos que crescem mais rápido que outros, não é? tipo tu és capaz de por exemplo, aos 12 anos, ter um metro e meio e já estar a jogar com miúdos com um metro e 80, estás a perceber e é ok que isso cria a sua desvantagem mas as pessoas crescem, percebes? e hoje ainda tenho um metro é? e oitenta e seis, não altura tinha um metro e cinquenta percebes? e tu depois é, apanhas esses gajos muito mais facilmente percebes, porque eles não se dedicaram, percebes, e tu dedicaste, tu te empenhaste, tu fizeste por isso, e isso já ninguém te tira, percebes, enquanto que os outros, opa, usaram as suas forças naturais, não é, as suas valências naturais, bem, mas depois isso só, só te leva até certo o ponto, percebes. Excelente, é. Exatamente. Pronto, opa, eu, eu neste momento estou, estou focado nisso, também na discussão acho que é importantíssimo no meu projeto pessoal, naquilo que eu estou a, a desenhar que quero fazer pensar, limar arestas para depois poder executar e decidir bem o que é que eu quero fazer para também não dar aquele passo em falso, estás a perceber? Ok, mas também não quero passar... Hum, de como anos, não é? Pensar nisso Exato. para depois, opa, se não chegar aqui alguém, faz o que eu queria fazer, já desapareceu, não, mas depois melhor, faz outra coisa qualquer. Ainda a pensar, quando o pessoal a passa
0: anos a tentar e nunca faz, e quando vem alguém e faz, sabes qual é a alegria dessas pessoas? Eu tive essa ideia há 15 hum. anos atrás.
2: Pois é, pois é, é verdade. É, é verdade. Eu, eu falei sobre isso, eu disse isso uma vez. Olha, e isso serve para quê? não é? Sim, não, mas é isso, é isso eu acho que é importante uma pessoa falar e, e até, tipo, ser coerente com aquilo que diz, não é? E dar a entender às pessoas qual é as suas intenções estás a perceber? Porque tu também, depois ao, ao, ao dizes às pessoas, não é? Às pessoas que te importam, tu dizes, olha, quero fazer X, tu acabas por tentar depois ser coerente com aquilo que dizes, não é? Tu não queres passar por ser mentiroso, por exemplo não é? Ou dizer, olha, oh, eu disse isto e agora vou fazer isto Estás a perceber? Eu se calhar no passado já falei muito Estás a perceber? Já falei muito e já disse que ia fazer muito Mas hoje em dia tem uma maneira de pensar completamente diferente Percebes? Eu hoje em dia prefiro ouvir Estás a perceber? Do que falar Porque se eu falar, não aprendo nada Já sei o que é que eu vou dizer Mas se eu ouvir, Gostei pode ser que alguma coisa Se eu falar não aprendo
0: nada, porque já sei o que vou dizer Gostei muito disso
2: mas eu até há pouco tempo pensava muito assim percebes, eu tinha amigos meus que falam muito olha, hoje dizem que vão fazer isto, amanhã dizem que vão fazer outra coisa eu também se calhar já fui assim, percebes mas tive a introspeção suficiente para dizer não uhum. Não é assim que eu devo agir, estás a perceber? Tem que ser coerente, porque às vezes as pessoas também esperam, imagina, vão lançar um negócio de sucesso, esperam 3 meses, Exato. aquilo não dá em nada, Exato. vou desistir, estás a perceber? Porque se calhar aquilo, opá, organicamente não vai crescer tão, tão rápido, tens que esperar, tens que continuar a fazer, estás a perceber? Que é isso, eu neste momento, opá, eu não quero mudar drasticamente naquilo que estou a fazer, estou a focar então,
0: em ler livros, em ver coisas na livro, internet. Startup em 12 meses.
2: Vou escrever aqui, aí. Startup em 12 meses
0: da Melinda Emerson, tem só cuidado que uh, algumas coisas mais técnicas estão para a realidade americana, pronto, mas tu, tu já tens esse cuidado, uhum, o resto é, bem. É, é um plano para tu ao longo de 12 meses ires montando o teu negócio, trabalhando ainda para outros e depois ao fim de 12 meses o teu negócio já está a ser rentabilizado e saltas fora e trabalhas tanto. Onde...
2: Eu, por acaso, foi, foi engraçadíssimo porque eu, uma vez também, aqui há cerca de um anito, eu mandei-te uma mensagem no LinkedIn também por causa de uma, de uma discussão de uma promoção que eu tinha no, no trabalho. Não sei se tu te lembras sobre isso, mas eu, na altura, estava muito dividido sobre aceitar ou não aceitar por causa daquilo que eu queria ou não queria fazer. Ah, eu, Estás eu, a eu lembro mais ou menos o que é e, que eu te disse. Tu disseste-me que. Se, tu disseste-me, pá, foi do género se tu tens saído daí. Porquê é que tu vais aceitar ah, pois, uma promoção? Me lembro, foi algo estás a perceber?
0: Faz sentido. ó oh, oh Francisco, faz sentido ou não faz?
1: Tu tens de... respostas provocadoras.
0: Não, por... opa, e ele, ele, ficou a pensar. ele ficou a pensar sobre isto. Foi ou não foi, Fernando?
2: Claro, eu estava a brincar. Foi, foi, tu? foi. E eu, gênio, atenção, atenção. O que tu, eu, te, eu por acaso tenho aqui a mensagem agora. E o que tu me disseste foi tu já sabes o que é que queres fazer a curto prazo. E por isso não deves aceitar essa oportunidade. Porque vais estar a adiar a mudança profissional que queres fazer. Ah, foi o que tu me disseste. E eu, por acaso, eu bati naquilo e, e, e pensei, não é? Porque uma coisa é, tu podes me dar um conselho, tudo bem, mas tu não sabes o que é, que, como é que é a minha vida, não é? Tipo, tu, não, tu uma coisa é, tu dás-me um conselho daquilo, da claro. tua opinião pessoal, mas depois eu tenho que entrosar isso na minha vida porque quem vive a minha vida sou eu, não é? E também tenho que ser humilde e ouvir, não é? Tipo, e ter... Porque eu é que também procurei, não é? Mas, mas também depois, imagina, tu, eu podias-me ter dito isso e eu ter aceito e as coisas correrem claro, maravilhosamente, claro. não é? Claro. Tipo, mas uh, o que eu queria dizer com isso é, e eu na altura não aceitei, percebes? Porque queria mudar e uh, o que eu fiz foi nessa altura mesmo que eu comecei a fazer mais eventos. Comecei a fazer mais voluntariados. Comecei a procurar outras coisas, estás a perceber? E se eu tivesse aceitado, aceite uh, esse, essa promoção, eu definitivamente que não ia poder fazer isso. Definitivamente, percebes? eu ainda continuo a trabalhar nesse mesmo sítio só que hoje em dia trabalho num regime com menos horas, estás a perceber e que posso fazer o meu estágio de marketing e posso fazer voluntariados. estás a perceber? E isso é o que me está o que eu estou a tentar ganhar valências que é para depois poder sair daquilo que é o meu Mas salário é uma seguro, estás a perceber? Reflexão
0: que é. Às vezes as pessoas acham que uma promoção pode ser a salvação para a sua vida profissional Não pode, é que pode não ser ou seja, neste, teu, neste caso tu disseste muito bem: se tu tivesse essa promoção, tu nunca irias ter tempo para investir o que
2: investiste do outro lado, mais eventos, mais voluntariado. Estás a perceber? Não, porque, porque imagina, eu na altura estava num contrato de horas semanais, estás a perceber? Enquanto, que se eu aceitasse aquele, era, uh, tinha um contrato com, com o Dobro das Horas.
0: Pronto, mas para quem adora, mas para quem adorasse esse trabalho podia ser um sonho, não é?
2: completamente, se eu, se eu me uma revista naquilo pô, aquilo era, era aquilo que eu tinha que seguir estás a perceber? Era aquilo que eu, tinha, que eu acredito que tinha que seguir uh, mas na altura não achei não achei, e, e essa reflexão que também que fiz depois daquilo que tu me disseste também essa reflexão também foi de acordo um bocado a minha ideia já porque, porque na altura o que me diziam era do género eu quero que sejas tu e eu pensava assim para mim bem tu queres que eu Exato. seja? E sabes lá se eu quero estás a perceber? Sim eu gosto, não, eu tô, não, não é que não, seja arrogante, sei. estás a perceber, mas é, acho que, há que ser humilde, estás a perceber, e eu, eu, eu agradecia, pá, esse chefe que me fez a, pro, a proposta é uma das pessoas que eu mais gosto de trabalhar, porque... Gosta muito de ajudar as pessoas que estão tipo à volta dele, estás a perceber? que trabalham com ele. E eu gosto muito dessa maneira de, de gerir as coisas. Porque não acho que é tipo, eu sou o teu chefe, te fazes como eu te mando e acabou. Não gosto muito disso. Acho que isso não, não faz sentido, porque as pessoas depois vão ganhar, vão ganhar algumas resistências a essa pessoa, estás a perceber? E acho que tens alturas em que tu deves bater o pé e, ora bem, agora não é para brincar, é para trabalhar, estás a perceber? Mas há altas alturas em que tu tens que, ser, em que saber conciliar as coisas.
0: Repara, eu já tive um estilo de liderança completamente diferente daquele que tenho agora. Agora o meu estilo de liderança é muito despreocupido, despreocupismo, um, e, e, mas, ou seja, construiu-se isso, cada um sabe exatamente qual é a, a sua função e quais são as suas responsabilidades, e depois o que eu digo é pá, não quero saber, Faz, ainda há dias o Alexandre: Olha, precisas de mim na sexta-feira, não sei o quê, a minha colega tirou logo as mãos à cabeça do género. Ele às vezes quer fazer... Olha, faço mais uma hora agora, não sei o quê, não sei o E eu já lhe meti naquela cabeça... Alexandre, eu não quero saber meu, das horas... Nem quero saber quando é que tu vais para não sei onde... Se queres tirar um dia de férias... Não quero saber... Gere à tua maneira... E ele uhum. como ainda é novo... Uh, ainda está naquele registro... Pois vou ter que o informar, não sei o quê... Pá, tudo bem, pronto... Informa... Mas ele a determinada altura disse Acerta isso com a Estela... Que é a minha colega que trata disso... E ela a determinada Sim. altura disse, não tenho paciência para ouvir os teus esquemas de horas e compensar uma hora aqui, não sei o quê. Pá, registra o que quiseres tirar o... E eu acho que isto, para muita <risos> gente, pode parecer bandalheira, percebes? E, mas não é bandalheira. Foi bandalheira no início da empresa em que nem toda a gente sabia exatamente qual era a sua função, não tinham as responsabilidades bem definidas. A partir do momento que as pessoas têm responsabilidades bem definidas, temos instruções de trabalho para tudo, temos tudo direitinho... Cada um assume o seu trabalho e não se mete no trabalho dos outros. Pá, se aquele quer tirar um dia de férias ou quer tirar <risos> dois, não sei, não interessa. Não faz a mínima diferença, não mete. Nós não atendemos, não estamos abertos ao público, portanto não temos esse problema.
2: Estás a é isso. Eu se calhar, eu já, eu já tenho, percebes, que eu é eu atendimento ao público completamente, percebes? Mas nós na
0: área de negócio que estamos, pá, como não estamos abertos ao público, não interessa. Não interessa.
2: Estás a perceber? A pessoa gere os prazos. Sim, mas eu, eu gosto deste tipo de negócio, percebes? Porque eu, eu hoje em dia já sou muito mais da onda de opa, já, já não quero muito trabalhar no atendimento ao cliente, percebes? Porque tu meio, que começas a, começas a ficar Exatamente. cansado, não é? Eu já de lidar com tanta pessoa e opá, e não é que as pessoas sejam burras, mas há coisas que as pessoas dizem que tu vais dizer, olha, este cara, eu não vou para o teu trabalho Exato, dizer como é que tu deves trabalhar, dizer. estás a perceber? não te vou ensinar a trabalhar tipo, acho que isso não faz sentido mas, mas pronto eu, é, é, é engraçado porque uma coisa que eu não gosto estás a perceber é que as pessoas reclamem eu não gosto tipo, reclamar por, 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 por uh, propósito de reclamar pronto não tem nada para dizer reclamam estás a perceber e eu tenho muitos trabalhadores que às vezes são assim estás a perceber e eu calmo eu, eu, pronto, eu olho falo à vontade mas pá canso-me também de ouvir as pessoas a, a falar opa, pronto e se calhar se, calhar, se, Olha, se não gostam não faz eu já disse diferente? isso
0: noutros episódios só há uma forma de, de resolver isso Deixá-los ir embora.
2: Onde? Sim, não, mas, mas, mas isso são pessoas que não querem ir embora. São pessoas que vêm-se queixar da vida deles. Ou, Olha, a pessoa, ou assim, forma, estás a perceber? Essas tipo... Pessoas
0: querem ir embora, mas não querem ir embora. É despedi-las. Porque não estão ali a fazer. Nada. Repara, há muito aquela expressão de uma maçã podre no cesto vai apodrecer as outras maçãs todas. Porque essas pessoas têm a capacidade, têm aquela familiar de me tirar em 5 minutos toda a energia positiva que eu tinha. Essa pessoa. Vai ter a capacidade é de tirar a energia positiva de outros elementos da equipa. E qualquer dia, em vez de teres um queixinhas, tens sete queixinhas. Mais vale matar a hemorragia logo ali, tapar e... Ou, oh, despedir. Rua, meu
2: amigo. Sim. Por muito eu muito acho. Mas também sou dessa opinião.
0: Olha, está quase na minha hora de jantar. Não sei se vocês têm noção.
2: Pronto, tudo bem. <risos> Mas, uh, na, 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 minha, na, minha, na minha lógica rapaz eu não, 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 não me revejo nisso, estás a perceber? E as pessoas gostam muito de reclamar as pessoas com quem eu trabalho, às vezes, estás a perceber? E faz parte, mas arranjar pessoas assim, todos os negócios todos os empregos que tu passas ou por todos os negócios tu arranjas sempre pessoas tipo que são assim uh, e pronto, às vezes é que é mais difícil de agilizar liberar delas uh, Lidar Tens. com essas pessoas, estás a perceber? Não sou eu que tenho que me liberar delas porque não sou eu que decido isso, estás a perceber?
0: Tens que te livrar do, desse... Do local onde trabalhas,
2: <risos> eu, eu, eu afasto, -me. sim, sim, sim. sim.
0: Oh Francisco, diz lá o que tens a dizer, que temos 5 minutos para terminar o episódio. E que eu tenho que ir jantar.
1: Rapaz, oh só tenho, tenho uma coisa a perguntar, Fernando:
0: é onde é que nós
1: podemos entrar em contato contigo para os ouvintes? Tens um
2: LinkedIn, um Facebook? Sim, tu, hoje em dia, ou a partir, por e-mail ou por LinkedIn.
1: Depois deixas os teus contactos assim, nós colocamos aqui nas notas.
2: E, é, e podes é mandar que... por e-mail em contacto. Para... Para... Espetacular. Mando em anexo, anexo ao, ao e-mail que já temos, os, os, os três, em que já estamos os três. E pronto. Eu acho que foi uh, extremamente positivo, porque é, é a, a oportunidade de falar com pessoas que sabem mais do que eu, estás a perceber, e, um, e aprender também um pouco. Isso é, acho que é fundamental, uma pessoa ter interesse em, uh, em aprender em ir à procura, estás a ver? É como, tá, olha, como, tu falha, como tu falas no episódio com a Tânia de Almeida, não é? lá que a nota 10 euros. Quem é que quer ganhar 10 euros, não é? Tem, tu tens que contar o rabinho do sofá e buscar os 10 euros, não é? Percebes? É um bocado, é um bocado assim. E era, e era assim. Eu antigamente, se calhar, também, me quero, também, me, também ficava mais confortável. Estás a ver? Também me deixava ficar mais relaxado. É pá, quero fazer diferente, mas não vou à procura. Não, agora não. Agora eu vou à procura. Sim, e sim. e essa, mudança, essa mudança veio, pronto, acho que... Pronto, nesse aspecto, a quarentena foi, foi espetacular para mim.
1: É, ganhaste coragem de, de te meter agora nas coisas. Isso é muito bom.
2: Porque aí, lá está, é como eu, como, eu, como eu escrevi na carta. Eu antes, se calhar, não tinha tanto interesse em aprender, estás hum. a perceber? Eu, porque eu, se calhar, até gostava daquilo, estás a perceber? Imagina, eu até, se calhar, gosto de, digamos, de marketing. Mas nunca foi aquela coisa de... epá, vou comprar um livro de marketing para ler, estás a perceber? E agora, não. Agora é, olha pá, vou... <risos> pronto, agora, agora também quando voltar ao trabalho ao, ao trabalho vou ter que me, vou ter que me adaptar não é? a, àquela realidade outra vez e conseguir conciliar as coisas mas, mas acredito que, que é uma coisa que acontece naturalmente percebes? porque tu é aquela coisa tu não vês ler um livro como uma obrigação tu vês, vês, tu vês ler um livro como uma coisa que tu gostas de fazer, estás a perceber? é como tu jogas um jogo de computador tu não jogas aquilo por obrigação tu jogas aquilo porque tu queres, estás a perceber? eu leio um livro porque eu quero e se eu quero eu vou retirar proveito, estás a perceber? É? quando tu revês que não retiras proveito é que tu, dizes, é que tu faz ali o, o, a metes a mão à consciência e dizes não, peraí, atenção não é? acho, que é, acho que é assim, eu fiz isso com os jogos estás a perceber. Eu, quando, foi quando eu meti a mão à consciência e disse, oh pá, não, isto, mas por muito que as pessoas me avisassem eu não queria mudar, porque lá está a mudança tem que partir de dentro, não pode partir de fora porque tudo de fora vais rejeitar, estás a perceber? se partir de dentro vai ser muito mais duradoura e acho que consegues depois lá está, é como uma bola de neve Tu começas assim e que se não parares, nunca sabes onde é que vais parar. Estamos
0: aqui é, para terminar o episódio as grandes lições do coach Fernando P Pedro Monteiro. <risos> <risos> Diretamente. Olha, a conversa isto estava horas, tu és louco, se calhar ao Francisco, vamos ter que partir isto em mais do que um episódio <risos> <risos> Olha.
1: Já viste a é sorte de Fernando? Vai estar em dois episódios
2: Exatamente do, do Não, não, não atenção, vou, vou estar em dois para já porque o Pedro já combinou que quando eu começar o meu projeto, Exatamente. depois fazemos outro Opa,
0: Nós aqui, nós temos sempre a porta e a janela aberta para voltar e portanto mesmo que não seja já com o novo projeto, quando estiveres a meio caminho de criar um novo projeto, voltas a gravar outro episódio connosco.
2: Não, mas eu, eu, eu gosto porque é sempre aquela... Um, op... Tu consegues sempre depois discutir com outros empreendedores, não é? E uh, isso é extremamente positivo. Percebes? Porque eu, se calhar, até posso falar com outras pessoas que não têm o mínimo interesse por empreendedorismo. E, obviamente, aquilo que consegues retirar daí é muito menor do que uma conversa que estávamos aqui há 4 horas a ter. Estás a perceber? É, e a de forma despreocupada.
0: É o facto de ser despreocupado e o facto de não ter limite de tempo. O único limite de tempo é quando está a entrar na minha hora de jantar, acabou. Pronto, aí já, já vai entrar em conflito com a minha agenda e aí acabou. Mas, mas, de facto, se tivéssemos que fazer isto em meia hora, opa, ia ser um desafio e se calhar íamos conseguir cumprir. Mas acho que não o conseguiríamos uhum. fazer de forma tão despreocupada. E acho que se ia perder algum do encanto. Calma que vamos fazer a saída fofinha. Sim,
2: fofinha, sim. Eu ah, estou então à espera. Anda lá. <risos>
1: Fernando, muito obrigado. Foi um prazer. Uh... Muito interessante, falamos de tantos livros e se calhar vou escolher aqui um para, para ler um, e portanto voltamos em breve quando tiveres o teu projeto em andamento voltamos a falar Muito <risos>
2: Pronto, eu despeço-me agora também com uma vozinha assim muito sexy eh, seguindo o, o lema do Francisco vou-vos recomendar um livro que a mim me marcou muito que fez-me alavancar muito o meu pensamento que foi o Tao of Wu do RZA Um abraço e cumprimentos a toda a gente Do meu
0: lado, Fernando obrigado pela tua presença foi um prazer conhecer-te quase presencialmente e pela, pela primeira vez acho que encontramos um, 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 um ouvinte, e neste caso convidado, que fala mais do que eu. Portanto, estás de parabéns com
2: atenção <risos> <risos> e não é? Atenção, não se esqueçam que eu quando vi, a primeira, quando vi o e-mail pela primeira vez foi aquela eu não cena dura. Não não, 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 não
0: vou, mas não se calou durante quatro horas, eu acho uma piada.
2: <risos> Isso é positivo, é, é bom, é bom. Sim. Eu também nunca tinha gravado um podcast É sempre uma experiência nova e só por aí já é, já é bom Exatamente, qualquer dia
0: ele faz o podcast sobre jogos <risos> Obrigado Um abraço para eles Um beijinho para elas Apesar do Francisco gostar de mandar beijinhos também para eles Porquê? Porque assim fazem em frente. Para,
1: para eles, beijinhos para eles e para elas Tchau, tchau Gostaste das ideias e experiências que partilhamos O melhor que podes fazer para nos ajudar É falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro E também podes deixar uma crítica cinco estrelas de preferência Na tua aplicação de podcast Nas notas do episódio Encontrarás um link onde explico Como podes fazer isso de forma muito simples Muito obrigado pela ajuda